0: Okay.
1: Aufnahme. Das das,
0: so. Kannst du ignorieren.
1: Okay. Und, und jetzt ruhig.
2: Dauer die Zeit. <lacht> 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 ha,
1: ha. <lacht> Goodie. <lacht> ja, also ich habe den Film ja gestern noch geguckt ne? und äh, muss wieder sagen, das wird interessant heute.
0: <lacht> ja, wir haben den auch gestern geguckt. Ich ja. bin jetzt ein bisschen äh, irritiert, weil ich dachte, jetzt fangen wir an mit dem Vorgeplänkel. Du willst jetzt richtig schon einsteigen, ja?
2: Das will Ach, er nicht.
0: <lacht> Gut. Und auch
2: wenn er das wollte, <lacht> dann will er das trotzdem nicht. <lacht> nein. Ähm, ja, ich, wir können ja über alles reden. Ne? Also ich meine, die Sendung... Die soll zwar zu Nightcrawler sein, aber ihr wisst ja, was das im Extremfall bedeuten kann. Ja. <lacht> <Und> <lacht> also Worüber ihr auch immer reden möchtet, <lacht> bringt es okay. ein. Ich finde, wir sind sowieso viel zu organisiert gewesen in letzter Zeit. Da muss man wieder ein bisschen Anarchismus einzugreifen. Nein, Ade, du verstehst das es
1: falsch. Der Film ist nur das Konstrukt, um über nahegelegene Themen zu reden. Es ist nur die, die, der grobe Leitfaden.
3: Komm, Leck mich doch am Arsch, Mensch!
1: <lacht> bin ich kaputt kaputt mir hier
2: mein Soundboard ist ein bisschen leise, oder?
0: ja, mach mhm. das mal ein bisschen also kannst du das lauter machen, oder müssen wir hier? nee
2: ja, ich habe das jetzt hier so ein bisschen seltsam gekoppelt, ich muss mal schauen, ob ich jetzt hier den augs kanal lauter schieben muss könnte sein, probieren wir es nochmal
3: leck mich doch am Arsch, Mensch
0: ja, ist besser
2: hm, Ja. Nur für dich Und auch wenn es zu leise ist, Jens, dann ist das
1: Egal
2: <lacht> Egal Egal.
1: <lacht>
0: ich finde das so geil, dass du am Anfang noch ein Stück von dem Bass mit drin hast mhm, ja. Das macht es richtig gut
2: <lacht> Ja <lacht> <lacht> Das ist leider geil ja, <lacht> auch viel zu selten.
4: <lacht> ähm, hast, ja, du,
2: hast du, wo wir uns jetzt hier mit unserer sowieso schon phänomenalen Witze-Kompetenz auch noch durch eine, einen absoluten Profi auf dem Gebiet äh, erweitert haben, hast du den Tuschgriff bereit für die Sendung, Jens? <lacht>
0: Ich muss ja gestehen, dass ich da nicht so das Naturtalent bin. Ne? Also da kommt da wirklich selten mal was, aber wenn, dann ist das auch echt gut im Sinne von sehr, sehr schlecht. Aber Julius, du kannst das bestätigen. Ich hau gar nicht so viele Flachwitze raus. Ne?
3: Nee, das, das Insofern stimmt. müssen wir
2: euch enttäuschen. <lacht> <lacht> es ist ja auch auf Twitter
3: <lacht> selten, aber dafür besonders gut. Genau, <lacht> ja. sie überlegt sich das sehr gut, wenn sie mal was raushaut. Ja. Aber
1: der Reiz, der Reiz ist doch wirklich, dass im Kontext dessen, dass man ja eigentlich auch gute Witze kann, extrem schlechte, umso witziger sind. Oder? Aber ich
0: kann halt auch keine guten. Also
1: halt <lacht> <nicht> Situationskomik, <lacht> so normal halt. Äh,
0: so. Genau, ja, genau.
1: Also normal ja. Witze erzählen ist ja super lame. Das stimmt. Ja. <lacht>
0: ja. Macht also das überhaupt noch jemand?
3: Es gibt, so, keine mehr. es gibt solche Leute, die sind extrem nervig. Mm, ich glaube auch. Ich glaube auch,
2: selbst wenn man sich so ein bisschen mit schlechter Comedy mal beschäftigen würde, da ist das noch so ein gängiges Schema, eigentlich immer nur so ein, so ein kurzes Ding, was dann auf so eine Pointe hinarbeitet, zu bringen.
3: So also Fitzasmussen halt, so das ist ganz schlimm. Ja. ja aber das ist ja der Godfather des Ganzen. Ja.
1: <lacht> wobei, wobei ich mich auch schon dabei ertappt habe, dann einfach mal so 20 Minuten so ein Video zu sehen und irgendwann Du denkst halt irgendwann, boah, nee, schlecht, schlecht. Und nach zehn Minuten oder so ist das Schutzschild weg. Mhm. Und dann kannst du nicht mehr. Dein Gehirn kann das nicht mehr verarbeiten. Mhm. Dann musst du einfach lachen, weil das so blöd ist.
2: Phipps mhm. ja. Asmussen hatte auch ein äh, ziemlich bizarres Synonym damals. Mir ist irgendwann mal aus den Beständen irgendeines Vaters von irgendeinem Schulkameraden ein Tape in die Hände gefallen mit dem glamourösen Titel Ein Herrenabend mit Adalbert Bumsdörfer. Und
4: <lacht> <lacht> das bestand daraus, dass
2: Phips Asmussen in seiner Standardart dann halt versaute Witze erzählt hat. Oh nein, oh, bitte. <lacht> ja kommt einer an sagt nicht, ey hast du Freiburg auf den Schwanz tätowiert so ich oh, muss mal sehen wenn der State ne ist das Freie und Hansestadt Hamburg oh. <lacht> oh,
4: oh
2: Gott. dass du dir sowas überhaupt merken kannst ja das haben wir ja so Trash gehört dann damals Ja, okay und dann
1: hast du es auch tätowiert
2: Fips Asmussen war schon immer mein Vorbild ich mache alles was er tut <lacht> ich habe letztens erfahren dass Tamino von Second Unit hm. nicht nur Trash guckt, sondern dass er mit seinem Kumpel, mit dem er diese Trash Sessions immer macht, auch Trashig, also so mit dem Trash-Ansatz Musik hört. Mhm. Und dann was? Machen sie so Sessions wie immer abwechselnd ein Lied von Lena Meyer-Landrut und von Mastodon hören.
0: Ich kann dazu nicht viel sagen, weil ich kenne Mastodon nicht.
2: Das ist ja, so das
3: Metal ähm, ja. Trash
0: Metal ja, also oder was?
2: Na naja, also das ist Musik, die er wirklich gut findet und das machen sie dann so als Kontrast, so. so als, ah, ja, okay. als Trash-Ansatz also ja. Lena und Aha. dann, um sich wieder hochzuholen und zu sehen, was Musik sein kann von ja. dieser, also es ist atmospheric sludge metal, nicht thrash metal. Aber <lacht>
0: <lacht> <lacht> ah ja, okay, aber ich muss sagen, oh, da ist Lena ja noch relativ niveauvoll, ne? man hätte ja auch gleich in die Vollen gehen ja. können und DJ Bobo oder so rausholen können.
3: Ja. oder Andreas Gabalier oder sowas das ist,
0: ist Andreas Gabalier der ist aber schon der ist nicht nur Trash der ist auch einfach eklig
3: ja
2: naja. ich weiß jetzt gar nicht so genau wer das ist Schlager wahrscheinlich bei dem Namen oder ja äh, brauchst du dir auch nicht anzuhören das ist <lacht> ganz schlimm
1: Hörst du aber nicht das, an? Ist, das ist so Volksmusikschlager, ne? Mm, ja, ja, so.
0: ja. Ja. ja, halt mit äh, sehr konservativen, leicht nationalistischen. Ja, auch der Texten. ist schon sehr
3: homophob und ähm, oh, okay. sehr ja. grenzwertig ja, äh, ja. mit seinen Ansichten. Also das, was die Masse möchte. Ja, genau. Ja, was, Mal einer, der noch die... sagt,
2: ne? Ja,
4: mhm. Mhm.
3: genau.
2: Naja, bei euch ich stößt weiß. man ja, wie ich so aus euren Twitter- und Podcast-Präsenzen äh, rausgehört habe, musikalisch auf ein ganz gutes Ohr.
0: Ja, Mit das echt? denke ich doch auch. Ne?
3: Der Ansicht sind wir eigentlich auch. Ja. Ich glaube, mein... <lacht> ich, <lacht> habe schon,
0: ich habe schon, als wir uns kennengelernt haben, habe ich zu dir gesagt, ich glaube, mein Musikgeschmack ist mein bestes Feature an mir. Oder?
3: Und Tatnachung, ja. Oh. <lacht> <lacht>
2: ja, aber was was soll man noch sagen? Ne, Ich meine, wenn solche Menschen wie Tom York oder solche Bands wie die guten alten Sigurs gibt, mhm. dann muss man die eben auch hören.
4: Mhm.
2: Sowieso bei bei äh, Sigur, Ross oder Ros? Ich lese mhm. den Namen immer nur. Ähm, Ros, Sigur Ross.
3: Ne? Ross? Ja, Ross, naja. würde ich sagen.
2: Äh, die kommen ja auch aus Island, ne? Das ist, glaube ich, sowieso mhm. ein ganz gutes, ganz gutes Gebiet, um irgendwie kreativ <lacht> zu werden und um irgendwie geile Melancholie und so in Musik reinzukriegen.
0: Ja, total.
3: Ja, die sind als Musiknation ja eh sehr vielseitig. Also da, da kriegst du ja wirklich alles aus diesem Land. So, die, die haben ja so von reinsten Metal-Bands bis zu hm. Indie-Rock-Bands bis zu, ja, wie sowas äh, Post-Rockiges wie äh, Sigur Rós. Halt, da haben die ja alles irgendwie. Ja. Ich Und kam so. mal
2: wegen, wegen Björk drauf, die hm, natürlich ja. auch total eine Sache für sich ist. Da war ich mal auf einem Konzert. Ich glaube, das war eins der schönsten und krassesten Musikerlebnisse, die ich so hatte in der Zitadelle Spandau. Ja, da waren, da waren wir auch. Wir auch. Da war,
3: welches Jahr? <lacht> welches Jahr waren wir da?
2: 2016 oder so war das,
3: 16, ne? ja. ja. Genau, ja, da, da warst waren du wir dann auch, auch dort. Ja, ach, geil. <lacht> Wo
0: standest du denn ungefähr? Ist du einen guten Platz?
2: ging so, also wir haben halt die ganze Zeit, wir waren relativ früh da und haben die ganze Zeit auf diesem supergeilen Gelände rumgechillt mhm. und irgendwann dann ähm, gemerkt, dass es so äh, langsam mit Musik losgeht, dann haben ja vorher, ich glaube Arca hat ja noch äh, Opening gemacht und mhm. ähm, wie hieß denn der andere Knilch noch, der diesen mega abstrakten Elektronika Sound noch gespielt hat. Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass wir das nicht so gut fanden irgendwie. Hm. Also ich fand es großartig, <lacht> weil okay. ich ja auch so völlig verdrehter elektronischer Musik extrem hm. zugeneigt bin. Ähm, <lacht> und als das dann so richtig losging, haben wir gemerkt, wir haben irgendwie ein bisschen zu lang gechillt. Weil ähm, hm. Jetzt weiß ich nämlich auch wieder, so ein Stück von dem Set von Arca gefiel mir und uns beiden auch nicht so, weil das sehr stampfig wurde zwischendurch und hm. fast schon so ein Hausset war irgendwie. Ähm, Lotik hieß der erste, der aufgelegt hat. Der macht auch so total krassen, hm. weirden Sound. Und dann standen wir so Mitte rechts, sag ich mal. Also nicht so richtig weit vorne. Hm, okay. Rechts, okay.
3: Wir standen ja links. Also, wir
0: standen links neben den Würstchenbuden und <lacht>
3: neben uns stand
0: aber noch Olaf als Der hat also auch nicht viel gesehen. Das ist auch ein
3: isländischer Musiker. Und ja, auch brillant. Ja. <lacht> Ja,
2: also klar, sehen ist ja tatsächlich bei Björk dann was gewesen, was sich auch gelohnt hat so mit der Bühnenshow mhm. und mit den Kostümen und so. Also ich war auf jeden Fall so nah dran, dass beim Mutual Core ähm, schon irgendwie das Shirt noch geflattert hat, als dann so mhm. <lacht> die, die besser eingesetzt haben. Das war schon ganz schön geil. Also mhm. da waren zwischendurch, hatte ich da echt Tränen in den Augen, weil das so krass war einfach.
0: Ja, die Setlist war halt auch so geil. ne? Ich habe mich so geärgert, dass wir so wenig gesehen haben, weil wir halt mm. relativ spät gekommen sind und äh, es war ja auch super heiß an dem Tag. Insofern mm. waren wir eigentlich auch ganz froh, dass wir nicht die ganze Zeit dort in der Sonne sitzen mussten. Aber dafür haben wir halt nicht so viel gesehen und das war halt echt schade, weil ja. echt die Setlist, die war to die for. Ja, Ja, wirklich.
2: Ah. So ein absolutes Best-of irgendwie.
0: Ja, total.
2: Und ich finde auch das Album, äh, das war ja wohl Nikura, was mhm. vorher gerade rausgekommen ist, ne? Das war ja. auch also ich ich glaube für mich mit Vespertein das beste, was sie überhaupt gemacht hat.
0: Mhm, sehe ich genauso.
2: Siehst du, wir sind hier ja. auf der auf einer Ebene, das ist doch schon mal alles perfekt. <lacht> <lacht> Dementsprechend waren natürlich auch die aktuellen Songs richtig gut.
4: Mhm. Ja.
2: Schön. <lacht> Und jetzt geht die Sonne unter. Und wir schweben hier und überlegen uns, wie schön das damals in Berlin war. Und widmen uns gleich doch auch so positiven menschlichen Gefühlen. Oh ja. Und so einem warmen Miteinander. Menschen, die sich gegenseitig etwas gönnen. Menschen, die miteinander, einfach weil sie sich mögen, eine Geschäftsbeziehung eingehen. Die sich aus freien Stücken miteinander vergnügen. Ja ist schon stark. Wie sieht's aus? Legen wir los? Ja, ich, ich,
1: ich kann zu der Musik nicht viel sagen. Oh. <lacht> Was hörst du denn so? Ja, also alles mögliche ist halt irgendwie immer so die die schlimme Antwort, ne? Oh ja. Ja, ja allerdings. Ja, genau, also <lacht> Wer ich, also ich, Das was im Radio ja, läuft. Ja, das was im Radio läuft, ist die schlimmste ja, das, Antwort, das, die man drauf geben kann. Genau das eben gerade nicht, also kommt <lacht> so, aber im Prinzip Rock, Alternative, irgendwie Metal auch, also alles was irgendwie Gitarrenmäßig zu tun hat oder so ist alles erstmal gut, aber ich mag auch Klassik, also richtig groß komponierte Stücke, gefallen mir auch richtig gut. Äh, ja, schwer, aber ich höre gerade wirklich in den letzten zwei Jahren, habe ich so wenig Musik gehört und dafür so viel mehr Podcasts, das ist äh, ja, immer mehr und immer weniger auf der anderen Seite geworden. Also mhm. Ich bin voll nicht mehr aktuell, ich habe keine Ahnung, was irgendwie gerade noch so abgeht, außer jetzt äh, ja, der Name fehlt mir jetzt auch schon wieder, ähm, hier, die jetzt den neuen Bond-Song gemacht hat, die die, so, ja. die junge Billie Dame, Eilish. Billie Eilish, genau, ähm, ja, kann man hören, so, aber es ist halt auch schon wieder sehr, sehr, also geht schon wieder in Richtung Mainstream, ne, keine Ahnung. Ich hab, bin ja echt ein unbeschriebenes Blatt, also da war ich schon dankbar, als Arne mir dann hier sowas gegeben hat, wie, hier wie Dark Sky oder sowas. Und hm. Ja, was ist das? Ein äh, bisschen psychedelic Elektro?
2: Ja, Elektronika, sagt man da ganz, äh, oder UK-Base. Also,
1: ach, Sag, kann man, ah. okay, wollte schon sagen, das kann man nicht nur <lacht> Elektronika sagen. <lacht> doch, genau. Es ist Ja, sowas ist halt dann auch ziemlich geil, ne? also dann kommt ja immer drauf an, welche welche Stimmungen dann abgerufen werden und äh, ja mm. gefällt mir auch ganz gut deswegen also dieses äh, Sigur ross habe ich mir jetzt erstmal hinter die Ohren geschrieben werde ich mal reinhören ja, ja. da kommt
0: es aber auch sehr drauf an welches Album du wählst mm, ne? also ja. du kannst sehr schnell abgeschreckt werden ich würde dir empfehlen das Untitled Album zu hören das
3: Untitled oder das zweite das ist auch gut.
0: also das Untitled mit dieser Klammer das weiße mm. mit der Klammer vorne drauf das äh, finde ich als Einstieg ideal
3: Nein, okay. eigentlich das, das Mainstreamingste ist eigentlich Tuck, ähm, ja. das vierte Album. Da kommt man wirklich am besten rein. Die haben halt so Songs drin, die wirklich ähm, relativ kurz sind. Also manche sind da recht radiotauglich und ähm, auch von den Melodien am einfachsten zu verstehen. Ja. Wir die sind das zwar das Blaue? Alle auf, auf, ähm, das Blaue heißt Byrjun oder Byrjun. Ja, so, ich, genau. ich kann ja kein isländisch, aber ich denke <lacht> mal, das glaub, wird das so werden ausgesprochen. Wort alle massakrieren. <lacht> <lacht> Genau, das ist auch recht gut. Das erste kann ich nicht empfehlen. Nein, hör dir nicht das ähm, erste an. Da, da, hat man noch, da merkt man noch, dass die keinen Plan hatten, wo sie hin wollten. Und okay. erst mit dem zweiten haben sie dann ihren Weg gefunden. Oh. Oh, ja, ja. Die sind und aber schon
1: lange dabei, ne? 1997?
3: Ich glaube, die gibt es schon seit 1994 oder, oder so. Okay. Hm, ja. Aber jetzt gibt es sie quasi eigentlich gar nicht mehr so. Also die sind eigentlich nur noch zu zweit. Mhm. Und haben auch schon seit 2013 kein richtiges Album mehr rausgebracht. Also, ja, ist eigentlich schade.
2: Also auf dem Egetis ist ja mhm. das eine Lied, dessen unaussprechlichen Namen ich jetzt auch nicht gar nicht erst versuche, <lacht> ja. was was in Life Aquatic with Steve Cezou äh, mhm. in einer unfassbar geilen Szene ist, die ich glaube ich wirklich zu meinen Top 3 Movie-Magic-Scenes mhm. zählen würde.
3: Ich weiß gar nicht mehr welchen. Also ob da überhaupt also ich, ich habe den einmal geguckt den Film aber ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern welcher Sirius Song <lacht> war so ein
1: Magic Moment unter Wasser oder ja also wo sie diesen Katzenhai dann sehen oder was
3: genau
2: mhm. und da läuft das Lied und dann guckt mhm. irgendwann Steve Sesou und so beautiful isn't it und diese musik im hintergrund oh. mhm. <lacht> <lacht> schmelzen dahin auch Klaus ist ganz gerührt.
4: <lacht>
2: Hieß nicht hm. The Folk Klaus im Film?
0: Ich habe den nicht gesehen, ich weiß es ich nicht. Ich kann mich da
2: kaum noch dran oh, erinnern. Und Jens Film. spoilt dir hier, hier die krasse Auflösung des unfassbar Ups. wichtigen Plots.
0: Ja, ich muss ja gestehen, ich bin nicht so der größte oh, Fan von Wes Anderson. Ne?
3: <lacht> <lacht> Darf
2: What? man das
0: sagen?
3: Ja, Was das nicht, Polizei, das kann ja die, noch oder?
2: werden.
1: <lacht>
3: So, hier habe ich mal den Soundtrack.
1: Äh. Ah. Da, 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 da. Ja, nicht der größte Fan. Ja, kann ja noch werden.
0: Ja, ich finde es halt alles ein bisschen zu polished, ein bisschen zu gestellt. Was denn? Wes Anderson. Du hörst uns gar nicht mehr zu. Nein, nein, oder nein weil ich gerade suche,
3: ich möchte gerade suchen, welcher Sigur song das war. Irgendwas mit Ska,
2: Skagalfa oder irgendwie so heißt der.
3: Ah, ja, 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 okay. ich
2: weiß. Ich glaub, ja, ich weiß,
0: also es ist, äh, ist natürlich alles super schön anzusehen und so, das will ich auch nicht bestreiten, aber ich finde sowohl die Geschichten meistens zu artifiziell als auch das Ganze drumherum. Ja. Also der einzige Film, mit dem ich, also wo ich wirklich bonden konnte, das war, ähm, oh Gott, wie ist er noch mit Rushmore. den Pfadfindern?
3: Achso, äh, nee, Moonrise, Moonrise Kingdom. Kingdom. Moonrise Kingdom
0: ja. Genau, den das fand ich mein richtig schön. Von
3: ihm. Ja. Äh, Star meinst du Star Fur, Arne? Ja, das kann gut sein. Das ist der dritte Song von dem Album, den finde ich auch sehr gut. Oder es gibt noch Sven G. Enklar. Das, nee, nee. Der ist bei Vanilla Sky verurschtelt Der, recht recht bekannt ist. der ähm, ist aber auch sehr schön. Ja. Ansonsten ja. ich glaube,
1: ja, scheint ja die ganze Welt irgendwie zu kennen. Ne? Irgendwie auch. Wir haben was beigesteuert zu Game of Thrones und so'n Kram. Also ja,
4: hm.
1: ja, wieder mal mir vorbeigewandert. <lacht> <lacht> ja, aber wie wie stehst wie stehst du oder ihr zu? Weiß nicht. Augsburger Puppenkiste. Wie kommst weil, du jetzt ach so? Weil ich finde der <lacht> West Anderson, Groß dazu. Das
4: es ist, ist so ein bisschen.
1: Es ist so ein bisschen Next Level Puppentheater. Ja, ja, ja gerade das, ja. das spätere Werk. Und wenn man dann noch sieht, ähm, mhm. hier, das war ja auch so ein, war das nicht so ein Passion Project hier, der die Fantastic Mr. Fox und danach mhm. ja nochmal ja. Isle of Dogs. Also das mit Puppen, das ist ja auch so sein Ding. Und mit dem Hintergrund guckt man sich jetzt vielleicht dann nochmal Gorobuda Pest Hotel an. Das ist ja wirklich ein riesen Puppenhaus.
2: Mhm. klar. Ne? Ich finde, das und, ist so äh, Puppentheater mit so einer mit ja. so einer Geekigkeit noch mit drin. Ja, ja. Irgendwer hat mal geschrieben in irgendeinem so Online-Netzwerk, wo ich unterwegs war, verfilmte Yps-Hefte und <lacht> <lacht> das fand ich irgendwie sehr passend, weil Yps waren früher auch immer so die paar Geeks, die es so gab, wo man früher schon wusste, die werden mal so Nuklearphysiker oder irgend ja, sowas, aber die, nur, die haben Yps aber nur gelesen.
1: Nur wenn die nicht irgendwie im Sommer in ihrem äh, selbstgebauten Zelt erfroren sind.
2: Oder wenn die Urzeitkrebse zum Leben erwacht sind und sie <lacht> oh, <ja>. haben. <lacht> Ey, die haben bei mir überlebt erstmal. Also,
0: ja. Ja, aber ja. deine Frage war, ob wir damit was anfangen können. Ich erinnere also, mich, dass ich als Kind sehr äh, exzessiv die Augsburger Puppenkiste geschaut habe. Aber jetzt rückblickend habe ich da sowas von überhaupt kein Interesse mehr dran und äh, ich bin da überhaupt nicht für zu haben.
3: Also ich mag die, ja. Ähm ich habe auch mal vor Jahren wieder hier Lukas und die Lokomotive geschaut.
0: Lukas der
4: Lokomotivführer <lacht> ja, ja, oder so. ja
3: und ja der Lokomotivführer. Ähm, ich fand das immer noch gut. Also ich, das gibt's ja auch am, auf Amazon Prime oder so. Ja, da habe ich es auch wieder geschaut vor ein paar Jahren. Ja. <lacht> genau. Das ist, hat schon, das hat schon was. Also natürlich, das kannst du halt heutzutage ja. Also, Gelbe Leis, grüne Leis, rote Leis Das ist schon sehr äh, <lacht> unkorrekt genau. Also das kannst du dir heutzutage echt nicht mehr bringen, aber
1: es, ja, oder halt wieder nur im Kontext und dann musst du halt dein, dein Kind dann auch aufklären. Mm, ne? Ja, ja so, also das, das
3: wird ja wirklich sehr, also hier mit diesen ja, wie die Chinesen da dargestellt werden und so und mhm. ja. auch hier, ähm, wie heißt der der Kleine? Ähm, der Luca, ach, äh, Jim Knopf. Jim Knopf, genau, also okay. <lacht> ja. Ich
2: hatte als Kind ein Audiotape von dem Jim Knopf und Lukas, dem mm. Lokomotivführer und da, hab ich, also da war ich richtig jung noch und ich habe immer mega Schiss gehabt wegen dieser Soundeffekte, wenn der Scheinriese kommt. Mm. Da habe ich, ja. hab ich mich immer total verjagt und habe immer angefangen zu heulen, aber ich wollte es immer wieder hören. Das hat vielleicht schon so ein bisschen meine Faszination <lacht> für Horrorfilme und sowas <lacht> so weggenommen. Ja. Es nicht aushalten können, aber immer wieder wollen. Mm. Ja. <lacht> Ist ja sowieso die spannende Frage, warum guckt man eigentlich Horrorfilme? Warum gibt man sich dem so eigentlich hin? So blöd
4: kann keiner sein!
3: <lacht> ja, das ist, das ist eigentlich interessant, ja. Also ich frage mich das auch oft. Und dann denke ich mir immer so danach, warum hast du dir das angetan? Also früher war das ja viel, viel schlimmer so. Da habe ich mir dann immer so, nachdem ich das angeschaut habe und einschlafen musste, dachte ich mir, ja scheiße, warum hast du dir das angetan? Das, das war total unnötig. Ähm, jetzt habe ich gefühlt jeden Horrorfilm gesehen, den man sehen musste. Um,
0: ja, ich kann euch das ja, wissenschaftlich das, erklären. Okay. Ähm, sagt euch das Jörg's Dotzen-Law etwas? Ich Nein. nehme an nicht.
1: Nein. Nein.
0: Dieses Gesetz besagt, dass der Mensch eine, ein mittleres Anspannungsniveau als am um, angenehmsten empfindet. Das heißt, wenn zu wenig Anspannung da ist, langweilt er sich und wenn zu hohe hm. Anspannung da ist, ist es auch zu viel. Das heißt. Horrorfilme können, glaube ich, ein mittleres Anspannungsniveau ganz gut aufrechterhalten. Mhm. Und deswegen mhm. würde ich annehmen, dass äh, Menschen deswegen auch Horrorfilme gucken.
4: Mhm.
1: Ja, ein bisschen Thrill braucht man, ne? Das ist ja, auch genau. so auch so mit dem, warum gehen Leute auf ähm, Achterbahnen und ja. aufs genau. unsägliche Freefall-Tower.
3: Ja. Ja, den hasse ich. Keine, ich hasse Freefall, wo, wo mich keine zehn ja, Pferde Tower. drauf kriegen. Ich hasse es einfach nur so, so sehr. <lacht> Ich werde ja mal von Christiane, äh, wenn wir in Freizeitpark sind, werde ich mal so dazu genötigt. Und das letzte Mal, da konnte ich mich kaum auf dem Bein halten, als ich dann unten war. Ich muss mich da erstmal hinsetzen, weil ich, ich war so voller Adrenalin. <lacht> ich so wollte schlimm. gleich nochmal. <lacht> ich gehe da einfach nicht drauf. <lacht> ja. Ich, ich lasse dann einfach gleich. Generell keine Fahrgeschäfte,
2: Jens, oder?
1: Doch, doch. Also, können wir gerne machen. So nach dem Motto, ja, ich gehe mit. Ich habe dann auch meinen Spaß, aber ich finde das nicht so. Also wenn, wenn der Park leer ist, ja, und man irgendwie nicht Anstehen braucht oder irgendwie sowas, okay, dann ist cool. Dann kann man auch mhm. ein paar mehr Runden drehen und so und dann kann man es auch besser irgendwie dosieren, nicht, dass einem dann irgendwie schlecht wird oder sowas. Aber was ich um, einfach nervig finde, ist dann wirklich das stundenlange Anstehen. Mhm. Ja. Und für diesen zwei, drei Minuten Spaß kaufe ich mir das dann ein mit, äh, weiß ich nicht, vorher eine Stunde irgendwie Wartezeit. Das ist mir, ich habe da keinen Spaß dran. Hm.
3: Du musst es halt zeitlich gut abpassen bei Freizeitparks. Ich war da mal mit einer Freundin so im Oktober, da war das dann auch in der Woche noch. Also irgendwie hat man da mhm. beide frei gehabt. Und da konnte man halt in der Woche hin, zum Heidepark sind wir dann. Und da war fast keiner da. Also wir, wir konnten wirklich, Ständig, also wir waren dann so, so drei, vier Mal nacheinander in der Achterbahn. Wir sind da ausgestiegen, gleich wieder angestanden und gleich wieder rein ja. und gleich wieder los. Und das war so geil. Also, ja, das ist das schon das wieder cool. Dann, ne? Das war das Beste, was ich je erlebt habe im Freizeitpark. <lacht>
2: ja. Doppelt guter Effekt. Ja. Zum einen musst du nur kurz warten, wenn überhaupt. Und wenn du wartest, zerläufst und backst du halt auch nicht, sondern hast halt einfach normale Temperaturen, wenn du dann so später im mhm. Jahr da bist. Ja. Ist ja dann auch immer so geil. Dann haben sie deine so Unterstellhäuser. Aber weil es halt so voll ist im Sommer, stehst du halt schon irgendwie eine halbe Stunde noch voll in der Sonne, bevor du in dem Ding überhaupt angekommen bist.
1: Mhm. Ja. Und dann brauchst du schon vor dem Ride, äh, brauchst du deine, weiß ich nicht, <lacht> Magentabletten oder so. Nehmen ja auch Leute mit.
2: Ich habe übrigens gerade gemerkt, ähm, ich glaube, mein der Bereich in meinem Hirn, der für Namen zuständig ist, ist wirklich ernsthaft kaputt. Also es ist nicht so wie bei anderen Leuten, dass sie einen Namen einmal nachfragen müssen, sondern ich meine, ich, ich weiß ja nun schon ganz lange, wie er heißt und ich habe gerade. Ich verstehe die ganze Frage rein, ich bin super happy. Ich dass wollte gerade was aufschreiben. Also und hab, hab, hab Juliane geschrieben. Das ist okay. Wir machen jetzt Podcast mit Juliano und Christus, ne? Ah. Okay. Also, falls ich dich nachher Juliano und dich Christus nenne, mein Hirn ist <lacht> kaputt, daran liegt es. Aber ich werde mein Bestes geben.
1: Aber man kann die Gäste also, ja auch selber vorstellen lassen, oder? Sich selber. Ja, mhm.
2: Sowieso. Wir sind ja noch nicht mal drin, also von daher. Eben. Ne? Ja. Mhm. wir brauchen, wir, man muss ja Zeit mitbringen, wir wir haben was aufzuholen, das ist jetzt noch nicht veröffentlicht, weil der <lacht> das o -stern stimmt, ja. ist ja erst bald, aber
1: O-O-Stern,
2: o o sei es drum, wie man auch immer nur dieses verkrepelte Hashtag nennt. Und wir wollten eigentlich, was auch der Grund war, Hashtags, war das können wir. <lacht> Warum du dachtest, ich habe in die falsche Gruppe geschrieben. Wir wollten eigentlich am Sonntag zu Spiel mir das Lied vom Tod zu viert eine epische Sendung aufnehmen. Naja, wie das mit den zwei anderen Knallköppen, ich hoffe, sie hören zu, um diese Formulierung mitzukriegen, <lacht> so ist, passte das natürlich alles wieder nicht. Und dann sind wir auf für eine Handvoll Dollar äh, umgestiegen. Und wir haben unter zwei Stunden aufgenommen.
3: Das? Was?
1: <lacht> Ich bin es ist uns auch ein bisschen peinlich. <lacht> <Ja, das sollte
3: lacht> ich echt nicht viel zu, zu reden bisschen. gehabt. <lacht> ja. Liefert der Film so wenig Material <lacht> zum Reden? Nö. Nee, eigentlich nicht. Ne? Ich hatte also... so wenig Zeit. <lacht> weil
2: Jens, Jens war zu spät. Jens hat seinen Sound nicht zum Laufen gekriegt. Jens kam nicht in der Pötte. <lacht> ja, ja. <lacht>
1: Ich rufe ja nicht gerne zur Gewalt auf, aber wenn du so weitermachst, dann siehst, lernst du mich noch ganz anders kennen hier. Wenn hier
4: einer klingelt und um will du bitte ja. Kannst kann ich nicht reden, weißt
1: du? <lacht> <Nordburg>. Ah ja.
4: weile, go, vom go, bis
1: Das versteht doch echt keiner, oder?
0: Ne, Kör, Chorweiler ist doch ein Stadtteil von Köln.
3: Ja. Okay, das hätte ich jetzt nicht gewusst. Das ist richtig Jetto. Ja.
2: <lacht> da kannst du deinen
3: Notebook auf Ostersonntag
2: benutzen und dann. Da ist ein Prachtstück! <lacht> ich reiße mich zusammen mit diesem Bullshit. Es gab übrigens in äh, Nightcrawler einen sehr, sehr coolen Sample, der hätte total zur äh, Sendung gepasst. Wo René Rousseau's Charakter Fuck your <lacht> Corona oder I don't give a shit about Corona sagt. Ja,
1: stimmt. Ja, yeah, <lacht> Aber ich, ich wusste die ganze an ähm, Corona hier dieses ich weiß nicht, von wem ist das Lied? My Sharona?
4: Ihr wisst? Mhm. Nein?
2: Nee. Sing mal. Ist das so ein Oldie?
4: Nee. <lacht> <lacht>
1: Let me google this.
2: Na?
4: Und halt deine Schnauze, damit du hörst, was ich jetzt sage.
2: Ich hab nur the so Knack. negative Samples. Ich habe überhaupt gar nichts Freundliches hier.
1: Ja, weil du auch ein mieser Typ bist. Wo ist the latest shit? Okay. Die Band, die Künstlerin heißt The Knack. <lacht> <lacht>
3: Das ist Knack. So hieß doch ja. ein
0: Spiel, was du mal gespielt hast, siehst du auch Neck. Knack.
3: Knack. The Knack Playstation. Dieses das ist
2: so Knack.
3: Ja, Knack hier ging das Sache.
1: Das wird heute nicht mehr.
3: Astella Vista, Baby. <lacht>
1: Meine Brille beschlägt wieder, sehr gut.
2: Bist ja eine Egal, Sauna, ja. mein Junge.
1: Ja. Ich will ja nicht krank werden, ne?
2: Ja. Ja. Na gut, wir haben noch genug zu besprechen. Rolles. Rolles.
1: Rolles. Rollen wir das Intro. Äh, da. Ist so ganz klein geschrieben hier. Kann kein Schwein lesen.
0: Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, wir alle müssen einen Podcast aufnehmen, um Zuneigung und Freundschaft zu zeigen. Es hat seinen Grund, warum die Experten sagen: Enough talk! So retten wir Leben. Ich danke Ihnen.
1: Dankeschön, Frau Bundeskanzlerin.
3: Sehr gut.
2: Ja, wir zeigen Solidarität und opfern uns auf an unseren Mikrofonen, die wir digital durch die Leitung in die Ferne miteinander verzahnt haben und mit zwei, ich muss wirklich sagen, absolut wundervollen Gästen, Gästinnen und Gästen. Wie macht man das bei einer äh, Mehrzahl, die, was das Gestecht betrifft, gesplittet ist?
0: Du kannst einfach GästInnen sagen. Da ist alles abgedeckt.
2: Okay. Ja, mit einem
3: großen I. Mhm. Oder gender so ja
2: Oder man kann auch so machen, oder? Das
0: kannst was? du bestimmt machen. Mit,
2: mit zwei wundervollen Gästen. Und sie sprechen schon. Wer seid ihr? Bitte stellt euch vor. Ah! Oh.
0: Ja, wir sind Christian und Julius von Brainflix und hm. diversen anderen Podcast-Projekten. Möchtest du vielleicht vorstellen, was ja, wir sonst machen? Also
3: wir haben, ja, wir sind bekannt durch Brainflix. Ähm, aber wir haben auch irgendwann randvoll in die Welt gesetzt. Und unser neuestes Baby heißt Keanu Reloaded.
2: Das finde ich ja auch richtig gut.
3: Ja, unser Eskapismus-Podcast, den wir jetzt neu rausgebracht haben. Genau. Den
2: braucht man auch jetzt. Man braucht jetzt Eskapismus. Sitzt ihr auch <lacht> nur zu
3: Hause momentan? Dürft ihr auch nicht raus? Äh, größtenteils, also ja.
0: Ja, also hier in Sachsen sind ja die Ausgangsbeschränkungen <lacht> ein bisschen äh, härter als sonst wo. Ich glaube, in Sachsen und Bayern ist es ja besonders knallhart. Und Soll sonst
2: schon keiner rein und jetzt auch noch keiner mehr raus.
0: Ja, richtig. Ja. Insofern, ähm, man darf nur noch raus, wenn man einen triftigen Grund hat. Ähm, vor einer Woche war die Polizeipräsenz auch noch relativ groß draußen. Jetzt ist es irgendwie schon so ein bisschen abgeflaut, weil ja. haben die haben keinen Bock mehr, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn man rausgeht, sind schon relativ viele Leute draußen, die sich überhaupt nicht daran halten. Aber ähm, man geht irgendwie schon mit einem mummeligen Gefühl raus, weil ja. man weiß, okay, irgendwie darf ich das jetzt gerade nicht, aber man versteht ja auch, warum, aber es geht trotzdem an die Substanz so langsam.
2: Mhm, ja. mhm. Ich meine, wir haben ja allesamt den Vorteil, dass wir sowieso hobbybedingt, glaube ich, mehr Stubenhocker als manch anderer sind. Mhm. Das stimmt. Irgendwie fühle ich mich
3: jetzt so ein bisschen bestätigt auch in meinem Lifestyle. ich denke ich mir halt so, naja, jetzt muss ich mir nicht mehr Sorgen machen und so ein schlechtes Gewissen haben, wenn es dann doch mal so gutes Wetter draußen ist. Und dass ich dann nur drinnen hocke und Filme schaue. Ja. Naja. Die Wir Playstation halt läuft auch
2: immer. Das ist Wir kein Problem. Es war auch bei ja. uns hier zu Hause echt so, also ich bin halt wirklich absolut geborener Stubenhocker. Ich habe da überhaupt hm. kein Problem mit. Und ich war jetzt die ganze Zeit derjenige, der noch ins Büro musste. Hm. Und äh, ja, Anike saß hier und äh, ist eigentlich so jemand, die will dann schon öfter mal raus, mal was machen. Und äh, irgendwie fällt ihr dann auch die Decke auf den Kopf, wenn sie ein bisschen länger drin ist. Ich dachte so, ja, irgendwie ist es auch unfair. Also ich meine, ich könnte <lacht> völlig problemlos 14 Tage die Wohnung nicht verlassen und würde es wahrscheinlich nicht mal merken. Und ich muss ins Büro. Ähm, Schneiderei. Das ist nix. Wer das hm. beschlossen hat.
1: war Nichtskönner. Originale Nichtskönner. <lacht> hey, die laufen am Leben vorbei. <lacht> das sage ich dir. Ja. Das ist hier eine Baustelle für Vollidioten. Genauso eine Vollidioten, wie diese Norweger
3: sind! Vollidioten! <lacht> ja. ja, wir haben ja zum Glück äh, schon früh die Möglichkeit gehabt, äh, ja, komplett zu Hause zu arbeiten. Also ich glaube, ich bin schon drei Wochen im Homeoffice.
0: Ja, ich auch, aber du sagst zum Glück, so langsam nervt es mich dann ja, doch, ne? Also, Weil man halt 24 Stunden aufeinander Ja, genau.
3: Also am Anfang dachte ich mir, Yippi, das ist ja total das geilste überhaupt so, ne? Ähm, früh aufstehen, so kurz vor, also fünf Minuten vor Dienstbeginn, <lacht> ja. <lacht> halt noch so ein. <lacht>
1: Natürlich bin ich geduscht. <lacht> <lacht>
3: ja, also und äh, man kann halt schön ausschlafen jetzt, das ist das Tolle. Und ja, aber irgendwie habe ich jetzt wiesn, auch so das Gefühl seine so, oder
2: eure Definition von ausschlafen. Nur mal so Interesse halber.
3: Mm.
0: Also meine biologische Uhr sagt spätestens um acht bin ich wach.
2: Ja,
3: das ist bei mir ungefähr auch so die Zeit. Und dann muss ich auch meistens so anfangen zu arbeiten. Und Kön <lacht> Aber so am Wochenende dann nochmal umdrehen und locker
1: nochmal drei Stunden ratzen geht oder geht nicht?
0: Nee, das geht nicht. Also nee. das würde wahrscheinlich okay. schon körperlich funktionieren, aber da hätte ich so ein schlechtes Gewissen, weil ich denke, jetzt ist Wochenende, du musst was vom Wochenende haben. Du hm, musst jetzt aufstehen. Das
3: stimmt.
2: Ich stehe auch lieber Das ist, ist doch auch eine total
3: gute Eben. Beschäftigung.
0: <lacht> ja, das mache ich dann manchmal noch Nachmittag. Noch mal
3: mitnehmen, solange es noch geht. Ja. ja, auf auf lange Schlafen habe ich eigentlich eher in der Woche Lust. Äh, am Wochenende denke ich mir <lacht> auch so, da musst du so viel wie möglich mitnehmen. Ja, genau.
2: Ja. Schlafen statt ja. Arbeiten wäre die beste Alternative.
3: Oh ja, ja. genau.
1: Aber nochmal zum Rausgehen. Ich meine, so, zu zweit oder in, in Wohnungsgemeinschaft rausgehen darf man mhm. ja und auch Sport ja. machen und so. Also ich nehme das jetzt als nicht so... Schlimm war, mit der Ausnahme, dass ich mir jetzt, jetzt irgendwie den ähm, das Außenband angerissen habe und äh, jetzt wirklich nur zu, in der Bude hocke. Hm. Äh, das nervt dann schon, aber mit der Möglichkeit rauszugehen oder jetzt mittlerweile kann ich auch mal in den Garten humpeln, äh, ist es doch wieder ganz angenehm.
2: Hm. Das ist ja das, was ich meine. Also ich glaube, es diverse Leute, die so voll in diesem hippen, ich muss jeden Tag After-Work-Drinks mit meinen Coworkers, nachdem wir unseren Hackerspace verlassen haben und äh, generell von, von A nach B ständig am Flitzen sind, sich jeden Tag mit zwei, drei Leuten irgendwo treffen, ständig was trinken gehen, ständig mhm. essen gehen und so. Da trifft ein das, glaube ich, mehr. Also was ich merke, dass ich, dass ich Kultur so ein bisschen
1: vermisse. Ja, hat. das vermisse ich auch. Das ja. ist das ähm, ist wirklich oft das Schlimmste für mich, ja. Ich meine, so ja. die
2: Ersatzbefriedigungen, halt sich jetzt irgendwie Schaubühnenaufführungen <lacht> abends im Stream anzugucken, äh, anstatt ins Theater zu gehen und ja, dann halt Heimkino macht man sowieso immer. Deswegen, da kann man dann ja. eben nicht sagen, mhm. das ist ein Ersatz für Kino, weil man macht sowieso eigentlich ja. immer beides und das ja. nervt schon so ein bisschen. Ich, ich war in einem guten Kino-Run, bevor das Virus kam. Also ich war, glaube ich, mhm. im Januar schon sechsmal im Kino
3: dieses Jahr. Und das wollte ich eigentlich auch so
2: fortführen.
3: Ich Aber dachte mir ich auch so, ja. ja, mir ging das und? auch so ähnlich. Ich dachte mir auch so, ich war, bis das losging, so irgendwie fast zehnmal im Kino. Und dachte mir, ja, ich bin ja gut dabei. Mhm. Ähm, und wollte eigentlich so meinen Rekord vom Vorjahr schaffen. Ja, wird jetzt der Rekord? Ich glaube, was war das? aber um, oh, da müsst ihr jetzt selber mal schauen. Ich glaube, fast 30 Mal oder so im Kino. Das ist jetzt nicht so sonderlich ah, okay. viel. Manche, äh, ja. da gibt es ja so manche, die da sonst wie oft da im Kino waren. Ähm, aber für mich war das halt so schon recht viel. Und mhm. da dachte ich mir, ja, vielleicht schaffe ich dieses Mal noch mehr. Und ich war ja gut dabei. Ähm, so Ende Februar und das werde ich jetzt nicht mehr schaffen.
1: Und das das mit das schlimmste ist ja auch, dass jetzt so viele Filme dann einfach verschoben werden, ja, das Produktionen ist so, ja. gestoppt werden, also gestoppt werden müssen ist ja klar. Was ist so ja, da lobe ich mir denjenigen, der eine gute, weiß nicht, Videothek zu Hause hat mhm. oder ähm, ja, eine ganz ganz tolle Internetverbindung und weiß nicht Zig videoportale ja. wo man ja überall angemeldet sein muss. Äh, dann <lacht> Hölle kann man Plus das natürlich. Da. <lacht> Hölle Plus ist da. Kann man das natürlich überbrücken. Hm. Ähm, was ich aber jetzt ganz nett finde, ist, dass ja auch relativ aktuelle Filme jetzt auch zu einem humanen Preis, wenn man ja. sich zu mehreren vor dem Fernseher quetschen kann, dann ähm, zu streamen sind, auszuleihen sind. Ja. Das, das Dumme ist halt nur. Das muss dann ja quasi, müssen ja Leute sein aus deinem Haushalt, ne? Mhm. Weil <lacht> offiziell darfst du <lacht> ja keinen einladen, also ist das ja. dann halt auch wieder teuer.
2: Also kostet es ja. umgerechnet dann doch den Preis von zwei Kinotickets und du guckst mhm. es zu zweit, also ja. das passt. Genau. Es gibt auch coole Initiativen, deswegen habe ich gerade mein Handy mal hier in der Hand genommen, um das mal zu bewerben. Und zwar so auf dem Arthouse-Sektor gibt es jetzt einen Channel, der heißt Grand Film on Demand. Ähm, mhm. Die haben ja verschiedene Sachen, die jetzt gerade so im Arthouse oder Indie-Kino laufen würden, auch ein paar Sachen so aus den letzten Jahren und die kannst du dann auch ähm, für, für einen Zehner On Demand dir klicken und die haben mhm. tatsächlich eben auch äh, als offizielle Unterstützer sich dargestellt, eben für kleine Indie-Kinos und so, das hier zum Beispiel meine Lodderbast aus Hannover ist da auch bei, was habt ihr denn für coole Kinos in Leipzig, vielleicht sind die da ja auch bei.
3: Kleine. Wir haben das hm, Passage-Kino. Genau, Passage-Kinos. Ähm,
0: also so klein ist das jetzt auch nicht, aber das ist unser Arthouse-Kino. Das hat ähm, vier oder fünf Säle.
3: Dann Kino Bar Prager Frühling. Genau. Ähm, Schaubühne. Schaubühne, äh, Schauburg meinst du? Schaubühne, also Schaubühne Lindenfels, ja, ja, das ist auch so ein kleines Kino.
0: Also wir haben schon eine ganz gute Auswahl Ja, hier. es gibt schon
3: viele kleine Kinos. Und ja, da, cool. dafür tut es mir halt echt leid, also wenn ich so dran denke, also nicht, dass die dann halt pleite gehen und dann gibt es halt nur noch das Cinestar hier in Leipzig mhm. oder so. Also
2: hier stehen mhm. bei, äh, sorry, dass ich unterbreche, sineding mhm. leipzig <lacht> das
3: kann ja, ich Ja, Cinedingen, da waren äh. wir bisher noch nie, da wollten wir immer mal hin.
0: Ja, da wollten wir hin.
2: Schon <lacht> <Und lacht> so oft. Dann kam Corona. Cinemathek
3: ist auch dabei. Ja, genau, das mhm. ist und die das NATO. Luru
2: Kino. Hm? das Luru-Kino. Das ist die Spinnerei. Spinnerei, ja.
4: ja.
0: Okay, das sind aber wirklich die absolut ganz, ganz kleinen. Ja, yeah, also
2: die ganz kleinen Indie-Dinger. Die etwas genau. größeren sind ja auf diesem Hashtag hilf deinem Kino-Ding, wo man hm. sich Trailer als Support angucken kann. Hm. Was ich auch schon ein bisschen getan habe. Hm. Wir müssen unseren Kinos helfen.
1: Ja. Du meinst das mit der, mit den Werbungen? Ja, genau. Ja, ja, okay. Ja, das haben wir auch gemacht, aber wir werden jetzt dazu übergehen, ähm, wenn die Kasse besetzt ist, Gutscheine zu kaufen oder einfach ähm, ähm, zu spenden. Kann man ja absetzen von der Steuer. Ja. ja. Wirklich, also das ist, das ist das äh, Sinnvollste. Weil die ganzen kleinen Kinos, die äh, werden nicht reich.
2: Mhm. Also, das sowieso nicht. Das Und ist sowieso nicht, alles auf Kante genäht. Bestimmt nicht durch ein Drittel Cent den sie pro abgespielten Trailer irgendwo zugeschoben bekommen oder so. Ja.
4: Mhm.
1: Ich meine, ist ja ganz schön gewesen, dass er im, ich glaube, mit Star Wars 7 kam das doch dann auf, wie viel die Verleiher sich dann pro bezahlten Kinoticket dann einstreichen hm. und dann also mit denkst du die auch. die
2: Verleiher meinst du den Höllenverleih gerade,
1: ne? Äh, ja, ja, richtig. <lacht> <lacht> das, was war das, 47% oder was?
2: Nee, da sind hm. sie auf 65 Puh. hochgegangen. Was? Ja, von, von,
1: von, von 47 auf hm. irgendwas, ne? Ja.
2: Mann, oh Mann. Also Der erste Skandal war bei Avengers 2. Und dann ging es mit jedem Star Wars so, dass sie da ein paar mhm. Prozent äh, das angezogen haben, dass wirklich so von den gängigen 45 <lacht> oder knapp 50 dann irgendwann weit in den 60ern drin waren. Und mhm. dann halt auch noch so Klauseln wie ja ihr müsst den aber acht Wochen in eurem größten Saal mindestens viermal am Tag spielen, sonst. Das dürft... war
1: aber schon immer so. Ja. Oh Mann.
2: Na gut, ja. vielleicht. aber. Deswegen unterstützt gab's die vielleicht kleinen nicht Kinos. so krass viel Konkurrenz, oder? Hm. Das dann immer nee, die drei fette Die, die können sich das
1: erlauben. Die können sich das erlauben einfach. Ja. ja.
2: Weil ja auch alle drauf schimpfen, wie scheiße das alles ist und dass sich das unbedingt ändern muss, aber natürlich äh, direkt sich vor drei Wochen äh, erstmal einen Hölle-Plus-Account geklickt haben. Habt ihr schon einen Hölle-Plus-Account?
3: Ja, ich muss ja leider sagen, äh, ich, <lacht> <lacht> ich, ich, ich konnte nicht widerstehen, weil. Ähm, du na ja, bist schuldig! <lacht> ja, es tut mir ja leid, aber ich bin halt nur mal mit Disney aufgewachsen und ich bin halt riesiger Fan von diesen ganzen Disney-Filmen und Pixar und so weiter. Und ich musste halt diese ganzen Serien auch mal wieder schauen, hier ähm, Darkwing Duck und so weiter und Tales oh, äh, Gummibärenbande und sowas, also da konnte ich einfach nicht widerstehen, du hast ja wirklich das gesamte Programm drin und ich habe mal geschaut, diese ganzen Disney-Zeichentrickfilme, die haben ja wirklich von Beginn an, also von Abschneewittchen. Ja. Bis zur äh, bis zum letzten Disney-Film, also abgesehen von Eiskönigin 2, haben die ja alle diese Original-Disney-Filme drin. Ähm, diese, diese abendfüllenden ähm, Spielfilme. Ähm, und das fand ich schon krass. Also, außer, also irgendwie komischerweise haben die Mulan nicht drin. Ähm, weil das läuft noch auf Netflix. Die haben dann noch die Rechte dafür. Ah, ja. Wird aber bald gucken. so sein, dass es dann auch auf Disney Plus dann zu sehen ist. Also wie bei Hexe und der Zauberer, das gab es auch nur auf Netflix jetzt, äh, vorübergehenderweise. Wird aber jetzt auch auf Disney Plus erscheinen. Komischerweise.
1: Ja. Ist denn jetzt das Bildformat bei den Simpsons-Folgen wieder richtig?
3: Das habe ich noch nicht ausprobiert. Ähm, okay. Aber die werde ich, also das ist ja auch so ein Argument, wo ich mir denke, Mann, du hast alle 30 Staffeln von Simpsons. Direkt abrufbar und in super Qualität und das muss man wirklich Disney Plus lassen. Die Qualität ist wirklich top. Also ich habe bis jetzt noch keine ähm, Qualitätseinbußen gehabt und das ist alles in entweder 4K oder in Full HD. Ja. Und du kannst die Sprachen ähm, direkt umstellen, während du den Film schaust. Also und die haben immer. Nicht, nicht so wie bei Amazon, ne? Mm, ja, ja, genau, genau. Das ist ja wirklich zum Kotzen bei Amazon. Also Netflix hat das bisher immer so am besten gemacht. Ich finde aber sogar Disney Plus macht das noch besser, weil du die Sprachen direkt umstellen kannst und du hast immer ähm, Originalsprachen und immer alle Untertitel dabei. Also egal, was du möchtest, du kannst jede Kombination auswählen.
2: Ja. Ich sag mal so, no judging, ne? Wir haten ja hier nur komplett äh, unreflektiert, wenn Fabi dabei ist, hm. also <lacht> jeder, worauf er Lust hat und äh, wenn das Hölle plus ist, dann ist das in diesen Tagen vielleicht auch Hölle plus, <lacht> äh, kann man, kann man machen und
3: wenn nicht.
1: Ja, dann haust du drauf. <lacht> ich meine, ist ja ein Kaufpreis, ne? 60 Euro im Jahr.
3: Ja, oder halt 6,99 Euro, wenn du es jetzt halt jederzeit kündigen möchtest. Ich finde halt ja. auch 6,99 Euro ist halt vertretbar, also, ja.
1: Aber wohin mit der Zeit? Ich meine, ne? Filme ja.
3: gucken, lesen, weiß nicht, <lacht> Musik hören, Podcast aufnehmen und hören. Du musst ja nicht alles abonnieren. Du kannst es ja auch, ähm, kannst ja immer einen Monat zum Beispiel Disney Plus abonnieren, den nächsten Monat Netflix, je nachdem. Ich mach's ja aber nicht. Ja, aber mal ehrlich, das aber, ist doch viel zu viel Aufwand. Aber du könntest ja, du könntest ja. das machen.
0: Ja, mache ich aber nicht, weil ich keinen Bock drauf <lacht> habe, mir da noch zusätzlichen Workload aufzuladen.
3: Ja, ja, so klar. So der Zeit. Ja, das ist... <lacht> Ja, aber du könntest es rein theoretisch machen. Aber ja, ich
0: mache es aber nicht. Ja, du Ihr hättet nicht. mitbekommen sollen, wie Julius hier zu Hause bei mir äh, Disney Plus hat versucht <lacht> schmackhaft zu machen. So. <lacht> ne, wenn ich dann ausgezogen bin, dann kannst du auch Disney Plus mitbenutzen. Ich so, nein, ich gucke das nur wegen Mandalorian. Ich brauche das nicht. Das hat, äh, er bis heute auch, nicht verstanden. Das
3: verstehe ich auch mal nicht, warum viele immer so sagen, ja, hier wegen Mandalorian, nur deswegen sollte man sich Disney Plus oder so. Ich denke mir immer so, Mann, da gibt es doch noch so viel andere Sachen. Hat
1: doch eh schon jeder gesehen.
3: Ja, ja. Nee, das ich ja auch. tatsächlich jeder war dann schon in Holland oder so. Mal kurz in Holland. Genau. Ich bin auch trotzdem Corona. Holland, wieder was, international Holland ist nur unterwegs. ein Klick. Yeah. Was? Ich bin auch trotz Corona in letzter Zeit wieder viel international ja. unterwegs. Ja, ja ist nur ja. Ein, ein Klick entfernt. <lacht> Ja, ähm, ja, ich wollte das ja schön reden mit den wöchentlich erscheinenden ähm, Das hast du da auch. auch
0: nicht äh, geschafft. Ja. Ich habe mich nämlich tierisch darüber aufgeregt, dass es ja wöchentlich erscheint. Ne? Da kommt ja wo jede Woche eine Folge <lacht> raus, was mich total annervt, weil ich ich binge Serien halt sehr gerne weg. Und wenn alles auf einmal rauskommt, hast du ja die Möglichkeit, das trotzdem Woche für Woche dir anzuschauen, wenn du, wenn du so geil drauf bist, dir irgendwie eine Vorfreude zu bewahren. Hm. Aber ich äh, finde es einfach scheiße, dass Disney Plus einen dazu zwingt, das Woche für Woche zu gucken. Ich will mich nicht diesem <lacht> kapitalistischen System hingeben. Ich will das auf, auf einmal alles in mich
1: reinbingen und gut ist. Christiane, all ja. for the hype. All for the hype. Das muss wöchentlich rauskommen, damit es. Hm möglichst viel ähm, Momentum
3: aufbaut. Stell dir mal vor, Game of Thrones, hm? die ganze Staffel würde hätte. Julius,
0: diese Diskussion haben wir doch schon in den letzten Jahren zehnmal ja, Aber, mal ich, mal aber ich will das ja
3: nochmal für die Allgemeinheit so eröffnen. Oh. Das wäre ja was anderes gewesen, wenn die komplett auf einmal erschienen wäre, dann hätte man nicht über jede einzelne Folge sonst wie lange diskutieren können. Oh mein, hätte man schon, hätte man schon, aber Spiel. nicht aber das nicht so zelebrieren können so wie man das gemacht hat. Damals. Gut,
0: aber dafür muss man sagen, ist The Mandalorian bisher auch nicht gut genug.
3: Nee, das ist ja auch also die Folgen sind ja auch viel zu kurz und die sind jetzt auch nicht so ähm, wie soll man sagen,
0: die geben nicht so viel her. Die geben nicht so ich
3: viel her, viel langweilig. Weil du hast ja alles nur aus der Perspektive von diesem Mandalorian, also das
1: Ja, so. gucken wir mal. Ja gut. Aber du hast halt mal irgendwie ein bisschen was in der Star-Wars-Welt ohne Laserschwert. Das ist mhm. halt, muss da das Geilste sein von der Welt jetzt.
0: Ich finde das ja auch nicht schlecht, ne? aber es fesselt nicht. So das ist es, es ist nicht schlecht.
4: Ja.
2: Ja, also ihr werdet da schon euren Weg finden. Und ich denke mir mal... <lacht> Es ist schon interessant, wie faul man geworden ist, jetzt ne? no disrespect, aber wenn man so sagt, naja, ich könnte ja den einen Monat den Streamingdienst nehmen und den nächsten Monat den und dann sagt man so, ja, viel zu viel Aufwand, das will ich alles nicht, das muss durchlaufen, ich kenne das ja selber, aber das ist aber schon echt irgendwie krass, weil also früher gab es ja so voll die krassen Hürden, so eine laufenden Verträge immer zu kündigen und so, hm. heute ja, ist ja, du gehst in deinen Account, klickst Cancel, ist gecancelt gehst in einen anderen klickst äh, äh. Äh, weiß nicht Account
3: reaktivieren ist reaktiviert <lacht> so, noch so. nicht noch nicht überall also ich habe es erlebt ich habe mal Maxdome äh, mir einen Monat äh, gebucht weil es da irgendeinen Film gab den ich schauen wollte und Maxdom ist wirklich, also, das ist wirklich kompletter Scheiß. Also, du musst dann wirklich dann noch so eine, eine richtige klassische E-Mail hinschreiben. Und da dachte ich mir auch schon so, oh, nee, ey, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das war für mich schon so eine Hürde, wo ich mir dachte, oh, nee. Ich, ich will hier jetzt, raus. Ich muss da jetzt einen Text aufsetzen und da was hinschreiben. Schreiben. Was ich glaube, darauf, Wie geht darauf das? hoffen die, ja, ja, ich glaube, ich, ich glaub, darauf hoffen die, dass dann die Kunden sich so, so sagen, ah, ja, oh nee, komm. Ja, klar. Dann, dann behalte ich jetzt die Scheiße.
2: Ja, User-Friendliness ist gerade so bei dem Canceln eines Accounts jetzt mm. nicht unbedingt gängig, das stimmt schon, die Hürde soll ja. ein bisschen höher sein. Nichts ist so kacke wie Sky-Ticket, also oh ja. hm. <lacht> das geht wirklich gar nicht. Generell
1: oder die das zu kündigen?
2: Ne, generell, also das, da hast du das Gefühl, <lacht> die Leute wollen eigentlich eher verhindern, dass es nutzt mit, mit, mm. ihrer, mit ihrer technischen Aufstellung da. Oh ja. Naja, das kommt jetzt demnächst auch mal ein bisschen wieder auf mich zu. Wobei, wo ich jetzt so viel international reise, könnte ich mir ja auch in USA ja. mal für zwei Monate direkt einen HBO-Account klicken und dann wäre das auch okay. Ja. Wir werden sehen.
1: Über VPN sind sogar einige HBO-Serien jetzt äh, kostenlos zu streamen.
2: Ja, es war der Grund, warum ich das Reisen wieder aufgenommen habe.
4: Mhm. Na, get it?
2: <lacht> naja. Reisen ist vielleicht ein Stichwort. Die einen reisen virtuell über Virtual Private Networks durchs Netz, die anderen in ihrem roten Mustang durch die nächtlichen Straßen von Los Angeles. Was wollen wir denn heute besprechen?
0: Ja, wir wollen Nightcrawler besprechen. Mache ich jetzt hier die Moderation?
2: Darfst du gerne übernehmen.
0: Wir haben Nightcrawler geguckt von Dan Gilroy, <lacht> nämlich gestern. Ja. Ihr habt das auch gestern geschaut, ne?
2: Ich habe es aber heute ich hab, geschaut. Ich habe gestern Das ist doch ganz frisch. Ja. Bei mir hat das anders nicht zwischengepasst. Ja, ich hatte den ja auch vorher schon mal gesehen. Es war jetzt halt so ein mhm. Auffrischen, was ich glücklicherweise getan habe, weil das wäre jetzt wirklich zu lange her gewesen. Und mhm. ja, Podcast machen, ohne den Film noch mal vorher zu sehen, geht sowieso mhm. nicht sehr gut. Nicht.
3: Wir das kannten stimmt. den alles schon vorher, ja? Ja. Ja, wir haben den mhm. sogar äh, gestern Ge zum dritten Mal geschaut. Zum dritten geschaut, Mal haben ne? den ja. geguckt, genau. Mhm. Cool. Ähm,
2: ich weiß gar nicht mehr, ob der Vorschlag von euch vor über einem Jahr kam, als wir gesagt haben, <lacht> lass uns doch mal <lacht> gemeinsam was bei uns machen. Ich glaube schon. Ich glaube
0: tatsächlich schon, ja. Mhm.
2: Dann erzähl doch mal oder erzählt doch mal, warum? Was hat dich oder euch bewogen?
0: Also, ich glaube, ich habe den vorgeschlagen, A, weil es natürlich ein richtig geiler Film ist und B, weil wir in Brainflix ja immer versuchen, die Filmbesprechung mit Wissenschaftskommunikation zu verbinden. Und da wir ja schon eine Folge über Psychopathie gemacht haben, dachte ich, ja gut, da muss man das anhand dieses Films nicht nochmal durchkauen. Deswegen wäre das doch was Cooles, um in einem anderen Podcast darüber zu sprechen.
2: Und wir sind die Nutznießer, weil du natürlich mit den Ausführungen <lacht> die Qualität unseres Formats um mehrere hundert Prozent hochsetzt. Ja, <lacht> tausend Prozent. Ja. Tschi jetzt bräuchten wir den Kassensound, Jens.
1: Äh, ja. Da.
0: Ja, gucken wir mal. ne? Ich äh, mhm. habe hier für BrainFlex so ein tolles Notizbuch. Das ist schon die zweite Auflage. Das erste ist schon voll. Und da das unsere allererste Folge war, hatte ich das noch nicht in diesem Notizbuch notiert und deswegen habe ich keine Notizen mehr zu der Psychopathie-Folge, aber ein bisschen was habe ich noch im Kopf und ansonsten gucke ich in meinem Handy nach. Wir spielen Insofern. dann
2: zwischendurch einfach eure erste Folge in ganzer Länge ein. Genau, ja. das dann passt Dann auch. kommen
3: wir auch auf unsere
2: Zeit. <lacht> Sehr gut. Ja. Ja, das wird dann neuer
3: Rekord. Welche Folge war das nochmal mit Psychopathie?
0: American Psycho
2: unsere, ah ja, Nullnummer. unsere
3: Nullnummer ja und die ja. so schlecht die man ist. sich nicht anhören sollte nein <lacht> die ja. man sich definitiv
2: anhören sollte da muss ich jetzt mal ganz stark gegen eure Eigenwahrnehmung wettern
1: Ihr habt ihr die habt ihr doch veröffentlicht oder nicht ja
3: ja ja. ja, ja. ja. aber ja. wir sind da nicht mehr so stolz drauf
1: <lacht> ja okay aber die fand ich auch ganz cool eigentlich also
3: wie
2: sagte einst Werner Herzog hm. Äh, auch wenn das auf euch jetzt irgendwie nicht passt, aber auch <lacht> Zwerge haben klein angefangen.
4: <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> Habt ihr den mal gesehen, im Film? Nee. Das Welcher ist Film? Was das gesagt? gesagt? Der, der Film heißt auch Zwerge haben klein angefangen von Werner Herzog. Ach so, Herzog. okay. Nee, haben wir nicht. Das hm. ist auch psychedelisches Weirdo-Kino in absoluter hm. Reinform. Ganz großer Sport. <lacht> naja, also ich äh, würde aus meiner Warte sagen, diese Folge ist durchaus hörbar, denn äh, natürlich jeder Podcast bei den ersten Aufnahmen, äh, jedes Format, man muss sich ja erstmal mit dieser neuen Situation ein bisschen akklimatisieren, aber mm. es war sehr informativ und äh, immerhin hat es ja uns anscheinend alle dazu bewogen, euch weiterzuhören, also so schlecht kann's nicht gewesen sein. <lacht>
3: und ähm, Ja, das erstaunt mich immer wieder, dass, dass das so <lacht> der Fall war bei vielen. Ja. ja. Lang her. Mhm. ist also her. Seid ihr denn stolz auf eure Nullnummer? Oder habt ihr überhaupt, äh, ich weiß gar nicht, habt ihr eine Nullnummer gemacht? Ja, wir haben so ein bisschen sowas wie
2: eine Nullnummer und eine Folge mhm. eins in eins. Also, wir haben ja. so das, das Nullnummer-Gefasel, äh, was man sonst immer macht, das haben wir dann mal am Anfang uns äh, mhm. vorgestellt, ein bisschen erzählt, warum wir das tun wollen, warum wir meinen, dass das eine gute Idee sein könnte, dass wir jetzt unseren Senf in Mikrofone reinsprechen, filmische Präferenzen abgesteckt und äh, so ein bisschen die Marschrichtung für den Podcast äh, festgelegt, die sich ja dann nach dreieinhalb Monaten zerschlagen hat, weil René weggezogen ist und seitdem ist ja sowieso auch nur noch Chaos angesagt, aber von der guten Sorte. Ich ja. weiß nicht, ob ich, äh, ich, ich bin da ganz neutral, weil ich glaube, man, man muss einfach, also ich habe von vornherein gedacht, ich will versuchen, den Podcast zu machen, den ich so vom Ansatz her auch selber gern hören würde. Mhm. Also so nicht, nicht ganz flach, nicht so hyper, auch wenn ich das gar nicht könnte, weil ich in diesen Kreisen nicht verkehre, aber nicht so hyper-elitär mit äh, Fremdwortgelor, die nur noch äh, studierte oder promovierte Germanisten verstehen können und so weiter, sondern irgendwas dazwischen, was Spaß machen soll und vielleicht so nicht ganz, fachmännischen Filmfreunden noch die eine oder andere Sache oder den einen oder anderen Gedanken mitgeben können, den sie vielleicht vorher noch nicht hatten oder den sie interessant finden. Ob
3: das gelingt, Sagt nichts ja, Falsches. Ja, doch, das du
4: nicht.
3: <lacht> doch, das, ja, da kann ich auch nur zustimmen. Es gelingt. Es ist
2: immer so schön bei Gastspielen, wie man sich gegenseitig Honig ums Maul ja, ne? schmiert. Ne?
3: Oh, ihr seid so toll. Oh, ihr seid auch so toll. Oh, ich liebe euer
2: Format. Oh, ich bin so dankbar, dass ich hier sein darf.
3: Die HörerInnen, die, HörerInnen, die müssen sich ja, bestimmt auch schon denken, nee. oh Mann, oh Mann. Was? Wer
2: ejakuliert zuerst?
3: Yeah. Ja Nein, aber ich bin ja, ja wirklich,
0: ich bin ja wirklich totales Fangirl. Ne? Das weiß, <lacht> wisst ihr ja
3: auch. Und ich liebe euch. Eure äh, Jahresrückblicke. Also, ja. ähm, da warte ich, schon. Ah. ich Das war wirklich eine Qual dieses Jahr, weil wer das so lange gedauert <lacht> hat zwischen den <diesen> beiden Folgen. <lacht> Und ich dachte mir, wann kommt denn jetzt die zweite Folge raus? Ich will doch jetzt endlich Oder wissen, was... Ist es Irren? Enough Talk? Kommt sie, ja. kommt sie jemals? Wurde uns ja schon
2: unterstellt. Aber ich, ich bin mir sicher, wir werden den Japanuary 2019 noch fertig machen. Ja, ganz bestimmt. Diese Punkt-1-Episode, die kann nicht einzeln im Feed bleiben.
1: Japanuary ist doch das ganze Jahr. Ja, eben. Stimmt. Sollte er sein. Ach.
2: Naja, gut, ja. also.
1: Und ich dachte immer, Enough Talk ist das ähm, nette Filmgespräch, mit wo der Film nur die der rote Faden ist.
2: Es stimmt ja auch, aber ich glaube, ähm, den roten Faden haben wir in der Vergangenheit vielleicht schon das ein oder andere Mal auch ganz gut als Abzweigung in vielleicht Gefilde, die irgendwie mit dem Film zusammenhängen, aber trotzdem auch ganz spannend sind, genutzt. Immerhin wurde uns ja mal attestiert. Äh, wir fangen ohne Plan an und äh, führen tiefsinnige Gespräche über Religion, Gesellschaft und so weiter. Von wem nur? Das, <lacht> <ich> <lacht> so muss das nicht. sein. Naja, gut, jetzt haben wir uns genug selbst und gegenseitig ich find, beweihräuchert. Ich finde, es kann noch weitergehen. <lacht> ja, gut. Das ja, kommt, ja, jetzt noch. Genug. Das kommt nee.
4: noch. Dankeschön. Bitte.
2: <lacht> ich habe es mir gedacht und ich habe es gehofft, dass der Nightcrawler-Pick auch natürlich aufgrund der mit Sicherheit nicht nur äh, für den professionellen Blick spannenden Psychologie unserer Hauptfigur zu tun hat. Und äh, bin schon ganz gespannt, was wir da alles so vielleicht auch gemeinsam rauskitzeln können. Ähm, oh ja. Wollen wir erstmal den Umweg über den äh, oh, oh. Autor und Regisseur des Films Dan Gilroy machen? Hm. Gerne. Das? Schön. Was wisst ihr denn über den guten
3: Herren?
0: Ich habe zwei Filme von ihm gesehen, nämlich Nightcrawler und den anderen ich schlechten.
3: Ich glaube, mehr hat er auch noch nicht gemacht. Also Nightcrawler so. war ja sein Debütfilm und äh, der andere schlechte. <lacht> der jetzt, das Velvet, das der, der war genau. ja sogar äh, so eine Netflix-exklusive ähm, Produktion, ne? War das nicht so? Ja, ja. oder? Ist, oder hat den Netflix Ahnung. nur eingekauft? Ich war mir da jetzt nicht ganz sicher. Ähm, das ist ja immer so gewesen, wenn die so schlecht performt haben, die Filme, hat sie dann Netflix gekauft und der hat
1: aber. Der hat davor aber noch hier diesen Roman J. Israel Esquire gemacht. Mit Ach, tatsächlich. Ne, Die gibt es aktuell nicht... auch bei Netflix. Ist
3: der echt von Dan Gilroy? Okay.
1: Mm -hmm. Ernsthaft? Ja, der hat hm. drei Filme gemacht. Okay. Nightcrawler, der der hm. Roman J. Esquire und dann ähm, hm. Kunst des toten Mannes oder Thevel Basso. Hm. Ja,
3: ja. Muss ich jetzt mal
1: schauen. Genau.
2: Also den zweiten kenne ich jetzt nicht. Um. Ich
1: auch nicht, aber der soll nicht so schlecht sein, meine ich. Aber äh, wie gesagt, da habe ich jetzt zum Beispiel gestern auch schon mir hm. vorgemerkt, den werde ich auch mal jetzt bald gucken, weil halt die Hürde so super niedrig ist, weil hm. du den jetzt im Abo
3: streamen kannst. Ähm. Stimmt, das stimmt. Ja, diesen Roman J Asray, äh, ähm, Esquire, den hat er auch gemacht, ja.
0: Ja, glaubst du, die beiden lügen uns an, so nee, nee, Blue Bloom, Blu um die ganze ja, Zeit? Sorry, ja,
3: sorry, sorry, sorry. <lacht> ich wollte nur mal auf Nummer sie, ich war mir echt nicht sicher, ja. Ich dachte immer, der wäre von anderen gewesen. So, also, ein kleiner Test. weil <lacht> ja, Ich fand es ja interessant, hier habe ich gelesen, also der ist ja sogar mit der René äh, Russo verheiratet.
0: Ach, mhm. deswegen taucht die da ja. in mehreren Filmen genau. auf. Ja. Okay. Genau. Ich hätte er kennengelernt
2: bei den Dreharbeiten zu dem ersten Film, den er als Writer geschrieben hat. Denn den das ne? war mir gar nicht so bewusst, dass er ja, also schon bevor er jetzt Nightcrawler gemacht hat, äh, mhm. so knapp 15 Jahre als Drehbuchautor in Hollywood unterwegs war. Ja. Was ja irgendwie folgerichtig ist, weil der kommt ja anscheinend aus der Mega-Kultur, Kunst und äh, was auch immer Familie. Irgendwie war der Dad wohl auch schon Drehbuch- und Theaterautor, hat einen Pulitzer-Preis gewonnen und so. Bruder Tony Gilroy ist ja auch Drehbuchautor, <lacht> Mutter war freischaffende Künstlerin und Autorin. Also irgendwie folgerichtig. Aber was er so geschrieben hat, ist halt größtenteils totaler Trash. Deswegen finde ich das echt irgendwie interessant, dass ja. Nightcrawler so eine Bombe ist. Also, ja. ich weiß nicht, ich kenne da jetzt, ist natürlich auch, wobei mal super. ich
1: finde, also hervorzuheben, finde ich für mich uh, The Fall.
2: Den wollte ich da jetzt ausklammern da aus hat, der Bezahlung. Ja, ne? also da hat
1: er das Screenplay <lacht> zugeschrieben, wobei ich mich jetzt frage, ja, wie viel Screenplay kannst du denn da schreiben? Also hat er da ja dann wirklich die Landschaften ähm, imaginiert oder äh, wie ist das da bitte abgelaufen? Weil ich meine, mich zu erinnern, dass die teilweise schön Urlaub gemacht haben und dann wirklich zu den einzelnen Locations gefahren sind und dann irgendwie hm. dann den Film darum
2: gebaut haben. Ich würde bei The Fall definitiv Tarsem Singh deutlich mehr Credit als ja. Dan Gilroy geben.
1: Definitiv, ja aber gut, wer weiß es so genau, ne? Ähm, ja, du musst,
2: also ich meine das Märchen-Setup und ähm, diese ganz nette Geschichte zwischen dem kleinen Mädchen und dem verletzten Soldaten und so, das das muss ja schon auch erstmal imaginieren. Stimmt, ähm, ja die
1: Rahmenhandlung die ist echt ganz nett. Ja und
2: ja. die ist, ist ja auch wirklich so ein Framework für für diese tollen Märchenbilder. Boah wie süß die kleine ist. Ey. <lacht> ja ja. <lacht> <lacht> aber sonst stimmt schon, irgendwie Free Jack, da haben die sich glaube ich kennengelernt, ne? Er und Rene Russo. Ja genau. Also, dann hat er so Ich einen, muss
1: aber sagen, ich kenne ich kenne das alles gar nicht, also weil ich da mal einen Trailer zu gesehen und für ja, egal befunden. Aber, also, ich
2: kenne ich kenne Real Steel und das Born Vermächtnis. Und den kenne ich auch, also ja. der der vierte <lacht> Born Film, der ist ja also nicht Jason Born, sondern also der vierte dann
3: nicht mehr mit Damon Born Achso, das war doch hier Damon. mit mit äh, Jeremy Renner, ne? Die ja, genau. Ja, genau. Hm. Also
2: der hat auch geile geile Trash-Ansätze, weil ich meine, allein die Story, und da kommen wir jetzt dann eben auch aufs Drehbuch, was da ja wirklich für verantwortlich ist, dass die dass die Supersoldaten so ein Serum kriegen müssen, weil sie halt die die Gefahr des Films so und der Antrieb ist, dass sie halt zu dumm werden, um zu leben, wenn sie dieses Serum nicht kriegen. Und das ich hat dachte, halt schon so einen krassen Trash-Faktor mit drin. Das ist irgendwie was, auch schon... Schmeißen die nicht die ganze Zeit Tabletten rein? Ja, genau. Um nicht dumm zu werden. Und <lacht> Ich Aber dacht, das ist schon
0: wirklich eine Horrorvorstellung, muss
1: man sagen. Aber ich dachte, die machen das, weil die ähnlich wie bei The Witcher so ein bisschen gentechnisch verändert wurden. Ey, ich spoil die mir das Spiel
2: nicht. Ich habe vorgestern angefangen.
1: Echt? <lacht> ja. Den drei jetzt, oder was?
2: Nein, Quatsch, erzähl. Spoiler sind mir völlig ja. egal auf allen Ebenen.
1: Egal, nein, ist ja ist ja wurscht. Ähm, nur, dass dass die quasi die ganze Zeit diese Tabletten einschmeißen müssen, um ja, du sagst nicht, dumm zu werden, aber ich meine, der, der Körper, der hört dann einfach, ach so, ja gut, das hast du quasi gesagt. Okay,
3: <lacht> ich glaube, ich brauche meine Tabletten. <lacht>
1: <lacht>
4: <lacht> <lacht> <lacht>
3: ah, ah, ah. Naja. Ich muss aber sagen, also das, was er da geschrieben hat an Drehbüchern, das, das, da sagt mir vieles nicht. Also ich kenne so die Titel, ähm, aber vieles habe ich da noch gar nicht gesehen, außer jetzt Kong Sky Island. War mir auch nicht bekannt, dass er das auch ja. ähm, das Drehbuch zugeschrieben hat. Also zusammen mit ein paar anderen Leuten. Ja. Aber ich find, ich find okay, vom abenteuer ist auch es nicht das perfekte Drehbuch von ähm, nee. um Sky Island. Ja. Aber ähm, vom
1: abenteuer aspekt her ist der Film, kann man den mal schauen. Ich fand den mh. sehr amüsant, irgendwie auf so einer trashigen Art und Weise.
3: Ja, das allerdings. Ähm, hat eigentlich jemand von euch diesen Roman J. Israel geschaut?
1: Nee. nee, aber der steht auf der Liste jetzt. Hm. Ja, also wer Aber weiß, ja.
2: für mich ist es jetzt eben mit den Sachen, die er selbst inszeniert hat, so ein äh, 50 50 ding Ein Film ist unfassbar mhm. schlecht und äh, ich glaube, ja. da brauchen wir nicht groß drum rumreden, Nightcrawler ist unfassbar gut. Mhm. Und ähm, für mich, also auch schwierig, wenn ich so sehe, was er da sonst geschrieben hat, mit mit dem Born-Vermächtnis, mit Real Steel, was halt wirklich so ein kitschtriefender, absoluter 0815-Hollywood-Film ist mit hm. äh, seinem, seinem Debüt gut das ist mehr als Jahrzehnte her wo also das habe ich auch nicht gesehen das diesen Free Jack ähm, hab nur gesehen also weiß ich nicht in, in Kritik und von Publikum zerrissen irgendwie als als uninspirierter Abklatsch und und Best of Robocop äh, Blade Runner etc in schlecht äh, betitelt <lacht> also weil das ja auch irgendwie so, so Sci-Fi Anleihen hat das Teil das sieht für mich alles erstmal irgendwie sehr mediocre aus und dann kommt er halt im Regiedebüt mit so einem Ding wie Nightcrawler um die Ecke. Das ist schon ja. äh, irgendwie ja. ungewöhnlich, sage ich mal. Hm.
1: Ja, hit or miss, der gute Mann.
2: Ja, ähm, vielleicht liegt es daran, dass er Nightcrawler schon echt lange entwickelt hat. Ähm, mhm. Habt ihr da? Jens, hast du recherchiert? Du solltest doch recherchieren. Wir wollten doch besser vorbereitet sein.
1: Pass auf, der hat. <lacht> Im Fernsehen hat er ähm, über zwei ähm, Stringer, also diejenigen, die quasi Fernsehfootage für die ähm, Newsanstalten der 10.000 Spartensender in den USA aufnehmen, äh, quasi dieses Live-Footage. Darüber hat er. Ich eine Doku gesehen? Ich habe mal ein bisschen recherchiert, beziehungsweise YouTube Stringer hast du nicht gesehen, eingegeben. Das erste, was einem vorgeschlagen wird, ist so eine um, Reality-TV-Serie über welche ähm, fadenscheinigen Typen, die in Polizeiautos mitfahren und dann den ganzen Kram filmen. Ähm, könnte sowas gewesen sein? Jedenfalls schien ihn das ähm, sehr bewegt zu haben und da ist dann die Idee geboren, ein ja, ein Drehbuch dazu zu schreiben.
2: Total geil, weil ich nämlich eine völlig andere Geschichte kenne. <lacht>
1: <lacht> ja, Großartig. Okay.
2: Ich hatte, ich hatte nämlich gelesen, dass er, dass er schon 1988, da hat er noch in New York gelebt, dass er ähm, ein Fotobuch in die Hände bekommen hat von einem Fotografen, dessen Künstlername Ouija war bürgerlich äh, Arthur Fellig. Und das war im Grunde genommen so der Fotograf, der in New York in den 40er Jahren genau das, was eben Lou hier in Nightcrawler tut, quasi in Fotoform populär gemacht hat. Ähm, war der erste Journalist, der erwiesenermaßen Polizeifunk im Auto hatte, hat sich nur in, in Nähe von Polizeipräsidien rumgetrieben, hat die Copcars verfolgt, ist an die Crime-Scenes gegangen. Hat dort äh, Fotos gemacht, äh, krassester Sorte, auch voll drauf gehalten, genauso wie eben Louis hier tut. Und also so eben in den 1940ern ungefähr. Und der hat ein äh, Fotobuch rausgebracht, was Naked City heißt, wo er halt ähm, Fotografien so thematisch gegliedert aus dem New York der damaligen Zeit gezeigt hat. Und äh, ich habe da auch jetzt mir ein bisschen recherchiert, habe mir da mal ein bisschen was draus angeguckt. Ähm, Internet sei Dank, man, man kann es ja alles irgendwie finden. Ist wohl auch sehr populär so in der Fotografen- und Journalistengemeinde, dieses Naked-City-Buch. Und da ähm, hast du halt, also allein schon die Kapitelverteilung ist so geil in dem Buch. Das habe ich mir mal rausgeschrieben. Ähm, es, es geht halt also los mit äh, Chapter 1. Eins ist noch Sunday Morning in Manhattan, so ganz unscheinbar. Chapter 2 The Curious Ones, da siehst du dann halt schon so schaulustige bei irgendwelchen Crime Scenes und so weiter. Und dann kommt, dann kommen die Chapter Nummer drei Fires, Nummer vier Murders,
4: <lacht> Nummer 5
2: Sun Death. Und so geht <lacht> das dann weiter. Also ähm, tatsächlich echt genauso das, was was äh, Lou hier gemacht hat. Hm. Das sind super krasse Bilder, ne? Also wirklich ähm Allerdings noch mit dem, was Lou hier nicht tut im Film, man hat so das Gefühl, dass auch diese diese Gier der Leute an dem Material von ihm fotografiert wurde. Also er total oft so nicht die Crime-Scene, sondern die Leute, wie sie darauf reagieren, wie sie drumherum stehen und gaffen und so fotografiert. Und somit vielleicht diese Gier nach Sensation fast schon so ein bisschen subversiv unterwandert damals. Naja, und die Sage geht in die Richtung, dass er eben dieses Naked-City-Buch gelesen hat, dann zwei Jahre später nach L.A. gezogen ist und dort fiel ihm auf, dass die Berichterstattung in den Medien noch viel krasser als bei den New Yorker Lokalsendern von Mord und Totschlag, äh, Blood, äh, Rape und Gore durchzogen war. Und dann hat er halt angefangen, schon 1990 dieses Skript zu entwickeln und da immer stärker dran rumgedoktert. Und ja ist dann irgendwann an dem Punkt angekommen, dass er Nightcrawler draus gemacht hatte und den Film dann auch selber gedreht hat. Also diese Legende kenne ich dazu.
1: Ja, und das mit dem, wo er das dann im Fernsehen sah, da das habe ich ja quasi ja auch ähm, gehört in okay. dem Making of. Aber da, ich glaube, das mit dem ähm, mit dem Journalisten, das hat er ja da ursprünglich auch mal angefügt. Ja. Aber ähm, ja, vielleicht war es dann beides irgendwie Stein des Anstoßes. Ne? Also ja. erst so diese dieses Foto, der Fotoband und dann die 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 Bewegbilder. Ja,
2: und eine Million Sachen mehr. ne Ich meine, so ein Film, der entsteht ja nicht im Vakuum. Du kommst ja nicht den einen den einen Morgen auf die Idee, Mensch, es wäre doch cool, wenn wir mal so ein bisschen so eine Medienkritik machen, weil ich könnte mir vorstellen, dass die Gewalt in den Medien ein Problem ist. Ach, ich mach mal so. Das, das wächst ja irgendwie über Jahre, Jahrzehnte wahrscheinlich und ist so eine Summe aus der Gesamtmedienwahrnehmung, die man so hat. Mhm. Naja gut, und äh, auf jeden Fall hat er sich viel Zeit wohl genommen, weil er wohl tatsächlich seit 1990 an diesem Skript gearbeitet hat, was vielleicht ähm, auch erklärt, als warum der Film
1: das so gut ist und der
2: Rest nicht. <lacht> ja, einmal das. Äh, ja. Und als der Film rauskam, habe ich oft einmal so die Kritik gehört. Ja, also alles schön und gut so. Und die menschlichen Themen und so sind auch gut getroffen. Aber warum im Jahre 2014 Kritik an der Fernsehberichterstattung äh, im medialen Sinne? Äh, wir sind doch irgendwie mhm. mit mit Web und YouTube und so weiter deutlich weiter. Ähm, warum denn so? Und da hat er, ist er wahrscheinlich dem ursprünglichen Thema dann treu geblieben, was er da mal hatte.
1: Ja gut, aber ich finde auch 2020 ist noch sehr, sehr viel zu sehen im, im Fernsehen. Und ich sag mal so, nur weil wir die ganze Zeit im Internet rumhängen, heißt es ja nicht, dass die Generation 40 plus ähm, kein Fernsehen mehr guckt.
4: Ja.
0: Ich meine, das ist ja auch irgendwie ein universelles Thema. ne Ich meine, das haben wir ja auch im Internet, dass irgendwie auch in Internetnachrichten Videos von Attentätern hochgeladen werden mhm, und so. Ja. Das lässt sich ja eigentlich übertragen. Mhm.
1: Ja, und wenn man es jetzt noch weiter dreht, irgendwie hier sowas wie ähm, Newswar, nee, wie heißt das? Doch ne. Infowar. Infowars, richtig. Also quasi ein ein Internetstream, wo allerhöchstens Halbwahrheiten, wenn nicht einfach komplett Lügen verbreitet werden, aber aufgezogen wie eine Newssendung, wie eine hm. Nachrichtensendung. Ne? Also ähm, da kann man ja noch so gut sagen, ja, Fernsehen ist tot, aber die die Standards, auf die sich irgendwie alle einigen können, wurden halt im Fernsehen damals gelegt und äh, daran wird sich halt immer noch gemessen. Und wenn es hart auf hart kommt, dann äh, kann man halt sagen, ja, habe ich in den Nachrichten im Fernsehen gesehen, weil du sagen musst, okay, da wurde Recherchearbeit oder das legst du ja als, gut, als Europäer kann man es vielleicht noch machen, aber du setzt es ja quasi voraus, dass Recherchearbeit geleistet wurde, um dir das dann zu präsentieren. Im Zweifelsfall kannst du das ja, kannst das im Internet ja nicht ähm, einfach so von ausgehen.
2: Klar, ich fand sowieso, dass das ein bisschen ins Leere läuft, weil das ist jetzt ein Medium von vielen, in dem der Film sehr universelle Themen kritisiert und thematisiert. Also von daher alles gut. Ja. Ähm, aber ich glaube, ja. das ist eben auch vielleicht so ein bisschen aus, wie du sagst, so aus, aus unserer... Wahrnehmung von Medien und unserer Netzgeneration oder den noch jüngeren Netzgenerationen heraus überhaupt erstmal aufgestellt, so eine These, weil man sagt natürlich klar und ist ja auch erwiesen so, jüngere Generationen gucken kaum noch lineares Fernsehen und so, die sind aber natürlich quantitativ immer noch ein super kleiner Anteil der Bevölkerung und der Teil der Bevölkerung, der nach Hause kommt, die Glotze anmacht oder morgens irgendwie schon tatsächlich auch äh, in USA irgendwie diese sehr, sehr wenig an Wahrheit und an wirklichem Journalismus interessierten Formate anschmeißt, und um sich berieseln zu lassen und zu informieren, ist schon noch ziemlich hoch. Also insofern finde ich nicht, dass dem Film jetzt in 2020 oder damals 2014 das Fundament fehlte.
1: Ja, aber die Generation, die jetzt nach Hause kommt und immer schön Nachrichten guckt und im Fernseher läuft, die stirbt ja jetzt eh weg.
2: <lacht> ja, kommt ja keiner mehr nach Hause. <lacht> Ja, und die anderen, die noch Fernsehen gucken, denken sich Gewalt! Geil! <lacht> ja.
4: ja,
1: genau, aber das ist ja nicht nur die Medienkritik, die der Film quasi ganz groß anprangert beziehungsweise thematisiert, sondern auch Kapitalismuskritik und ich finde irgendwie hat man da noch dieses Thema des ähm, Filmemachens generell. Weil wir Lou als jemanden sehen, der nach und nach immer mehr einen, per, einen pervertierten, ästhetischen Blick versucht, äh, mit diesem pervertierten Blick ähm, Sachen einzufangen, um dann möglichst hohe ähm, ja, Gelder zu kassieren.
2: I'm working on my framing. Aber wenn ich jetzt hier ganz, right. ganz unbedarft als Teil der hörenden Gemeinde von Enough Talk so reingedarkt komme und hier so zuhöre, dann frage ich mich, wer ist denn dieser Lou eigentlich und was macht er denn eigentlich? Ja, das müssen wir halt vielleicht den unwissenden Hörerinnen und Hörern erstmal erklären. Freiwillige vor.
3: <lacht> naja, am Anfang weiß man das nicht so recht. Der ist ja eher so ein... Der schlägt sich so ein bisschen durchs Leben am Anfang. Auch so mit sehr dubiosen... Ähm, Tätigkeiten. Tätigkeiten, genau, also man sieht ihn halt, dass er da nach Jobs fragt, dass er zum Beispiel ähm, Kupferdraht klaut und den irgendwie verhökern möchte und auch mit absurden Preisen erstmal kommt und dann immer runterhandelt ähm, und ja, dass er zum Beispiel auch ähm, Fahrrad klaut und das dann auch erstmal also so tut, als ob er schon jahrelang Fahrrad fährt und sich auch mit dem Fahrrad auskennt und auch schon ein paar Preise gewonnen hat damit. Da würde ich kurz dann,
2: einschieben. Er kennt sich bestimmt wirklich mit dem Fahrrad aus, denn er ist viel online und bildet sich dort.
3: Ach so, stimmt, genau. <lacht> <lacht> genau, das, das erwähnt er ja Tag auch mit. öfter, ähm, dass ja. er sich, ähm, also er, er sieht sich halt selbst so als äh, Selfmade-Mann, ähm, der halt sich, ja, also so, so ein Autodidakt, ähm, der sich Dinge selbst beibringt und ja, und ähm, andere gerne mal so also ja, Fantasiegeschichten erzählt oder halt so ein bisschen diese Geschichten ausschmückt, um da äh, Kasse zu machen damit. Ja,
0: Ja, man muss sagen, wenn er, also wenn man ihn als Autodidakt bezeichnen möchte, dann hat er mit dem, was er gelernt hat, nicht viel machen können, ne? weil irgendwie nee, nee, äh, hat er ja äh, kein Geld und genau, lebt ganz allein in einer super kleinen Bude. Das habe ich
3: mich ja auch eigentlich gefragt, warum hat er eigentlich nicht schon vorher irgendwie was ähm, aus sich machen können? Ne, weil er ist ja so einer, der 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 stellt sich gerne so als, als jemand da, also besser er stellt sich besser da, als er eigentlich ist. Also ja.
1: ja, Der der eine sehr sehr hohe Meinung von sich ja. und äh, stellt es auch gerne so heraus. Ja, das ist auch wirklich am Anfang so diese diese dieser Effekt, wenn man wenn man quasi in den Film ein, einsteigt, denkt man sich, okay, die erste Szene da sieht man, er ist ein Dieb. Ja, er, mhm. er, er bricht quasi ein auf ein Gelände, um dort Materialien zu klauen, der hat ja noch Gullideckel hinten drin, alles mögliche, mhm. um versucht dann das Altmetall irgendwie zu Geld zu machen. Und er schreckt nicht zurück, einen privaten Sicherheitsmann niederzuschlagen. Ja. Und in der Folgeszene sieht man dann, wie er dann erstmal einen Dämpfer bekommt und quasi nicht den gewünschten Preis bekommt und so und dann irgendwann umschaltet und sagt, ey, ich bin aber auch eigentlich auf Jobsuche und du merkst quasi, mhm. wie sehr er diesen Job will wo er sich vorher keine Sekunde darüber den Gedanken gemacht hat, da vielleicht vorher überhaupt mal nachzufragen, sondern eher so, als er merkt, okay, der kriegt irgendwie den Preis nicht, den er haben will. Okay, ey, wie wär's halt mit dem Job? ne? Irgendwie, irgendwie die Gelegenheit nutzen und so, das sagt er auch dann ganz toll. Und du merkst dann, wie verzweifelt er ist, aber auch gleichzeitig, wie eloquent er äh, schafft, quasi dem <lacht> diesem Vorarbeiter erstmal ein Kotelett an die Backe zu labern. Mhm. Und äh, Aber irgendwie nach und nach immer mehr so ähm, Schlagworte bringt, um ihn von sich zu überzeugen. Du denkst wirklich immer, okay, krass. Er ist verzweifelt, aber er ist auch irgendwie, äh, naja, ganz dumm scheint er nicht zu sein.
2: Hm. Das, das, ist, auch so ist, das ist relativ, groß. ne? Hm. Er, Also du merkst halt sofort in dieser Szene, da, da setzt so eine ganz starke Charakterisierung von ihm auch ein, er erzählt ja die ganze Zeit und er ist die ganze Zeit in so auswendig gelernten Catchphrases unterwegs, ja. die echt aus so einem Management-for-Dummies-Buch kommen ich. könnten. So Er bringt alles an Buzzwords, was irgendwie so in moderner Arbeitswelt fällt, äh, vermischt das irgendwie noch mit dieser vollkommen unreflektierten American-Dream-Denke, äh, mhm. bringt die ganzen Phrasen von hartem Arbeiten und sich aufopfern und dann wird man ja. den Job machen dann wird man aufsteigen. Und du, du merkst so ich finde, und, wie, ja. wie das eben, wie das äh, Gyllenhaal so bringt, da ist zwischen der eigentlichen Figur und dem, was sie da sagt, ist so eine Verständnisbarriere. Also der, der spult die ganze Zeit wie so ein Tonband ab mit allem, was du irgendwie in Management-Seminaren und in, in, in Catchphrase, äh Ratgebern und in Selbstoptimierungsratgebern und sonst was Richtig, finden kannst Motivationstrainer ja, und so ne? die aber, ganze Leier wird abgespult. Du ja. hast nicht das Gefühl, der versteht, was er da eigentlich sagt, sondern er denkt einfach nur, wenn er wenn er diese Phrasen, die man ja in der Realität, also das ist immer so die Sache so bei Management Speech, da steckt wahres drin, aber du musst das halt total abstrahieren und du musst von mhm. diesen von diesem Phrasengedresche wegkommen und musst dich auf einer viel ehrlicheren Basis selbst fragen, was kann ich denn aus solchen Maximen vielleicht mitnehmen, dass ich irgendwo einen guten Job mache. Aber er spult das einfach nur ab und denkt bei diesen ganzen Sachen, die er sagt, immer, wenn er wörtlich genau das macht, was er da auswendig gelernt hat, dann wird das zum Erfolg führen. Und ich finde, das ist in dieser ersten Szene auch schon extrem bezeichnend und, und äh, charakterisiert ja, das, ihn total super. Das,
1: was du sagst, ist ja auch ja. wichtig. Der, der hat, der hat äh, die, die Kapazität, das so auswendig zu lernen, dass im in einem bestimmten Setting anzuwenden, aber er versteht's nicht beziehungsweise und das kommt dann ja auch, das wird der Grundstein wird ja auch schon gelegt. Er kann die Situation und den das Gegenüber halt nicht lesen. Genau. Ihm fehlt die komplett die Empathie, dass ja. das der falsche Zeitpunkt ist, äh, sich jetzt zu verkaufen. Und das kriegt ja. er halt mit dem Satz so: ja, "Ich stelle keine Diebe ein." Direkt vor den Latz geknallt und damit ist das Gespräch vorbei.
2: Ja, aber er bringt trotzdem noch so eine so eine so eine Phrase so nach dem Motto, ja, es war ja total super, dass er ein offenes Ohr gehabt hat und seine Philosophie einmal darlegen konnte oder irgend sowas sagt genau. er, ja. Und das, das ist eben das, das ist das ist so der, der wird Punkt. vorher noch mal verbal
1: ewig geprügelt, ne, und dann so bedankt er sich noch und so und das mhm. ist aber so dieses ähm, ja, das fällt halt auch wieder in diese diese BWL-Denke mit rein, ne? so nach dem Motto: Ja, vielen Dank, danke, dass Sie unser Kunde mhm. sind. So nach dem, ne? nach ja. dem Motto: So, ja, vielen Dank, schönen Tag noch. Und er oh, sagt er
3: mal, also äh, sorry. Nee, ne? sag, sag ich. Also ich wollte auch so sagen. Also eigentlich, das wirkt alles gar nicht wie ein Dialog. Also ähm, <lacht> überhaupt nicht. Wenn er redet, das ist immer eigentlich so ein Monolog und er wartet gar nicht ab, genau was andere sagen, sondern ja, er rattert das eigentlich runter und. Mhm. Ähm, den ist völlig egal, was der Gegenüber halt eigentlich. Ja. Ähm, ja. Also was er, also wie er darauf reagiert, ähm, wie er darauf antwortet. Also ja, also eigentlich ist es einfach nur ein Monolog. Das, ja, ist halt sich, das führt sich ja halt durch den ganzen Film eigentlich. Ja. Also das kann man dann wirklich so, ähm, so fortführen. Ja, ja, ja ich
0: würde aber nicht sagen, dass es ihm egal ist, sondern er hat ein einziges Ziel, nämlich das zu erreichen, was er will. Hm. Und ja, er will die schon, Reaktion ja. haben, die er antizipiert, insofern ist es ihm nicht egal, was da kommt, hm. aber er sieht einfach nicht, dass das, was er sagt, komplett unangemessen ist. Genau, er hat so ein
2: allgemeingültiges vermeintliches Werte und, und äh, Philosophiesystem sich entwickelt und er ja. weiß überhaupt nicht, wann das angebracht ist oder wann das nicht angebracht ist, sondern er denkt halt, dass das so wirklich universell auf jede Situation, auf jeden Job, auf jede Tätigkeit mhm. anwendbar ist und wenn man sich genau so verhält, dann wird das wow. sein Ultimate Goal halt eben erfüllen und deswegen bringt das halt auch so völlig <lacht> jenseits von Gut und Böse einfach mhm. so gegenüber jedem Menschen, den er so trifft. Er fängt ja auch immer so ungefragt an, irgendwelche äh, Arbeits- und, und Optimierungsphilosophien da zum Besten zu geben, obwohl das überhaupt niemand hören will und denkt ja, dann so, also wenn er sich so darstellt, dann weiß ja jeder, dass er jemand ist, der seinen Job gut machen wird, weil er ja diese Maximen verinnerlicht hat so, aber das ist eben Genau
1: das ist es. Diese Verinnerlichung führt ja dazu, dass er dieses BWL-Denken und Selbstoptimierungsdenken in jeder menschlichen Interaktion anwendet. Ja. Du hast ja, er ist ja die ganze Zeit dabei, sich selber zu verkaufen. Ja. Mhm. Und das ist ja in seinem gesamten Sprachgebrauch, hast du diese Fachtermini und äh, Theorien der, ja, des, des Verkaufs und äh, wie sagst du, irgendwie der, der Selbstverbesserung. Ähm, und das ist quasi, ja, zu 70 Prozent durchseucht in seinen Dialogen.
4: <lacht>
1: Aber er knallt auch ganz gerne. <lacht>
0: <lacht> ja. ja, ich würde gern noch was zur ersten Szene sagen. Mhm. Und zwar, als er da mit diesem Sicherheitsmann steht. Ich finde, dass in dieser Szene schon total viel drinsteckt, wo ich jetzt mit meinem Psychologenblick vielleicht auch noch auf andere Details achte als ihr vielleicht oder so. Ja, hau mal raus. Ähm, also ich, also man sieht halt schon, das allererste, was er im Film sagt, ist eine Lüge. Ich weiß jetzt nicht mehr, was genau. Ich habe ja das nicht aufgeschrieben, aber das I'm fand Lost, ich halt schon bemerkenswert. Genau, ja, wo er zuge also vorgibt, hier irgendwie äh, ähm, sich verlaufen zu haben, obwohl er eigentlich da gerade Sachen klauen möchte. Und das fand ich schon mal gut. Und äh, als diese Konversation mit diesem Sicherheitsmann sich dann entspinnt, fängt er erstmal an, den zu testen. Ne? Er sagt, what kind of outfit is this? Mhm. Und das ist halt so ein typisches Verhalten von ähm, Personen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, dass sie halt äh, so permanent versuchen, die Machtverhältnisse auszu, äh, auszuloten und zu gucken, derjenige, der mir da gegenüber sitzt, ist der mir über oder unterstellt. Und wenn er mir überstellt ist, äh, ist der das überhaupt wert, so nach dem Motto. Also das machen halt auch viele narzisstische Persönlichkeiten in der Therapie, dass sie halt den Therapeuten testen und gucken, ne, wo haben sie das eigentlich gelernt und wie mhm. kommen sie darauf, das zu behaupten und so. Und das, äh, fand ich, das, das fand ich ganz schön, dass das in dieser Szene halt auch äh, schon direkt vorkommt.
2: Interessant. Ich finde
1: ich find dieses I'm lost, kurz noch dazu, ähm, ja, mhm. von ihm als, als ähm gesagt, es ist gelogen, aber als äh, Filmeinstieg perfekt. Ja, ja. Weil es ja ich den Film <lacht> ja, er ist verloren und irgendwie muss er sich äh, muss er sein, sich selbst irgendwie aus diesem Loch herauskämpfen, äh, was wir als Zuseher, wenn wir den Film ja zum ersten Mal sehen, dann ähm, erst noch begreifen müssen. Wir müssen ihn ja erstmal noch einordnen. Und ja. Äh, ja. Ich finde auch
2: einen, einen anderen Aspekt noch super spannend in der Eröffnungsszene, zum einen ähm, erstmal, wie er das spielt, ist auch schon mal so total outstanding, weil du hast gleich beim ersten Shot auf ihn das Gefühl, dass er so ein absolut durchsichtiges und auch total leeren und kalten Blick hat. Ne? Also so wie er schaut, du du, du weißt überhaupt nicht wie du diesen Menschen Also undurchsichtig,
1: ich, ich finde, der ist einfach nur angsteinflößend. Also
2: dieses ja, ich, ich leere finde, Gesicht mit ja, den stierenden leer, Augen. Ne? das ist das Stichwort. Er, er, wirkt so, er wirkt so total kalt und empathielos. Ja. Und als ob er einfach nur so da ist, nur so eine Hülle. Und alles, was dann später kommt, das harmoniert mit dem auch noch total stark. Und mhm. worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, wie er dann, es geht ja los, dass man diese Bling-Bling-Uhr von dem Private-Security-Typen da sieht. So die gut. fängt die Kamera halt ja schon mit so einem super subjektiven Blick ein. Dann, Aber auch nur äh, ganz kurz genau.
1: eigentlich, ne? nur ein kleines Close-Up auf die Uhr und dann geht es direkt weiter.
2: Aber dann geht es ja auf der Fahrt weiter, wo wir auch so sehen, wie sein Blick so durch die Stadt schwankt und schon total stark ähm, in den Film geholt wird, wie dieser total pure Materialismus, was ist, was ihn eben total stark antreibt. Und ich habe sofort, ich meine, ich kannte den Film jetzt dann auch schon, vielleicht ist es erst beim zweiten Mal schauen, wenn man dann auch schon weiß, wie die Figur so tickt. Aber ich habe mich sofort auch gefragt, so wie ich nach diesem ersten Blick diese, diese leere und emotionslose Figur, wie ich die so eingeschätzt habe, will er diese ganzen Sachen, wo die Kamera uns ja suggeriert, dass das so sein absolutes Ziel ist, diesen Materialismus auch irgendwann mal leben zu können, will er das eigentlich, weil er diese Sachen wirklich geil findet oder will er das nur, weil er denkt dass das das Endgame von dem ist, wo man mit diesen ganzen Management mhm. und Erfolgsmaximen ihm eingeimpft hat, dass man darauf, dass es ja darauf hinausläuft und wenn du erfolgreich bist, dann hast du irgendwann das fette Auto und die geile Uhr und äh, die geilen Klamotten und da zeigen sie auch noch so eine so eine Reihe ATMs und das fette Geld in der Tasche, ne? Also das das macht so diese diesen Antrieb wo man sich so fragt, ist das ein echter Antrieb oder ist das ein erlernter Antrieb, auf den er auch so hinaus will, macht den irgendwie total stark auch fühlbar schon direkt am Anfang mhm. des Filmes.
1: Ich finde, da er ja quasi immer so sich selber präsentiert oder präsentieren will im, im besten Licht, möchte er das auch, so sehe ich das, dann wahrscheinlich zeigen. Ne? Also quasi diese materiellen Oberflächlichkeiten ähm, möchte er dann doch gerne bedienen, damit andere ihn als erfolgreich wahrnehmen. Ja, genau. Weil das erst, also mit das ähm, die erste große, der erste große Schritt in, hin ähm, zu seiner eigenen Firma kommen wir noch zu, ist dann ja auch. Ich möchte ab jetzt in einer der der besten Monologe finde ich aus der letzteren äh, Filmzeit. Ich möchte, dass ihr äh, meine Filme als Video Production News ähm, hm. ansagt in dem in dem Einspieler und ich will, äh, also er stellt ja eine Reihe von Forderungen ähm, und ich will, dass ihr sagt, dass das irgendwie eine professionelle Bildagentur ist. Also, das ist immer so, hatte ich so das Gefühl, so seine zentrale Idee, ne? Jetzt ist ein einer Sache gut, oder er sucht am Anfang des Films etwas, also Geld, er will einen Job haben, er möchte etwas, worin er gut ist. Und dann, wenn er irgendwo was hat, da verbeißt er sich dann und dann geht er all in und will dann, ja, für das anerkannt werden, was er was er macht. Er wollte ballern, hat er gekriegt.
0: Ja, ich würde sagen, das geht noch über Anerkennung hinaus. Also ich glaube, der hat ein extrem ausgeprägtes Machtmotiv. Also das, was Arne gerade meinte, äh, dieser zweite Weg quasi, dass er das Materielle nur haben möchte, um zu zeigen, wer er ist, das sehe ich ja auch ganz stark im Vordergrund. Sonst hätte man sein Zuhause auch irgendwie anders inszeniert, dass ihm Materielles am äh, Herzen liegt, das hätte man dann auch dort irgendwie widerspielen können, das hat man ja ganz klar einfach nicht.
1: Aber ohne Geld?
0: Ja gut, aber er hat sich ja schon irgendwie ein bisschen vertan. Ne? Also er hat ja, also ich habe das so verstanden, dass er halt schon häufig solche äh, Geschäfte abgezogen hat und dadurch halt auch ein bisschen Geld wahrscheinlich zum Überleben ähm, einfach mhm. da hatte. Und da hätte man natürlich überlegen können, wo setzt er seine Prioritäten? Und ich also, meine, das Auto, was er vorhatte, war ja auch total eben, die Schrottkarre.
4: Ja, aber
1: er wohnt aber im hinterletzten Loch irgendwie. Ja. Und das Erste, was er, was er sich holt von dem Geld, ist doch dann eine, eine geile Karre, eine schnelle, die was ähm, darstellt. Genau. Und äh, wodurch dann quasi andere ihn wieder als, ja, weiß nicht, vollwertiger dann oder, oder finanziell gutgestellt wahrnehmen können, was er ja eigentlich gar nicht ist. Also er gibt wieder etwas vor zu sein, was er ja gar nicht Ja, das, da würde ähm, ich jetzt mal widersprechen, genau, weil ja. er
2: verdient ja in sehr kurzer Zeit sehr viel Geld. Also ich meine, wenn du mal überlegst, er, Und er bleibt
1: trotzdem noch in dieser Schrottbude.
2: Ja, aber er ist fast, also er ist fast sofort auf dem Level, dass er mit seinen nächtlichen Stories mindestens 250 Dollar pro Nacht macht. Er macht das jede Nacht. Das heißt, er verdient weit über 1000 Dollar pro Woche damit. Und äh, das ist ja schon ziemlich, ziemlich schnelles Einkommen. Irgendwann sagt dann ja später der Rick, äh, von dem er Riz Ahmed mhm. spielt, den er als äh, Intern einstellt, ähm, sagt er dann auch so, so ey, gut, ich mache den Scheiß jetzt hier schon zwei Monate mit. Und zu dem Zeitpunkt hat er diesen, ist das eine Corvette oder ein Mustang? Ich weiß mhm. es nicht. Mustang, Nein, diesen, sieht aus wie ein Mustang. Ja, Diesen, diesen Mustang oh. dann ja auch schon eine Weile. Also er ist echt schnell an den Punkt gekommen, dass er sich halt so ein sehr fettes, protziges, mhm. repräsentatives Auto kaufen konnte. Aber das ist ja halt das Einzige, was er von dem Geld macht. Und ich tippe mal so mit den Gaunereien, die er vorher so durchgeführt hat. Man merkt ja schon, das Geld, was er will, kriegt er nicht ansatzweise von diesem Schrotthändler. Das, mhm. was er gekriegt hat, hat er wahrscheinlich für die Miete von der abgefuckten Butze und für irgendwelche Online-Kurse, <lacht> wo er sich Management-Maximen hat, mhm. eintrichtern lassen, ausgegeben oder so. Aber halt nichts, was so nach außen in ist. Und als er dann Geld hat, ist halt auch das Erste, er nimmt dieses Auto, aber das ist eben auch, das repräsentiert natürlich super krass. Also ich glaube, es gibt in den USA kaum mehr Statussymbol als so einen fetten Muscle Car. Aber, aber er braucht ist natürlich auch seine Motorisierung. Auch. Ja, genau. Richtig. Ja. Das ist also eben auch wieder irgendwie, also er investiert das Geld in sein Richtig. Business in dem Moment, als er dann sich diesen ja. Mustang holt. ne? Genau. genau. Ja. Also ich und ich finde ja...
3: Ähm,
1: so. Ja, und, und natürlich auch nicht nur Mustang, sondern auch irgendwie diese, diese digitale Funkanlage, um ja. das dann perfekt abhören zu können. Alles, was er braucht, ähm, ne? Laptop mit GPS und so,
3: ja. Hm. Genau. Julius. Ja, ich wollte noch sagen, also <lacht> wenn man das mal vergleicht mit Patrick Bateman aus ähm, America Psycho, also der ist ja, die sind ja so ähnlich, so, ne? Von... Von der Persönlichkeit kann man ja schon so, so ähm, etwas vergleichen. Ähm, und äh, Patrick Bateman, also der wird ja eingeführt, indem er halt, also der hat ja eine total stylische Wohnung, so, ne? Also der, mhm. der legt ja sehr großen Wert auch auf sein Äußeres, auf seine Wohnung und so weiter. Ähm, und auf Statussymbole und so. Da, also dieser Lou, der, der ist ja, der ist ja gar nicht so. Also der legt ja jetzt nicht großen, großen Wert auf sein Aussehen. Ne? Also oder auf seine Wohnung, also seine, seine, man sieht ja immer nur seinen Laptop da und oder seinen, seinen PC ähm, und eigentlich immer nur so den gleichen Blick aus dem Fenster so, ne? also was anderes ja. sieht man glaube ich gar Aber ich nicht.
0: glaube, wenn er die Möglichkeit mhm. hätte, dann würde er sich auch so eine repräsentative Bude zulegen. Ja. Er ist halt im Moment noch nicht an dem Punkt. wie, ja, wie das, Patrick Bateman ist halt steinreich. Das ne? kann
3: wohl sein, aber man, man kriegt das ja auch nicht mit in dem Film, dass er überhaupt ähm, Anstrengungen unternimmt, da was zu machen an seiner Wohnung.
1: Aber das stimmt nee. auch, aber wie die wie die Wohnung ähm, auch eingefangen ist, ne? also so hm. äh, so ein dunkles Loch eigentlich, ja, So genau. nur der Fernseher als Lichtquelle, dann noch eine Lampe und der Laptop, also ja. so im Framing wirklich links der Laptop, in der Mitte die Glotze, darüber dann das total siffige Fenster, wo man ja. weniger sieht äh, als, <lacht> weiß ich nicht, <lacht> im Spiegel. Und dann äh, rechts, wie er dann in der Couch sitzt.
0: Und die Pflanze nicht zu vergessen. Die <lacht> ja.
1: Pflanze, ja stimmt. stimmt die Angel auch ab und zu mal pflegt, ja. ja. Das einzige Lebewesen, äh, wo er Wasser pflegt, ja. Ja. Stimmt. <lacht> die Pflanze gibt keine Widerworte, ne? Perfekt. <lacht> Ist ein
3: bisschen wie, wie äh, Dings, Leon der Profi. <lacht> ja, genau. Kann mit Menschen nichts anfangen, aber mit Pflanzen. <lacht> ja. <lacht>
1: Ja, er ist der, 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 der totale, ähm, ja, wie soll ich sagen, der misanthropische Psychopath, oder?
2: Jetzt mal ja, das ähm, ist eine, eine gute Frage, Frage meinerseits. <lacht> ich hätte nämlich so gedacht, dass er eher Soziopath ist in meinem Unwissen. Was sind denn da und die Unterschiede? Was ist er denn Kommt wirklich? Christiane, jetzt hier dein, dein ja,
0: Julius, so. hol jetzt mal das Kabel, sonst geht unser Laptop gleich ja, ich aus. Bitte schon, schnell. Äh,
2: gecheckt. Also, ähm. und, und
0: ich
1: als, ich als Banause habe das natürlich auch direkt mal nachgegoogelt, wie man Ach, das so macht. An.
0: Ja, da bin ich gespannt, was für Informationen du gesammelt hast, weil ich habe das tatsächlich auch vorher noch mal gegoogelt, weil ich mir meine <lacht> Unterlagen halt nicht mehr gefunden habe. Und ich wollte, mir, ich wollte 100% dann die sicher sehen, dass, ja, gehen, dass ich und keine mein, Scheiße erzähle. Meine
1: Diagnose ist, er hat Krebs. <lacht>
0: <lacht> nee, aber ich muss sagen, dass auf den deutschsprachigen Websites, die ich da gefunden habe, nicht das steht, was ich für korrekt halte. Also beziehungsweise oh, nicht gut, das.
1: Gut, dass, was dass ich du da bist, weil ich hätte jetzt gedacht, der ist beides. Ein Soziopath und ein Psychopath.
2: Was ist ja. denn eigentlich der Unterschied dazwischen? Ich habe also zwar Brain durchgehört, aber irgendwie das Siebhören hat schon mehr die Hälfte vergessen.
0: Also, ähm, der Unterschied ist tatsächlich relativ subtil, weil beide in der gleichen Grundstörung ähm, also auf, die gleiche, auf der gleichen Grundstörung basieren. Also sowohl Psychopathie als auch Soziopathie sind halt im Grunde keine Diagnosen, die man stellen kann. Mhm. Ähm, das, was da drunter liegt, ist eine antisoziale Persönlichkeitsstörung. Und äh, da werdet ihr jetzt merken, wenn ich euch sage, was da so ähm, darunter zählt, dass das auf jeden Fall auf Blut zutrifft, weil egal, ob er jetzt Psychopath ist oder Soziopath, das ähm, kanalisiert sich quasi erstmal in dieser Störung. Und da zählt zum Beispiel rein, ein Versagen sich in Bezug auf gesetzmäßiges Verhalten gesellschaftlichen Normen anzupassen. Ähm, das ist sozusagen der Kern dieser antisozialen Persönlichkeitsstörung, dass die, ähm, ja, nicht einsehen, dass die Gesetze auch für sie gelten, vor allem in Bezug auf äh, Straftaten auch. Ähm, damit geht einher, dass die halt sehr viel lügen, dass die ähm, impulsives Verhalten zeigen, dass die reizbar sind, aggressiv, dass die ähm, die eigene Sicherheit und die Sicherheit anderer wiederholt missachten und prinzipiell so eine Verantwortungslosigkeit haben und eine fehlende Reue. Und das ist sozusagen ähm, sowohl für die Psychopathie als auch für die Soziopathie zutreffend. Und was die beiden jetzt unterscheidet, das ist eigentlich in erster Linie die Entstehung, also wie das Ganze zustande kommt. Man geht davon aus, dass Soziopathen so werden, weil die... Ähm ja, negative Erfahrungen gemacht haben, vor allem in der Kindheit, also zum Beispiel traumatisierende Erfahrungen. Und bei den Psychopathen geht man eher davon aus, dass die eine ähm, höhere genetische Disposition haben. Das heißt, dass die so geboren werden, kann man auch sagen. Okay. In erster Linie Also jetzt sehr stark vereinfacht natürlich. Mhm. Ne? Ähm, und der Soziopath, der zeichnet sich außerdem noch dadurch aus, dass der noch eine stärkere Impulsivität hat und äh, also mehr Wutausbrüche einfach zeigt im alltäglichen Leben. Ähm, genau. Und was beim Psychopathen noch hinzukommen kann oder häufig hinzukommt, ist ähm, der narzisstische Teil, sprich die narzisstische Persönlichkeitsstörung oder Persönlichkeitsakzentuierung. Das heißt, äh, ja, so ein Gefühl von Großartigkeit, Überlegenheit gegenüber anderen Personen, ähm, was man, äh, finde ich, sowohl hier bei Nightcrawler sieht und bei American Psycho sowieso. Ja, es genau. kommt ja bei ihm dann ja. auch
2: recht schnell hier dazu, als sein ja. Business dann läuft. Bei ihm ist es aus so einer Geschäftsmannsperspektive, dass er, also er hat jetzt eben seinen Weg schon so weit beschritten, dass er jetzt quasi auf der Karriereleiter an dem Punkt angekommen ist, wo er jetzt quasi Ansprüche stellen kann. Und daraus dann dieses, oder habe ich es so verstanden, dass dieses Überlegenheitsdenken bei ihm dann daraus langsam auch entsteht. Und hm. ein paar von den Unterschieden kann man dann ja hier tatsächlich auch gar nicht so wirklich festlegen. Ich meine, wir wissen ja nichts über seine Backstory, also ja. ob er jetzt eine schwere Kindheit gehabt hat oder nicht, das mhm. ist ja alles Mutmaßung. Ja. Ähm Und diese also man
0: könnte jetzt höchstens sagen, ja gut, da hat da diesen Wutausbruch vom Spiegel, das würde jetzt auf eine hohe Impulsivität es äh, würde zutreffen. Ähm, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass man das hundertprozentig festlegen kann. Vor allem vor dem Hintergrund, dass es auch keine richtigen Diagnosen sind. Also, ja. ja, Und ich finde, mhm. sonst
2: wirkt er insgesamt sehr beherrscht und sehr, sehr mhm. krass fokussiert auf ja. das, was er machen möchte. Und eigentlich durch nichts, was uns alle wahrscheinlich schon schreiend und winselnd äh, über die Wupper schicken würde, aus der Ruhe zu bringen. Da ist er dann ja eher das Gegenteil.
0: Das stimmt. Äh, ein Punkt, der allerdings stärker bei der Psychopathie ist, ist, die Manipulationsfähigkeit. Also, ich finde den ähm, Lou Blum so unfassbar manipulativ. Oh ja. Ähm, Paradebeispiel ist für mich Gegenüber die ähm, Konversation mit der Frau, ich habe ihren Namen vergessen, im Restaurant. Mit der Nina im ja. Restaurant, wo die ihr Date haben. Äh, ich finde <lacht> so das so krass. Ja. Also, dieser Dialog ist echt so ja. Screenwriting auf dem höchsten Niveau, finde ich. Da war
3: ich damals im Kino auch richtig platt, als ich ja. das so ja. gehört habe. dachte ich mir, Und, oh, okay.
1: Und perfekt
3: den Schnitt gesetzt und irgendwie mhm. eine
1: Viertelstunde später im Film merkst du einfach, scheiße, sie hat sich drauf eingelassen. Ja. Mhm. Ja, ja, genau.
2: Weil sie ist ja auch nicht ohne, was so ihre Figur mhm. und ihre Persönlichkeit und ihre Antriebe und Motive betrifft. Und am Ende ist es dann eben doch so... Ähm, ich meine, sie, sie... Sie haben sich gefunden. Genau. <lacht> <Ja>. <lacht> sie das thematisiert sind, ja boah. im Vorfeld auch schon öfter mal Moral beziehungsweise das vollkommene hm. Fehlen von Moral und macht sich sogar darüber lustig, dass irgendjemand... Moral bei dem Treffen von Entscheidungen überhaupt irgendwie in Betracht ziehen könnte mm -hmm. als Entscheidungshilfe oder als mm. Parameter, an dem man sich dann orientieren sollte. Naja, War das
1: nicht, als sie die diese diesen Rechtsbeistand des des mm -hmm. KWLA ja, ja. da reinholt und dann? Can we send ja, was it? Sagt?
2: You mean legally genau. or morally? Yeah, of course, morally. <lacht> ja, morally, da. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja, das ja. ist schon, äh, das das spricht dann auch schon Bände. Mhm. Ähm. Wo ja irgendwie auch dieser ganze Zynismus eben von von so einer Medienberichterstattung, von kapitalistischen Erfolgssystemen, die sich gegenseitig versuchen müssen zu überbieten und so weiter, irgendwie total super auf einen so einen Satz runtergebrochen ist. Hm. Aber dafür dazu vielleicht später. Ich bin übrigens gerade sehr stolz, ich werde es noch nicht eröffnen, aber ich habe so einen großartigen Pan für die Kapitelmarke zum äh, Kapitel <lacht> über die Psyche von Lou, dass ich mir gerade <lacht> selbst <lacht> auf die Schulter klopfe und in den Kapiteltitel schon Pardon the Pun ähm, mit reinschreibe. Also bleibt leider bleib, geil. <lacht>
1: <lacht> Willst du es jetzt oh, sagen, oder?
2: Okay. <lacht> Willst du also, es sagen, oder? <lacht> das Kapitel heißt, weil wir ja diskutieren, ob er Soziopath oder Psychopath ist, seine Psyche ist eine gute Bindestrich-Partie.
3: <lacht> nice. Sehr gut. Das sind
4: äh, circa den Monat äh, 15 Mal.
2: <lacht> Komplett sinnbefreit, aber muss ja. mal gesagt werden. Ja, genau. und so äh, fährt unser Lou des Nächtens dann bald äh, durch Los Angeles Wollte und
1: Wollte gerade sagen, was ist denn hier die Handlung, Arne? Erzähl doch mal.
2: <lacht> ja, also wir haben ja jetzt die Hauptfigur schon vorgestellt. Äh, mhm. Lou, der eben sich erst mit Gaunereien über Wasser hält. Und dann später, nämlich auch tatsächlich auf dem auf dem Rückweg von diesem ersten Job, als er dann sein äh, Altmetall und sein Kupfer und was auch immer er da alles noch gechort hat, äh, verkauft hat, kommt er am Highway an einem Unfall vorbei und ähm, der muss wohl gerade passiert sein. Also es kommen gerade Rettungskräfte an und es kommt eben auch eine Art Übertragungswagen an, aus dem äh, zwei Typen rausspringen mit Kameras, äh, richtig nah rangehen und eben diese Lebensrettung, wo eine Dame gerade aus dem brennenden Auto rausgezogen wird, aufnehmen. Und ähm, in dem Moment sehen wir bei ihm wirklich in subtilster Andeutung ähm, großartigstes Schauspiel von äh, Jake Gyllenhaal. Einen leichten Anschein von Lächeln, weil ihm nämlich bewusst wird, dass was diese Herren hier tun, äh, nachts mit einer Kamera ähm, Unfälle filmen und das dann anscheinend äh, verticken, weil das sagt ihm dann ja der eine der Kameraleute, dass sie das an den Newsstations verticken. Das scheint etwas zu sein, mit dem man Geld machen kann und demnach dann eben auch erfolgreich wird. Und äh, das beginnt er dann, nachdem er dann in seinem geilen ähm, Der man ban macht mich zum Hipster, dass man mir das Rennrad <lacht> abkauft. <lacht> 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 das geklaute Rennrad vertickt hat und sich dafür einen Camcorder und äh, ich weiß nicht, was er sich was er sich noch geben lässt. Polizeifunk, ne? genau. Camcorder genau, ein Abhörgerät. Und Polizeifunk geben lässt ist er dann auch des Nächtens unterwegs und äh, geht also schon bei den ersten Sachen, die er abhört und wo er dann mit seinem kleinen äh, Fiat Punto oder was das ist, der aus dem letzten Loch pfeift, äh, hingeheizt ist, er geht sofort ähm, ohne jegliche Skrupel, ohne jeglichen moralischen Bedenken, ohne jegliche Rücksicht viel näher ran als äh, die anderen Kameraleute, die da auch äh, angekommen sind, kriegt dann eben auch einen Shot von dem gerade auf dem auf dem Boden liegenden Opfer, ich glaube, von von einem Überfall war das, ähm, angeschossen wird gerade, angeschossen ja. Äh, ich glaube, mhm. so, sind sogar Reanimierungsmaßnahmen oder Lebensrettungsmaßnahmen zumindest, die der gerade laufen. Macht sein erstes Video und bringt es tatsächlich in einer Newsstation, Station, die äh, von einer, oder wo wo das News-Segment äh, von einer Dame, die von äh, René Rousseau gespielt wird, ähm, namentlich im Film, äh, helft mir mal auf die Sprünge, ihr wisst ja, wie das mit den Namen Nina. ist. Nina, ähm, namentlich Nina, bringt das Tape an Mann und dann nimmt seine Karriere einen steilen Lauf. Ähm, er ist nachts unterwegs, schießt Material, dokumentiert das und archiviert das zu Hause penibel. Und äh, weil er eben sehr dreist ist und wie wir sehr schnell auch sehen, absolut skrupellos, ähm, darin also nicht nur zu dokumentieren, sondern auch zu inszenieren, ähm, geht es sehr schnell, dass seine Tapes im Preis steigen und er also eben zu einem der erfolgreichsten Nightcrawler, wie man diese, dieses Berufsfeld anscheinend nennt wird. Oder Stringer. Ja. ja. Stringer Bell. Richtig. <lacht> ja. ja. Und dann und. fällt nach und nach jegliche Moral im Laufe des Richtig. Films. Wenn sie, Wenn sie nicht schon war. eh gefallen.
1: Genau. <lacht> ja. Aber, genau. Und da möchte ich jetzt mal einhaken. Ähm, wir lernen ja quasi kennen als ja, als, als ver verzweifelt Suchender, ähm, der quasi unbedingt einen Job haben möchte, der einen Job sucht und auch in den, in den unpassendsten Fällen, sag ich mal, versucht, sich selbst zu verkaufen und an einen Job zu kommen. Und bei diesem bei diesem Verkauf seines ersten News-Footages, Footage, äh, kriegt er quasi gesagt: Hey, das machst du gut. Er kriegt zum ersten Mal ein Lob, er kriegt Akzeptanz und äh, Anerkennung für das, was er da äh, geleistet hat. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, so habe ich es gelesen, für ihn äh, ja Ansporn genug, äh, dabei zu bleiben. Und quasi da endlich, äh, seine, seine ja, Bestimmung gefunden zu haben in dem Glauben und immer weiter die Grenzen des äh, ja moralisch Ertragbaren dann auszuloten. Weil ihm wird klipp und klar gesagt von ähm, der Nachrichtenchefin, hör mal, wir brauchen drastische Bilder. Und das ist für ihn quasi Guideline genug, um das zu tun, was er halt tut und äh, ja immer krassere Bilder dann auch zu filmen.
2: Ja, und da spielt eben auch diese ganze Charakterformung, die wir vorher schon gekriegt haben, total gut mit rein, weil man merkt ja direkt, wie es bei ihm so klickt, dass das ist, dass das was ist, was er auch machen könnte, weil jeder normale Mensch würde sich ja erstmal die Frage stellen, ob das moralisch überhaupt vertretbar ist, sich am Leid an anderer, an Gewalt, an Tod, an naja, der Philosophie, wie der andere Typ, der ja von Bill Paxton gespielt wird, der andere Nightcrawler, es ihm sagt, if it bleeds, it leaks. Ne? Also <lacht> genau. <an lacht> möglichst äh, gorigen und schockierenden Bildern ähm, dann so in der Art und Weise zu bereichern. Und mhm. er hat ja nun ganz offensichtlich überhaupt gar kein Problem damit, sondern macht das einfach. Und, ja, ähm, er hat
0: vor allem kein Problem, also er hat kein Problem damit, möglichst blutige Bilder zu zeigen, aber er hat auch kein Problem damit, ähm, politisch fragwürdige Bilder zu zeigen. Ne? Also er fragt ja auch so, was geht besonders gut? Und sie sagt dann, naja, die Opfer sollten weiß sein, die Täter möglichst mit einem ethischen äh, ethischen Hintergrund. Mhm. Und da merkt man halt auch schon, also da geht es noch mehr in Richtung Medienkritik, wo wir sicherlich später nochmal darauf eingehen werden, dass die Realität von den Nachrichtenmachern halt äh, nicht abgebildet wird, sondern designt wird sozusagen. Und er kann da, also er, er hat ja, wie du sagst, gar keine Skrupel, auch solche politischen und rassistischen Stereotype zu bedienen.
1: Auch soll man nicht direkt da bleiben? Ja, nicht Mal kurz, weil ich finde, was der Film ganz gut, also die drei Themen aus meiner Sicht sind, also die, der Film bedient, ist ja einmal die Kapitalismuskritik, die Medienkritik im Sinne der Moralethik im Kontrast zu diesem finanziellen Erfolg und dann eben als als äh, unterschwelligeres Thema dann einfach so dass Filme machen an sich beziehungsweise es schwingt halt so mit weil Lou ist jemand der sich jetzt quasi da im Filmbusiness dann irgendwie ja beweisen möchte und will und ihm quasi ein gewisses Auge für Ästhetik dann nachgesagt wird so und allein dieses 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 Gespräch dann mit der mit der Nina wie sie sagt ja das Thema ist nein die die Nachricht ist, dass äh, die Gewalt der 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 aus LA auf die Vororte, glaube ich, übergreift oder so. Ne? Mm -hmm. Also so dieses, äh, wir postulieren eine These und all das, was wir zeigen unserer News-Sendung, ist eigentlich nur dafür da, um diese These zu untermauern. Mm
2: -hmm. Genau und die Funktionsweise, wie diese ganzen conspiracy spacken arbeiten, ne conspiracy ja. Ja. spacken Newsboss, ne Infoboss. <lacht> ja, genau. Nicht ja. nicht äh, erstmal Daten sichten und aus den wahrscheinlichsten, am wahrscheinlichsten abzuleitenden äh, Informationen aus diesem Datensatz äh, ja. quasi erstmal eine ne These aufstellen, die man dann an unabhängigen Daten validiert, sondern mit der These ins Feld gehen und gezielt. Also was die hier machen, ist ja nicht nur äh, selektive Darstellung von Infos, sondern es ist ja klares Spinning. Mit dem, äh, wie wir auch gesagt kriegen, durch die Recherche, die Luja gemacht hat, wieso die Gewichtung von Politik und Gesellschaft im Gegensatz zu Blood, Death and Gore in diesen Morgensendungen ist, ne? So irgendwie 22 Sekunden <lacht> im Vergleich zu fünfeinhalb Minuten im, im amerikanischen Schnitt. Ähm, also das ist, da wird halt eine Realität geformt, das, das stimmt. Aber das
1: Geile ist ja auch, dass er nicht. Also er fragt ja auch wirklich nur, was geht denn am besten oder was verkauft sich wie am besten. Seine Frage ist nicht, ja, ähm, wie soll ich alles filmen oder ähm, was sind hier die Guidelines, äh, was sind, äh, woran muss ich mich halten, sondern was willst du, was geht am besten und damit ich den finanziellen Erfolg habe, den ich will. Und sie geht auch komplett darauf ein und eröffnet ihm dann quasi, ja, stellen Sie sich vor, äh, unser Teaser ist oder der, unser Aufmacher ist ähm, eine schreine Frau mit aufgeschlitzter Kehle, die die Straße runterläuft. Ja. Und dann und er dann so nach dem Motto Say no more, I got it. Ciao. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> und die Infos ich komme auch wieder. Die Infos, die er kriegt von ihr, sind für ihn dann ja auch wieder nur ein weiteres Lehrbuch sozusagen, was er verinnerlicht und das an der, das er sich dann ja. minutiös hält in der Folge. Das sind ne? seine goldenen Regeln dann Ja, genau. Wie sagt ähm, lieber weiß, äh, lieber Suburb Gewalt, äh, nicht so der Standard Gangshit, das kann schon keiner mehr sehen und er geht halt los und jeder andere würde denken, okay, ich sitze jetzt hier im Auto abends, ich will Action machen, ich will schießen, ich will möglichst viel Auswahl haben, was ich verkaufe. Und er hört sich Stunden über Stunden über Stunden den Polizeifunk ab. Und erst, wenn genau das kommt, was er abgleicht mit dem Regelwerk, was er aufgestellt hat, und es kommt dabei raus, ja, das ist das, was sie gesagt hat, was sie haben will. In dem Moment heizt er los und fängt ja. an, die Sachen zu besorgen.
1: Genau. Und spätestens, als er damit durchkommt und, sage ich mal, das sofort wieder verkaufen kann, sein Footage, dann hat er so sein Rezept gefunden. Und dann siehst du ja quasi auch in in äh, Zeitraffer quasi, wie sich seine Videodatenbank immer mehr füllt mit den schauerlichsten äh, Schlagworten, die, wie er das da quasi einpflegt, die man sich nur vorstellen kann. Es sind ja, ja nicht so mal Trophäen, die Schlagworte, ne? das sind ja Quotes ja. Ne, aus den ja.
2: jeweiligen News-Sendungen. er hm. nennt das ja immer so, wie es irgendwie auch in dem Beitrag genannt wurde oder was die Headline stimmt, des Beitrags ja. war. Hm.
1: <lacht> Toddler Stepped.
2: <lacht> ja, ja, genau Horrorhaus. Horrorhaus. Ja, und da, ja. da ist halt ja auch, da ist ja auch extrem viel über die Medien so mit drin und da ist ja auch sicherlich äh, ein großes Problem, dass dieser. Ich, bei uns ist es vielleicht nicht Berichterstattung über äh, Gewalt und so weiter, aber man, man beobachtet das ja schon, dass Leute mit der Zeit eben abstumpfen und immer krassere und krassere und krassere Sachen sehen wollen überall ja. eigentlich und dass es natürlich auch Märkte gibt, die das bedienen.
1: Aber guck dir jetzt Twitter an. Ich meine, wir hatten das ja am Anfang, dass wir ähm, die These aufgestellt haben, ja, ist das nicht schon überholt, äh, weil wir uns doch jetzt alle im Internet bewegen. Ich meine, die sozialen Netzwerke sind ja auch bis dahin immer weiter abgedriftet, dass sich, wie gesagt, Christian Steiner immer von Second Unit, dass man sich im Internet nur anschreit. Also quasi, <lacht> man, man schreit nur noch etwas in, ins Internet hinein, erwartet auf, erwartet irgendwie eine Reaktion und das war's. Diskussion ist quasi nicht möglich. Und das, ähm, ja, je drastischer etwas ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das finanziell ähm, umwandeln kannst zu, zu Geld.
2: Ja, mich interessiert irgendwie auch daran, wenn man es jetzt, also für ihn ist es einfach so, je krasser es ist, desto besser funktioniert's. Aber es liegt ja auch daran, dass das für die Sendeanstalt dann in dem Film jetzt hier ein Alleinstellungsmerkmal ist und äh, da, da Ja, aber
1: du kannst du kannst aber sagen, das ist jetzt ein Sender ähm KWLA, also quasi ein LA Kabelsender, aber auf jeden Fall irgendwie was Nischiges, ein Spartensender, was ja auch nachher dann irgendwie äh Lu da auch so treffend formuliert, ähm, <lacht> irgendwie mit der schlechtesten Einschaltquote und Nina hat das, hat gerade um ihren äh, Job zu bangen. Und ähm, ja, die sind halt auf jeden Zuseher irgendwie angewiesen und sie versuchen das eben mit Gewalt und krassen Berichten, ähm, ja, an diese Zuschauer zu kommen, die Quote zu erfüllen. Und das kannst du ja auch sagen, wie, weiß ich nicht, ne, wie Hate Speech im Internet, was am Anfang, wo man sich noch irgendwie, wo sich noch Leute gescheut haben, Klarnamen zu benutzen und heutzutage ist es gang und gäbe, da antisemitische Äußerungen rauszublären, äh, unter dem Klarnamen.
2: Ja, also Ich wollte Spektrum jetzt nur mal kurz den
1: Vergleich zu den ja. zum Internet ziehen. Ja. weiß auch nicht, was los ist mit dem Jungen, was da oben nicht stimmt.
2: Aber wieso tickt tickt der Mensch so, dass dass diese dass diese extremen Sachen so starken Zuspruch finden? Das willst Weil, du
0: jetzt wieder von mir wissen, ne? Natürlich. <lacht> naja, ich würde sagen, dass da gewisse Gewöhnungseffekte einfach eine Rolle spielen oder wie wir sagen würden, Habituation, dass äh, gewisse Neuronen in deinem Gehirn immer eine höhere Stimulierung brauchen, um das Gleiche auszuschütten an Dopamin, ähm, wenn du dich auf sowas einlässt. Wobei, das ist natürlich jetzt auch wieder extrem einfach ausgedrückt und das ist wahrscheinlich auch nicht der einzige Mechanismus, aber das ist zumindest das Einzige, was mir jetzt gerade dazu einfällt. Ähm, aber es ist natürlich auch so, dass das nicht für jeden Menschen gilt. Ne? Also ich glaube, Jens, du bist ja jemand, der das gerade auch ein bisschen kritisch betrachtet und der wesentlich äh, mehr Empathie an den Tag legt als der Lou. Und durch seine Empathielosigkeit wird es ihm ja überhaupt erst möglich, sich so sehr in dieses kapitalistische System reinzuschmiegen, was ja quasi menschliche Dramen als Ware verkauft.
1: Man und könnte ja fast sagen, weil er ja eigentlich so... Er wird ja Wie wird er charakterisiert? Doch nur über das, über seine Handlung und über seine Sprache. Und die Sprache ist ja quasi durchdrängt von Kapitalismus. Also man könnte ja jetzt überspitzt sagen, dass er sich dieses Kapitalismusdenken zu eigen gemacht hat, zu seinem Charakter.
4: Ja.
2: Ja, aber wirklich ja? das absolute Top-Down-Kapitalismusdenken. Das ist wirklich aller... High Levels des Management Speech, was er da die ganze Zeit abfeuert. Aber
1: das Geile ist ja, dass er unten anfängt. Er ist ja quasi am Ende der Ernährungskette und versucht aber durch dieses Top-Down-Denken nach oben zu kommen. Der ja, ist das ist
0: ja genau der amerikanische Traum, der hier pervertiert ja, wird. Genau.
1: Ne? richtig. Aber das
0: Ding ist ja, er ist ja nicht ganz unten. Unter ihm ist ja noch der Praktikant und der wird ja gnadenlos ausgebeutet. Aber das ist
1: ja so geil. Am Anfang, ey, der ist ein <lacht> Dieb, ja, der nicht, nichts hat und nachher sagt er, von wegen ja super ähm, wie war das was ist das hier für ein Jobinterview sie so, haben gar nicht geschrieben worum es hier geht ne <lacht> wie auch so im Café und dann ja eine super ähm, mm. super Möglichkeit für einen motivierten Mitarbeiter neue Perspektiven zu öffnen also ja, ja. Wischiwaschi, Bla 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 ne? ja, Hohlphrasen,
2: ne genau ja. und dann ja, mit,
1: dem, mit dem mit dem mit der mit der Äußerung ja ich stelle dich als Praktikant ein kriegst kein Geld <lacht> ja aber auch erstmal so ich von was muss ich hier leben und das geile ist ähm, er ist ja quasi die ethnische Minderheit, die quasi die ähm, die Nina, also quasi die News-Chefin quasi ähm, bespielen will, ne, über die quasi ähm, über die sie ja quasi redet, abfällig. Und er ist quasi diese Minderheit, die dann noch unter ihm ist. Also mhm. letztendlich haben wir da quasi auch noch mal diesen rassistischen Unterton, der da sich da auch noch weiter durchzieht.
0: Und der ja am Ende sogar zu dieser Ware wird, ne?
2: Ja. ja, ja, Und in dem ja. Bewerbungsgespräch zusätzlich dazu ist das, glaube ich, auch ein schönes Beispiel, wie er dann sofort ähm, diese Überlegenheitsperspektive, was Christian ja vorhin gesagt hat, ähm, die vielleicht auch mit diesem psychischen Phänomenen zusammenhängen kann. Am Anfang bei dem äh, bei dem Schrotthändler oder wo er da ist da ist er da sieht er sich quasi noch unter dem er sagt ja auch so jemand wie sie der es geschafft hat und der seinen mhm. Weg gegangen ist und ganz oben ist und ordnet sich dem noch so ganz klar unter und bringt ja, da hat er ja noch ne? so, so dieses
1: die Manipulationsdenken hey, so habe ich das interpretiert ja, auch ne
2: aber er, da bringt er ja noch eher so American Dream Floskeln so ich werde mhm. hart arbeiten und ich habe gelernt man muss sich 100% committen und keine Ahnung was er da halt alles und, aufsagt und und dann. Irgendwie was 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 kriegen Sie einen jemanden, der alles gibt für seine Arbeit und mein Motto ist? Und dann erzählt er noch
1: sein Motto, wer in der Lotterie gewinnen will, braucht das Geld, um sich einen Lottoschein zu kaufen. Und denkst so, boah, halt die Klappe. <lacht>
2: ja, genau. Und ab, ab dem Moment, wo er dieses Bewerbungsgespräch da veranstaltet, ist es ja so, dass er den Spieß komplett umdreht und sich selbst sofort in diese Überlegenheitsperspektive bringt, ja. die, die er ja. vorher halt diesem äh, Chef von dem Schrotthandel <lacht> dazugewiesen hat. Er ist jetzt plötzlich der. Der die, der die Regeln bestimmt, er ist derjenige, der ansagt, was passiert und er ist derjenige, der dem anderen erzählt, er muss genau diese Sachen bringen, von denen er vorher noch gesagt hat, er selbst ist bereit, sie zu bringen, als er sich noch mhm. unterlegen gefühlt hat. Und das ist eben auch total krass zu sehen, wie schnell diese Medaille sich dann eben umdreht und er dann eben aus der Perspektive ganz unten, in der er angefangen hat, so einen Tritt auf der Karriereleiter aufgestiegen ja. ist, aber dann halt genau wie du sagst, ne, er ist, er ist total weit unten, aber er ist jetzt vorgesetzter und also bringt er halt wirklich genau. äh, die Top-Management-Phrasen überhaupt so und jetzt. das ist dann auch wieder äh, Angemessenheit, ne, ein Praktikumsjob, wo man nachts im Auto sitzt und GPS lesen muss und er bringt halt irgendwie echt so so, so Phrasen so von Deswegen committe commit dich, du musst äh, irgendwie immer alles geben. erzählt was über Mitarbeitermotivation <lacht> und challenged ihn ja auch so. So nach diesem Motto ähm, Gehaltserhöhung kriegst du halt nur, wenn, wenn du irgendwie mit einem guten Angebot selbstbewusst sell yourself, sell yourself äh, da an den Start kommst. Ne? Also es ist halt völlig unangemessen und so total blown out of proportion ne also so er macht Ach, das halt wirklich als ob er als ob er jetzt gerade in irgendeinem internationalen Konzern so einen Plant Manager einstellen mh. will und <lacht> will halt für sein Business was zwei Tage alt ist einen Praktikanten finden das, das wissen das wissen wir ja quasi ja. ne dass er ja ganz unten ist und
1: aus der Perspektive desjenigen der sich da quasi vorstellt bei ihm muss man ja sagen weiß man also er
2: kann es ja nicht ahnen ne wie lange jetzt sein Business da ja, läuft ja aber und ein Vorstellungsgespräch im deiner im wird ja schon, also allein location wise, dann schon eigentlich eröffnen, dass es jetzt nicht um hyperseriösen, gut bezahlten Job ja. und so weiter handelt. Wo willst du es
1: machen? Im Auto? <lacht> <lacht>
3: Nein, in Weiß seiner Wohnung, in seiner Putze. Ja. Ich oh. möchte aber noch mal
0: ganz kurz bleiben bei dem Kontrast zwischen dem, dem Händler am Anfang und dem Praktikanten jetzt, hm. ähm, den er ja schon aufgemacht hat, weil ich finde, wenn man das vergleicht, zeigt sich total gut sein Menschenbild, weil ich glaube, der teilt Menschen einfach in zwei Sparten, entweder Menschen, die in einem Machtgefälle über ihm stehen, die ihn irgendwie weiterbringen können, wie zum Beispiel Nina oder an, andere Leute aus diesem Newsender oder eben Leute, die unter ihm stehen, die er ausbeuten kann. Und ich glaube, dass er prinzipiell von sowas wie Menschenwürde äh, überhaupt kein Konzept hat, so, weil er, er beutet ja im Grunde alle aus, ne? selbst die, die über ihm stehen. Sobald er merkt, okay, wir sind jetzt irgendwie gleich wertig oder ich steige jetzt auf wird er ja auch das Arschloch Nina gegenüber ja, das ist ja also bei Nina das, genau das wandelt so. sich ja total mhm. schnell
3: genau bei, bei Nina ist er ja auch am Anfang noch sehr unterwürfig dass er ja. sich mhm. auch noch sehr oft bedankt und so und naja das ist eine Ehre dass ich jetzt hier so ein so ja Not der bekomme. schmiert den Leuten honig ums genau. Maul ne? jeder
0: ja. der irgendwie der, wo er denkt der kann mich jetzt irgendwie ja. weiterbringen hier der, der wird erstmal gnadenlos mit äh, Komplimenten überhäuft ja. so wie wir hier am Anfang
3: genau und dann, und dann ist es ja so äh, also seitdem er dann und wenn wir, wir den
1: fertig haben. Ciao. Ja, wenn,
3: wenn wir Gott bekannter Gott sind Gott als Gott ihr, ne, dann, dann sieht es anders dann aus.
0: Dann braucht ihr bei uns nicht mehr auftauchen.
3: Ich glaube, das seid ihr schon, aber ähm, davon mal abgesehen? Ja, das glaube ich nicht. <lacht> ja, ähm, ja, aber
0: sorry, ich habe dich unterbrochen.
3: Äh, ja, was wollte ich noch sagen? Also, ähm, ja, das fand ich ja dann auch interessant, dieser Wechsel dann, das ist ja dann ab diesem Gespräch dann, äh, in diesem, dieses Date quasi, mhm. ne, da dreht sich ja das dann auch, äh, da stellt er ja auf einmal dann Forderungen, ja. ne? auf einmal fordert er dies und das und er will dann sogar, ne, dass sein Name und so ja, ja, genau. in den Nachrichten ja. erscheint mhm. und so weiter, also und das sind also, ja eh die stärksten Dialoge dann oder Monologe ja. dann er oh, ähm, ja. gesagt in den Filmen wo er dann wirklich so Dinge fordert. Oder auch ganz stark fand ich das auch immer mit Rick, diese Gespräche. Mhm. Als er dann auch auf einmal, also als Rick dann kommt so und sagt, nee, naja, jetzt möchte ich auch was fordern. So, ne? Jetzt als er dann auch mal versucht, so aufzube äh, äh, auf also, zu begehren. aufzubegehren, ne, und dann mehr verlangen möchte und dann einfach total scheitert an diesem, ja. <lacht> an, an diesem Verhandlungsgespräch, so wo er dann auch selber äh, merkt, so, okay, ich habe es gerade total vergeigt. <lacht> also dann ich meint so, Ich hätte mehr können. Ver äh, verlangen können so, und er so ja, ja. 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 <lacht> oh ja. Das, ich fand ja. das so gut. Ähm, ja, ja. ja, aber auch so, so bezeichnend für den Charakter von Luso, dass er das auch noch so geschehen lässt. So, dass er mhm. den auch noch so richtig schön in die, die Falle tappen lässt. So. Aber ja klar, aber, weil in seinem aber, Weltbild
2: musst du, diese, musst du diese Leitsätze, du musst dir das halt erarbeiten und sein Weltbild mh. und sein ganzer Kodex, den er hat, basiert halt darauf, dass man eben diese management -Maxim und quasi das korrekte Verhalten in einer modernen Arbeitswelt bis ins letzte verinnerlicht hat. Und völlig empathielos ja. ist es für ihn halt so, naja, wenn, wenn er das nicht einfordert und wenn er nicht bereit ist oder in der Lage ist, sich zu verkaufen, dann hat er halt Pech gehabt, dann ist er nicht der Richtige für den Job. Ne? Ja. Und mhm. ich glaube, dass es bei ihm diese ganzen Überlegungen Eben halt auch, also es wirkt so, als ob es aus so einer, wirkt nicht so, man weiß ja, er hat gar keine Empathie und alle Entscheidungen, die er so trifft und auch wie er dann so agiert und taktiert in seinem beruflichen Aufstieg, fußt für mich dann auch in meinem Verständnis seiner Figur darauf, dass er einfach das Ziel hat ich will nach oben, ich will on top und dadurch, dass er halt überhaupt gar keinen moralischen Kompass hat und dadurch, dass es für ihn sowas wie Empathie oder wie ihr auch sagtet, äh, Menschenwürde und so weiter überhaupt nicht gibt, ist ihm dafür halt absolut jedes Mittel recht und dann ist es halt am Anfang noch so, als ähm, Nina noch in der Hierarchie über ihm steht, da sagt er dann eben, ja, ähm, ich, äh, ich, ich committe mich Prozent und bringt halt alles so, was man ihm eingeimpft hat, was halt ein motivierter Arbeiter machen muss, um in seinem Job gut zu sein. Er signalisiert so, I'll go the extra mile, ne, was ja dann später auch, ähm, Rick nochmal wörtlich sogar ausspricht und das ist ja auch so, mhm. ähm, so so eine bekannte Phrase aus der Arbeitswelt so, ne, go the extra mile, work the extra hour, so, äh, dass er das halt bereit ist zu tun, dass er bereit ist, alles zu geben, um besser zu werden und sobald er dann halt auf dem gleichen Niveau angekommen ist, wie ihr eben auch schon so sagtet, es bei ihm halt los, dadurch dass das absolute Primärziel ist, nach oben zu kommen und es ist egal wie, sieht er sich plötzlich in der Position, wo er einen Machtzuwachs gehabt hat und alles, was er tut, ist einfach nur berechnet darauf ausgelegt, diesen Machtzuwachs so auszuspielen, dass er möglichst schnell möglichst den maximalen Profit daraus schlägt, ne? ja. Und ähm, so, so ist das irgendwie, also es ist alles in so einer ganz kruden, rationalen, völlig entmenschlichten Logik äh, total schlüssig, wie er so ja. agiert, ne? Wie,
1: wie ein Weltkonzern im Prinzip.
3: Ja. Immer ja. weiter, nach, immer weiter, immer weiter. Das kann man eigentlich echt so runterbrechen, ja? Er ist ja. So das... So dieser und, kleine Kosmos von, von ja. so einem Riesenkonzern. So.
1: Und, ja. und und in der in dieser Monolog-Szene, wie er dann quasi Nina zum ersten Mal, wo man dann denkt, okay, jetzt lässt er seine seine Maske fallen, beziehungsweise hm. jetzt scheint die zweite Seite seines Charakters durch, der irgendwie bipolar zu sein scheint. Nächste, <lacht> nächste äh, wie sagt man, äh, Erkrankungen oder so, die man vielleicht auch reinlegen kann.
2: Störung, oder? <lacht> ähm. Nee, die
0: bipolare Störung ist eine affektive Störung, aber oh, die so. sehe ich hier ja tatsächlich überhaupt nicht, muss okay. ich sagen. Also bipolar bezieht <lacht> sich ja auf die, ähm, ich sag jetzt mal, Emotionalität, das heißt, du hast sowohl depressive Phasen als auch manische Phasen. Ah, okay. Und mit okay. der Persönlichkeit hat das jetzt erstmal nichts zu tun.
1: Mhm. Nee, gut, der ist jetzt, springt nicht zwischen Freude und Todestrauer und so, das stimmt. Ja. Ähm, aber wie er dann quasi gegenüber Nina dann äh, quasi die ganzen Forderungen stellt und quasi sagt, stell mich deinen Vorgesetzten vor und die ja. er dann, in ähm, wo das passiert, dann wieder Honig um Bart schmiert. Also quasi genau das gleiche, nur was er immer sagt, next level. Ja, er hat ja. das nächste Level erreicht, jetzt
2: spielt er das durch. Und das sind auch so die einzigen Gef Gefühlsregungen, die man wirklich aktiv von ihm mitkriegt, also du hast ganz am Anfang, als er merkt, okay, mit diesem mhm. Crawling kann ich anscheinend Geld machen, hat er so ein angedeutetes mhm. Lächeln, als er dann mit dieser mega krassen Home Invasion Scene, in die er da reinstolpert und wo er quasi die Aufnahmen schlechthin macht, als er dann äh, später dort von der Crime-Scene geflohen ist und aus dem Auto aussteigt, um quasi das Material so zu bearbeiten, dass nicht klar wird, dass er die Typen gesehen hat. Mhm. Da ist ja so der erste und vielleicht auch, na, am Anfang ist er einmal ausgerastet, als er zu spät war an der einen Scene, aber da ist ja, das ist ja richtig so eine Art Excitement, die man da bei ihm sieht. Und sowas ist ja. halt ist vorher bei ihm nie durchgebrochen. Doch einmal, da wo die,
1: wo er den, den Autounfall hat.
2: Stimmt, ähm, wo und er das dann auch, auch so Staged
1: da, ne? Genau, ja. und dann zieht er ja quasi das so, dass die Leiche so, dass es dann ja. äh, ne, ein besseres ja. Bild ergibt. Und wie er das dann filmt, dann wirklich so hm. sein, seine Gefühle kaum noch irgendwie äh, fassen kann, dass er aus, fast aussieht wie, wie quasi, als würde er da ejakulieren, <lacht> und, während genau. er die Kamera <lacht> hält. Und auch geil, das, das Bild, das dann langsam ranzoomt, und du siehst, hm. es sieht dann so aus, als würde er da in Siegerpose wie Rocky ja, ja. quasi ja. triumphieren. Ne? Ja. Und es und sind immer die
2: Momente, wo er weiß, das wird mir einen Schub in meinem Erfolg bringen. Und ähm, mhm. bei dieser bei dieser Home-Invasion-Szene ja. ist es halt so ein krasser Schub. Und ich habe auch das Gefühl, dieser ganze Plan, den er dann da macht, mit die Typen identifizieren und dann daraus quasi noch mal so ein komplettes Setup bauen, das ist ja die totale Inszenierung, was er dann am Ende mhm. mit denen macht. Das, das ist auch sofort in seinem Kopf drin. Er wittert da Möglichkeiten, wo er einfach seinen Erfolg schnell katalysieren kann. Und das ist das Einzige, was ihm wirklich so gefühlsregung abbringt. Auch als er dann ich, in dem Showroom er, ist ne, und dann die Leute vorgestellt bekommen hat. Und ich habe das so interpretiert,
1: ja, klar ist das so sein, sein, wo er denkt, okay, das kriegt dazu, krieg das kann er gut ähm, finanziell irgendwie veräußern. Aber das sind doch immer Momente gewesen, wo er quasi... Und also den, die Moral des Zuschauers dann noch mal mehr auf die Probe stellt, beziehungsweise immer noch ein Stück weiter geht, immer noch ähm, unmenschlicher quasi handelt, beziehungsweise ähm, krassere Verbrechen begeht in dem Sinne. Und wenn er dann dieses Bildmaterial sieht, quasi auf seinem Sucher oder nachher dann im Schneideraum, ich finde... Es hat auf mich so eine Wirkung gehabt, wie jemand, der gerade einen Drogenrausch quasi beginnt zu ja, erfahren. Ja. Mhm. Und du hast hier quasi die Verbindung von diesen Videomaterialien zu quasi Drogen, also zu etwas Rauschhaften, zu etwas, wo er nicht von loskommt. Und am Ende hast du ja auch die im Schneideraum ein Gespräch zwischen den beiden, wenn du nicht wüsstest, dass es quasi um Videomaterial geht, so nach dem Motto, hey, hast du es dabei, ja, hier, kannst du haben, wie viel willst du? Wie so ein drogenverkaufgespräch hört mhm. er sich ja, das ja. einfach nur ja. an, ne? Und ja, quasi diesen diesen Leitfaden irgendwie, dass das Ganze mhm. nochmal ähm, so diesen Drogenaspekt dann irgendwie auch symbolisiert, fand ich auch ganz geil. Mhm. Passt auch ja, gut, Ja, das finde ne? ich,
0: ja, das ja. finde ich auch total naheliegend. Ähm, es gibt da so einen Spruch, der heißt, alles, worüber du dich jemals freust, ist Dopamin. Und das trifft <lacht> halt <lacht> total zu. Ne?
2: Ja, der ja. Und und. Erfolg ist, glaube ich, deren beider Beiderrausch. Ja. Das, das mhm. kommt auf jeden ja. Fall schon dazu. Und äh, eben auch der, der Aufstieg ähm, und damit einhergehend eben das, was man sich selbst so von der Zukunft verspricht, ist, ist, glaube ich, auch dann so ja, das das einzige Glück, was die beiden in ihrer in ihren kruden Weltsichten überhaupt so empfinden können.
1: Und interessant halt auch einfach, dass alleine durch diese diese ja, ähm, was ist er jetzt? Äh, Psychopath haben wir gesagt. <lacht> Man weiß wir es haben nicht. gesagt, wir, wir können es nicht identifizieren. Auf jeden Fall asozial. <lacht> durch sein asoziales Verhalten kann er quasi in dieser äh, beruflichen Umgebung, die er dann mehr oder weniger durch Zufall findet, verhilft ihm das ja eigentlich zum Erfolg.
0: Ja, genau.
1: Seine seine Persönlichkeitsstörung. Ja, ich finde irgendwie, äh, mir ist ja die Idee dann nachher gekommen, dass das, weil das Ganze ja so ganz klar Kapitalismuskritik ist, aber ich finde, wunderschön gefilmt ist und einfach so ein Sog entwickelt beim Gucken und auch so ein kleines, äh, weiß ich nicht, ist das schon mittlerweile ein moderner Klassiker? Also, ein Geheimtipp ist er ja nicht mehr, glaube ich. Könnte man fast sagen, dass hier diese Lou Bloom möglicherweise so ein Gordon Gecko für die Neuzeit ist. Hm. Ne? Also, dieser, der Antagonist quasi aus Wall Street. Hm. Einfach für die, für das neue, für die neue arbeitende Generation der der 30, mit Dreißiger irgendwie
2: Das ist eine sehr, sehr spannende These, weil ich frage mich, ob wirklich weite Teile der Welt schon so stark dem Zynismus verfallen sind, dass so jemand, also du sagst natürlich schon dazu, gewisse Kreise, und das meint ja auch immer dann wirklich nur gewisse Kreise, die halt schon immer über Leichen gegangen sind, aber, ähm, dass so ein Sinnbild wie er hier für dieses für den Erfolg über Leichen gehen dann wirklich zur Ikone werden kann. Ich glaube, um so ein Gordon Gecko Vibe zu versprühen, ist er jetzt hier als Figur auch viel zu wenig zugänglich und ja eben zu psychopathisch, zu kalt, zu distanziert und ich ich also empfinde, das ist natürlich jetzt auch schwierig aus einer Perspektive, wie wir da drauf gucken. Ich sag jetzt mal, als vernunftbegabte Menschen so mit hoch, großem ja, Empathie. Wollte ich ja <lacht> gerade sagen,
1: wo ist, wo ist denn da das problematisch? Verstehe ich jetzt nicht. <lacht> ja,
2: genau. Oh, blöd, Was wollen Sie kann jetzt von keiner sein. Was wollen Sie jetzt? So
3: ein nach dem schwer, kann ich nicht verstehen.
2: <lacht> naja, also Weil, ich, ich glaube, er ist einfach erst zu kalt und erst zu wenig zugänglich. So ein Gordon Gecko, der lebt ja von seinem krassen Charisma in dem Film. Aber ich ja. Das geht ihm hier vielleicht ein
1: bisschen ab, aber das Drehbuch, finde ich, ist so geschrieben, da dass wir die ganze Zeit wissen, also das Drehbuch ist quasi eine Kausalkette. Es fängt an und dann ergeben sich Situationen, die quasi die Loop Bloom, also unser Protagonist, dann ausnutzt und dann in die nächste Situation kommt. Und das entwickelt sich natürlich weiter. Also Aus A folgt B, folgt C und dann irgendwann das Ende. Und dadurch hast du durch dieses sehr dichte Skript, finde ich, und durch diese Kausalkette, die dann gleichzeitig auch irgendwie moralisch eine Abwärtsspirale ist, weiß ich immer, was in ihm vorgeht, warum er so handelt, wie er handelt. Und dadurch habe ich eine Empathie für diesen Menschen, der, der selber keine Empathie hat.
2: Ja, das geht bis zu einem gewissen Punkt. Also ich, ich finde, Empathie wäre jetzt bei mir total übertrieben, dass ich das für ihn habe. Ich verstehe zumindest, ähm, warum aber er das Anfang, tut, was ja. er tut. So, ja, aber genau.
1: Du kannst dich in ihn hineinversetzen, so, teilweise. Du weißt, warum er so handelt, wie er handelt.
2: Ja, ja, schon. Und am Anfang aber
1: hatte ich sogar ein bisschen Mitleid. Obwohl er diesen Wachmann angegriffen hat.
2: Ja, ganz schnell dann aber nicht mehr. Und dann empfinde ich das nur noch unangenehm, was da passiert. Und was man nicht vergessen darf: Der Film hat ja mit, also das Drehbuch setzt ihm ja mit der Figur des Rick, die total ja. lange erstmal typisch äh, Generation Praktikum für dieses ausgebeutet sein sogar noch dankbar ist, aber dann irgendwann langsam versteht, äh, wie krass eigentlich sein Chef da abgeht und was. Aber er ist auch ein
1: bisschen dumm. Also ganz ehrlich, zwei ja. Abende bei dem im Auto, ich wäre weg.
2: Ja, natürlich. Das, Ich meine, das ist ja auch wieder eine Meta-Aussage. Da geht es ja auch um diese Generation von Verzweifelten, die sich an an jedem Grashalm hochziehen, um irgendwie in ihrer eigenen Verlorenheit so einen, so einen Fuß auf den Boden zu kriegen. So, Also ich glaube, mhm. das, das muss man, ich glaube, man muss beide Figuren und muss auch viele Themen des Films sehr so als als allgemeingültigen und allgemein gefassten Meta-Kommentar sehen, als jetzt für bare Münze nehmen. Nichtsdestotrotz, er ist die Stimme der Vernunft. Er ist derjenige, der in den Sachen, wo er dann wirklich vollkommen über die Stränge schlägt, dann unsere Perspektive aufnimmt, die, die mhm. logische und menschliche Kritik, die man an diesem Handeln äußern müsste, und dann allerdings im allerletzten Moment, und das ist dann eben auch wieder eine Bestätigung für den Zynismus des Kapitalismus, wegen Geld dann doch wieder einknickt und den Scheiß mitmacht. So, aber die Stimme der Vernunft gibt es ja im Film.
1: Ja, aber sie wird ja relativ schnell dann ausgeschaltet.
2: Ja, Und aber sie ist der Film, trotzdem so als Nachdenkmotivator da, um das Ganze nicht ja, das, vollkommen ja, das unkommentiert stimmt, aber, dastehen zu lassen. Genau. Man ist auch irgendwie dankbar dafür,
1: dass es, dass es diesen, dass es Riz Ahmed, also diesen Praktikanten dann gibt. Ähm, gebraucht hättest du ihn doch nicht, weil du bist ja in deinen moralischen, ähm, ja, Eigenschaften oder bisher ja relativ moralisch gefestigt. Also du kannst das ja schon einordnen, dass die Handlung von Lou äh, unmoralisch, also amoralisch und, und quasi kriminell ist.
2: Aber du hast ja gerade zum Beispiel gesagt, du hattest trotzdem ein bisschen Empathie für ihn.
1: Ja natürlich, aber es geht doch beides. Ich kann auch sagen, das ist scheiße, was er macht, aber ich verstehe, warum er es tut.
4: Komm du ja. jetzt hierher, der so ein großes Maul hat.
1: Da sprichst du zwei unterschiedliche
0: Arten von Empathie an, was ich total spannend finde. Weil es gibt ja einmal sozusagen die rationale Empathie, die sagt, ich kann verstehen, warum der das macht. Und halt die emotionale, die sagt, ähm, ich fiebere mit ihm. Oder ich kann das emotional nachfühlen, wie er sich fühlt. so. Und das sind halt zwei Sachen, die gehen hier, mhm. glaube ich, ein bisschen auseinander. Also rational macht das alles total Sinn, was er da macht. Mhm. Aber man hat halt keine emotionale Empathie äh, in ja. dem Sinne, dass man denkt, oh mein Gott, ihm darf nichts Böses geschehen. so.
1: Das, das Geile ist aber, dass der Film ja einen ja dahingehend manipuliert. Also du hast ja dann diese diese ähm, Musikfanfaren teilweise, wenn er Erfolg hat. Oder im, im letzten Shot, wo er sich gegenüber Nina sieht, im Hintergrund siehst du seinen Praktikanten, der quasi äh, da gerade stirbt auf Video. Und die beiden, und dann hast du diese, diese Musik und die, dieses dieses Szenenbild, was einfach komplett aus, ähm, also dieses Blocking eins zu eins aus einer Romanze geklaut ist. Ja, ja. Und du, also der Film manipuliert einen ja auch schon dahin quasi, dass, das irgendwie hier eine, die große Erfolgsstory ist. Mit der. Ja,
0: aber äh, ich habe den Film als Satire äh, verstanden. Insofern mhm. konnte ich das nicht ernst nehmen.
1: Na, ey, also der macht sich ja nicht, lustig in dem Sinne. Ja, ja. Ich habe es auch nicht ernst genommen, aber es ist ja quasi aus der Perspektive von Lou.
0: Ja, ja, genau.
1: Ne? Und dadurch hast du ja quasi, bietet der Film ja quasi in, teilweise einen Blick in sein Inneres. Sprich, du kannst verstehen, wie seine Gefühlswelt ist. Und am Ende, wie er, also dieses Good-Bad-Ending, wie er dann seine zwei Vans hat und seinen Praktikanten <lacht> erklärt, hey, so läuft der Hase und jetzt machen wir gehen wir Geld verdienen. Und das ist dann der, der letzte Shot. Ja, ist schon eine Ansage quasi. Also, dass du quasi hier dieses Der Erfolgsmensch hat jetzt seine, sein, sein nächstes Level wieder erreicht und ähm, ist jetzt am Ende ja, self-made businessman
2: und hat's geschafft. Ja, gut, das ist der, auch wenn ich nicht finde, dass der Film vorher das einem verkauft. Das ist der Jordan Belfort, der statt abgefuckt in der Gosse mhm. zu liegen, dann ein Seminar gibt und Leute eifern ihm nach und wollen genauso werden. Und da ist ja in ja. beiden Filmen, das würde ich in der letzten Szene dann auch sogar Wolf of Wall Street zusprechen, da ist ja in beiden Filmen die krasse Kapitalismusparabel drin. Wir sehen das hier sowohl auf seiner Ebene als auch in dieser Kapitalismusmetapher, dass eben der wirkliche Profit, sehr leicht auf dem Rücken anderer erlangt werden kann und dass, wenn man es wenn amoralisch macht, dass der eigene Erfolg oder der Erfolg derjenigen, die eben ganz oben sind, vor allem eben auch immer dadurch erkauft wird, dass andere ausgebeutet und abgefuckt werden, so das funktioniert ja einmal in einer ganz klaren Ebene, wörtlich gelesen hier im Film mit Lou, der hat äh, Rick ausgebeutet, der ist über Leichen mhm. gegangen, der hat äh, jegliche moralischen Richtwerte völlig über Bord geworfen und das funktioniert ja auch mit Rick und seinem Business und seiner äh, Video-News-Production-Firma als als große Kapitalismusparabel, wo eben auch ganz viel Wohlstand über die mittlerweile ja Jahrhunderte auch irgendwie immer auf den Rücken von, von vielen, die dann dafür knechten mussten und nichts vom Kuchen abbekommen haben, dann genau. erwirtschaftet wurde so und das, das geht ja beides total gut auf und der Film zeigt uns halt und da ist eben auch der satirische Kommentar, der jetzt eben gerade angesprochen war, der der bitterböse Kommentar und äh, die, die, die klare Hervorarbeitung des Zynismus, mit der so eine Welt auch funktioniert, wenn du so krass über Leichen gehst, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du damit auch durchkommst und das ist eben so die bitterböse Note am Ende.
1: Mhm. Ja, definitiv. Bittere Pille.
2: Sehr, sehr bitter. Was ich aber interessant fand, dass du eben noch mal die Form angesprochen hast, weil die ist ja auch durch und durch brillant und ich finde auch in einigen Szenen äh, wirklich so bewusst gestaltet, dass eben dieses Satirische darüber noch total schön ich, rausgearbeitet wird.
1: Darf ich kurz was sagen? Ich, hab, ich weiß ja, was ihr meint, ähm, aber es ist so, dafür dass, dass wir hier sagen, dass es sehr satirisch ist. Es hat auf jeden Fall satirische Züge, fehlt mir aber dann doch dieser beißende Witz.
2: Eine Satire muss ja nicht zwingend ähm, Also Du kannst sagen, eine Satire muss, muss das Ganze komödiantisch aufarbeiten. Dann ist es eher eine reine Gesellschaftskritik ohne Satire. Ähm, ich fand den teilweise auch so over the top, dass es echt lustig ist, weil es so absurd ist. Ja, ähm,
1: ja. <lacht> Aber
0: also die, spätestens in der Szene, die du gerade beschrieben hast, wo die da vor dem Bildschirm stehen und Nina sagt, it's amazing. Das, also, ja. da muss ich also schon das lachen. war so drüber.
1: Ja, das stimmt, ja. Ja, ja.
2: ja und ja. auch aus diesen Ton Bildscheren, ne? Oder aus diesen ja, die Schnitte,
1: die Schnitte sind wirklich guterweise. ne? Also ne Schnitt, äh, dann ist die Uhr an seinem Handgelenk, wie er dann da seinen Wagen fährt. Das ja. ist schon witzig. Ja, okay.
2: Oder äh, ja. Zoom auf äh, seine Kennzeichensuche, Continue with Next Step. Die Maus ist drauf, klickt und in dem Moment rast der Mustang wieder durchs Bild. Ähm, hm. Ich finde auch diese ganze diese ganze Road to Success Montage, die er da, als es dann richtig losgeht für ihn so durchläuft, das ist total stark gemacht und ich finde die eben auch augenzwinkernd, weil die ist von einer Art wirklich so gemacht wie so eine Rocky Trainings-Montage, äh, wo halt quasi so der Held unseres Films so sich, sich langsam äh, aufbaut und dann, dann mhm. quasi sich so den, den Weg zum Ruhm langsam ebnet. Aber nur, dass er halt wirklich die schlimmsten Abscheulichkeiten dann abbildet, ne? Ja, genau. So, so ja. eine totale, so ein totales Anti-Märchen mit einem totalen Anti-Held ähm, im Vordergrund. Ja, sehr
1: und. schwarzer Humor, ja. <lacht> <lacht> ja. Ja. Aber, äh, sorry, ähm, du wolltest sagen, wir sind jetzt bei den ähm,
2: handwerklichen Qualitäten ja, des die, Films, darauf Volze. Wir sind jetzt da, wo wir sind. Ich wollte noch mal ansprechen, dass ich das teilweise und ich wollte auch auf die Schnitte hinaus. <lacht> ja. ähm, sehr, sehr schön finde und dass ich auch finde, dass der Soundtrack gerade dadurch, weil er uns nämlich auch äh, mit solchen warmen, teilweise auch äh, sich groß anfühlenden Hollywood-Sounds teilweise das Ganze zeigt, dass mhm. mit dem, was du in den Film reinnimmst, also ich meine, du kannst den ja nicht im luftleeren Raum gucken und ich finde, das ist hier so die Art von Satire, wo du einfach auch ganz viel eigene Weltsicht schon mit reinnehmen musst, damit das dann eben so funktioniert. So jemand, der, äh, also der keinen moralischen Kompass hat, wird jetzt hier sagen: Ja, ist doch geil, der macht doch alles richtig. Guck mal, wie
3: schnell der sein, ja. sein
2: Business aufgebaut ja, genau. hat. Genau, ne? ist, so, ja. ist so ein
4: klasse
1: Role Model, ey, mach ich genauso.
3: Ja. Ich glaube, so ein Trump würde den ganz gut finden. Was du <lacht> da ja. ja, wer nur hart
2: genug arbeitet. Mhm. mhm.
0: Ja. ja, übrigens, wir haben den gestern im Original mit Untertitel geguckt und, äh, und die Untertitel waren wahrscheinlich für Hörgeschädigte. Und da stand immer <lacht> in diesen ja. Szenen mit dieser Musik erhabene Musik. Mm. <lacht> und hat, Oder das,
3: dynamische Musik. Und so. ja, aber, ja, <lacht> ja, das
0: hat schon
1: sehr gepasst. Ja, ja.
3: ja James Newton
1: ja.
2: Howard ist es, glaube ich, ne, der den Score gemacht hat. Mhm. Ja, genau. Muss ich gerade mal überlegen, was waren ist denn... Ist dann auch
3: ein Original-Score, ne? Ist jetzt nicht so... Oh. Du musst ja. lauter sprechen. Ist jetzt ein Original-Score? Ja, sorry. <lacht> ich ver vergesse das immer. Ich denke mal, ich spreche durch das... Ähm... Ja, ihr rauscht gerade auch sehr laut. Mm, okay.
0: Dann nehmen wir doch den vielleicht Strom mal wieder raus. Weil der Lüfter vielleicht ein bisschen
3: anders. Mach den Strom mal wieder raus, mm. dann wird
0: es vielleicht so. besser.
3: Ja.
1: ja, jetzt ist weg. <lacht>
3: <lacht> Tatsächlich. Nee, was ich sagen wollte, also es ist bestimmt ein Original-Score, ne? Es ist jetzt nicht irgendwie ein äh, lizenzierter Score, ne? Nee,
2: nee, ist mhm. komponiert für den Film, ja. ja.
3: Okay. Mhm.
2: Das finde ich jetzt ganz interessant, weil wenn man auf James Newton Howard geht, dann stehen da zum Beispiel Batman Begins und Dark Knight bei den Scores dabei. Mhm. Ähm, allerdings werden die doch Hans Zimmer zugeschrieben. Ich schaue mal, ja, also der mit
3: zusammen mit Hans Zimmer wohl gemacht.
2: Oder? Ah, okay.
3: Hier, also hier so, ist ja. zumindest ein Bild zusammen mit Hans Zimmer, mit dem mhm. James Newton Howard auf äh, Wikipedia. Okay. Also der hat wohl öfter mal mit dem zusammengearbeitet. Ja,
2: er steht zum Beispiel bei Batman Begins als uncredited Sco äh, Score Producer. Mhm. Ist ja auch ein undankbarer Titel. <lacht> also
1: kommt der irgendwie auch aus der ist er irgendwie mit dieser Hans-Zimmerschmiede verbandelt.
3: Das oh, kann der so gut der sein.
2: geht, glaube ich, schon weiter zurück. Also ich glaube, der macht schon seit den, seit den 70ern oder
3: 80ern sogar Scores. Ähm, ja. Genau, das erste ist hier so aus den 80ern, 86. Oh ja. Und ist ja.
2: ja auch so ein ziemlich großer Name und ich bin eigentlich, ähm, ich sag jetzt mal, der Score ist ja so ein der fühlt sich schon sehr nach Hollywood an. Aber mhm. ich finde, gerade das bringt in dem Film hier nochmal eine schöne Spannung rein, weil diese Hollywood-Geschichten und auch diese Aufstieg oder diese Fall- und Wiederaufstiegsgeschichten, die uns Hollywood seit Jahrzehnten erzählt, enden ja meistens auf so einer total positiven Note. Und wir haben so einen, mhm. wir haben so einen Helden, der äh, alles geben musste und dann wirklich so nach Klass Classic American Märchenformel dann am Ende seinen Erfolg kriegt. Und wir haben ja hier auch jemanden, der alles gibt und seinen Erfolg kriegt und dann eben äh, aus diesen äh, Getragen von diesen von diesen äh, Hollywood-Klängen äh, quasi zu seinem eigenen Business kommt und seinen Traum verwirklicht hat. Aber dadurch, dass es halt eben alles so zynisch ist, bekommt diese Musik auch so eine sehr sarkastische und sehr vom eigentlich gezeigten abweichende Note. Und das hat mir auch ganz gut mhm, gefallen, dass man ja. Ja, da den Weg gegangen ist. Ja,
3: man hätte jetzt auch einfach so einen lizenzierten Score nehmen können, wie sowas von, von ja, Tarantino oder so, was halt cool ist, ne? Ähm, aber das fand ich eigentlich auch ganz gut, dass es so eher so dieses hollywood eske hat, ne? Also, und,
1: ja, und was Treibendes irgendwie, ne? Und ja ja also ich fand den fand den auch super eigentlich den Score und auch passend wirklich zur zur letzten nee, vorletzten Szene wie er sich dann in diesem Abendlicht die Sonne die Sonnenbrille aufsetzt und so quasi in den Sonnenuntergang mhm. schaut und so ne äh, dann mit dieser Musik ist schon hat schon eine gute Wirkung gehabt mhm. ja. ja wo wir dann auch beim beim Bild sind ne also der DOP Robert Ellsworth oder Elswith ich finde, der hat wirklich fantastische Nachtaufnahmen ja. äh, mhm. ja. hingekriegt, also das sah so fantastisch aus und äh, ja, wenn man mal schaut, was er so gemacht hat, also hat auch mit Paul Thomas Anderson zusammengearbeitet, hm. also irgendwie hat den Oscar gekriegt hier für There Will Be Blood, also, hm, ähm, ja.
3: das hat ja auch so eine super Kameraarbeit, oh. oder auch hier Boogie Nights hat ja auch, ja,
1: ähm, ja. ja. Good Night, Good Luck ist auch wunderschön dann zu sehen in Schwarz-Weiß, hm. Und ich bin ja auch ein Riesenfan ähm, hier von Inherent Vice,
3: <lacht> Die ah, sieht okay. auch fantastisch hm. aus. <lacht> <lacht> ja, der ähm sieht fantastisch aus, ich fand... Das war nur so ein Film, mit dem kann ich sehr wenig anfangen. Ich finde, am Ende fühlt man
1: sich so, als hätte man sich richtig schön zwei, drei durchgetraucht so. Ja, Na, ich habe ja, äh, als ich das
3: zweite zwei, Mal äh, glaube ich nicht. als ich in hier und weiß das zweite Mal angeschaut habe, ich habe mir wirklich vorgenommen, ich möchte den jetzt verstehen. Ich, ja, ich habe da wirklich äh, versucht. Bis es aufzupassen. Tolle, wie gehts vielleicht. Und ja, dann ja, ja. ich habe da wirklich versucht aufzupassen. Ich so, okay, hm, das ist jetzt mhm. passiert. Okay, okay. Und irgendwann dachte ich mir, nee, ich komme nicht mehr nach. Ja. Nee, ich gebe auf und dann du sollst
1: du solltest ja auch ja. nicht ne Man, so und irgendwie ja. löse ich das aber wirklich es ist so so witzig teilweise hm. ja.
2: Verständnis genau. und wird total überbewertet ja <lacht> also ich äh, merke das ja auch oft dass so ein Scheitern daran zu verstehen was das eigentlich alles soll so in Airquotes gesetzt dass das manchen mhm. Leuten auch so auf Filme verhagelt Gerade ja. in dem Fall finde ich total schön, dass man nicht versteht, was das alles soll, weil das einfach, also für mich ist wirklich weiß ein Meisterstück, was subjektive Erzählung und eine 100% konsequente ja. Ich-Erzähler-Perspektive betrifft und ähm, mhm. das mal so durchzuexerzieren, in so einen unfassbar verpeilten Kopf einzusteigen, ähm, hat doch irgendwie seinen Reiz. Und es ist so, ein, so, ein, so eine ästhetisch-sinnliche Erfahrung, wo man einfach durch Eindrücke smooth äh, sich seinen Drink schmecken lässt oder auch mehr mhm. und <lacht> mit Quark in Phoenix gemeinsam äh, mhm. einfach mal ein bisschen
3: in L.A. abhängt. Ich finde ja seine Mimik in dem Film grandios. Ne? Also mhm. wie er überhaupt schauspielert. <lacht> das ist so herrlich. Aber ähm, ja, aber irgendwie hat er mir nicht so viel Spaß gemacht, wie ich das mir eigentlich erhofft habe? Aber wir schweifen da jetzt zu sehr ab in diesem Film, oder? Äh, ich
0: glaube, in diesem Podcast kann man nicht Wo sind so sehr wir hier? Ja.
3: <lacht> stimmt, das vergesse ich immer wieder. Ja, yeah.
4: well, you know, that's just like uh, your opinion, man.
3: <lacht> wo waren das? Aus welchem Film war das nochmal?
1: Lebowski, der nächste Hängerfilm. Ah, ja. film Ja, stimmt, genau.
3: Ja, den finde ich gut. Ach, Julius. <lacht> Was denn?
0: Das hättest du doch wissen
1: müssen.
3: Ja, aber komm, du kennst ja auch nicht jedes doch. Äh, Zitat ich aus dem Film.
2: du hast doch bestimmt du noch ein findest. prägnanteres Sample aus dem Film.
1: <lacht> äh?
2: Shut the fuck up, Danny. Shut the fuck up. Shut the fuck up, Danny. <lacht> <lacht> Fucking Nazis. <lacht> <lacht> komm, this happens. Hm. What? This happens. <lacht>
4: You're ordering a world of pain. Nee, warte. Oh, yeah. äh, da it's da. Not, what happens? when you fuck a stranger in the ass? <lacht>
3: <lacht> also ich wieder Lust auf den Film. Ja, aber ich, ich finde hab, es glaube ich es, immer es,
2: Lust auf den Film. Ja.
1: Aber er, er Film, also da ist es fast so, dass die dass der Film viel besser funktioniert als die einzelnen Zitate. Also hm.
2: Das halte ich für ein Gerücht.
1: Na naja. haben wir doch gerade bewiesen.
2: Ja. Wenn sie nicht mal erkannt werden. Ja, sorry, sorry. Also. Ja.
3: Seid ihr
0: eigentlich mit den Bildern durch, weil ich würde irgendwann doch noch mal gern zum Inhalt zurückgehen, wenn ich darf.
3: Nein, du darfst hier alles. Das Ach, erst wenn du
0: sagst, wie
1: wunderschön erklärt. der Film ist. Dann. Bitte was? Erst wenn du gesagt hast, wie wunderschön der Film ist.
0: Ja, der Film ist wirklich wunderschön gefilmt. Da kann ich euch nur zustimmen. Also Gut, damit
1: wäre das abgehakt. <lacht>
2: In-Depth Review im Enough Talk. <lacht> Handlung 10 von 10. Bilder 8 von 10. Score 8 von 10. Fazit, super Film.
1: 8,5 von
2: 10.
3: Nee, Freunde
0: von, 10. von Dan Gilroy sollten reinschalten.
3: Alle anderen schauen probe. <lacht> Nee, also meine Kritik zu Nightcrawler ist ja eher so, ähm, alles top, Lieferung war top, bin sehr zufrieden damit. Ja, gerne wieder. Die Blu-ray war wieder. neu und wurde direkt am nächsten Tag ja. geliefert, zehn von zehn ja.
2: Das sind die besten Kritiken. P Produkt macht, was es soll. Die Lieferung durch Amazon verlief problemlos. Ja. Ja.
1: Oh, danke schön.
2: So, Komm jetzt zum Inhalt. Die Bühne sei deine.
1: Ich
0: möchte gerne nochmal auf die Szene mit dem Date zurückkommen, weil ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich das für den besten Dialog oder wie ihr äh, schon mhm. gesagt habt eher Monolog des Films halte und ähm, ich finde diese Szene so unfassbar gut, weil äh, sich da die Machtverhältnisse sehr stark wandeln und das Ganze anfängt wie ein ganz normales ein relativ normales Date sage ich mal und ähm, endet in einer sexuellen Erpressung und ich finde das so gut, ich dachte gestern beim Schauen so, eigentlich müsste ich den Satz für Satz auseinanderklamüsern, damit ich irgendwie analysieren kann, wie der das schafft, in diesem Gespräch die Dominanz an sich zu reißen und Nina alles, also von ihr alles zu bekommen, was er möchte und ich dachte so oder ich habe überlegt, ja gut, wie in der Kürze der Zeit, in der man das eben machen kann, ohne dass man den Film anhält, wie er da vorgeht und was ich bemerkenswert fand, ist, dass er ja vorher, also vor diesem Date, erstmal ganz viel in Erfahrung bringt über Nina und ganz viel forscht und so, wo sie schon war und ihre ganze Karriere irgendwie verfolgt hat und so weiter und das dann dazu nutzt, um sie zu den Sachen zu bewegen, die er möchte und ich finde das irgendwie ähm also man könnte im Grunde sagen, dass er sie hackt. Ne? Also er versucht ihre Beweggründe nachzuvollziehen und nachzuvollziehen, wie sie denkt und ähm, welche Intentionen sie dazu bewogen haben, an diesem Sender zu arbeiten und so. Und das nutzt er halt, um sie zu manipulieren. Mhm. Und ähm, das finde ich irgendwie total spannend, dass er so die ja, Mechanismen ihrer Karriere äh, versucht. Ja, zu identifizieren und die dann eben nutzt, um die Schwachstellen zu seinen Gunsten auszuspielen. Und das finde ich so unfassbar
1: gut. Also ich ja. habe das so auch so wahrgenommen, dass er quasi so Stück für Stück ihr eröffnet, dass er, oder zumindest zu verstehen gibt, dass er weiß, wie sie tickt und dann guckt, wie sie reagiert. Und mhm. sie wird dann ja immer unsicherer. Ja. Und das ist für ihn nur ein neuer Ansporn, noch weiter zu gehen. Und sie dann auf Gegenfragen wie, ja, woher weißt du das? Ja, habe ich im Internet gelesen und so. Und als Normaldenkender und auch Nina denkt sich, boah, was ist das für ein Creep? Ja. Irgendwie. <lacht> und äh, ja, merkt vielleicht gar nicht, dass sie immer weiter so an die Wand gedrückt wird, bis er ihr dann eröffnet, so, ich hab dich in der Hand. Hm. Hm. Ich habe deine deine Karriere in der Hand, dein, deine finanzielle Absicherung, deine hm deine, deine ähm, Krankenversicherung etc. Wenn du nicht das tust, was ich was ich will, dann verkaufe ich an jemand
2: anders.
4: Mhm.
2: Ja und das auch wieder aus so einer Betrachtung heraus. Er hat sie irgendwie nach seinem ganz rational durchzudeklinierenden Ursache-Wirkungsprinzip analysiert. Ich weiß, sie will das. Ich weiß, sie braucht das. Also gebe ich ihr das und dann wird es zwangsweise dahin führen, dass sie das tut. Und mhm. er macht es halt total ähm, sag ich mal, sag, kühl und, und führt da eins zum nächsten und sie wird eben emotional dabei und am Ende kommt es aber trotzdem so raus, wie er es sich im Vorfeld dann geplant und vorgestellt hat, was also wirklich äh, brillant durchgeschrieben ist und ich würde jetzt äh, gar nicht mal nur zu der Szene, sondern auch zu den meisten anderen Dialogen, auch wenn er seine komischen Monologe da hält, das ist alles durchweg so großartig geschrieben, weil ich also ich könnte wirklich, ich glaube, ohne Übertreibung, jeden Satz in diesem Film einzeln mhm. rauspicken und könnte irgendwas finden, wofür der steht, was der im Subtext miterzählt, wie der die Figuren ausformt oder die Welt ausformt oder wie der eben halt auch auf einer Metaebene krasse Kommentare zu zig anderen Themenkomplexen noch macht, die da drin stecken. Und das ist mir wirklich jetzt beim erneuten Schauen erst bewusst geworden, dass das wirklich wahrscheinlich ohne Übertreibung mit jedem Satz, jedem Dialog, jedem Monolog und jedem Moment in dem mhm. Film so geht mhm. und ja, meint ihr, das ist, das ist hauptsächlich das Skript oder meint ihr, da ist auch ganz stark die Delivery von äh, Jake Gyllenhaal noch mitverantwortlich, dass man da so viel bei spürt ja. und so viel zwischen den Zeilen auch noch ja. miterzählt ich, wird.
1: Ich glaube, das ist seine beste Performance gewesen bisher. Ja. Auf jeden Fall. Auf Würde jeden ich auch Fall, sagen, ja. ja. Also, weil, also, diese, du hast ja, wir haben ja schon äh, ausgearbeitet, dass das ja viel so dieses New School Business Sprech ist, diese BWL Fachtermini, die er da rumschmeißt und so. Das hätte, glaube ich, wenn du es schlecht äh, vorträgst, ähm, und, und irgendwie vielleicht diese, diese, dieses manische, dieses wahnsinnige bei ihm nicht so durchkommt, äh, ja. dann hätte das schnell so ein, oder könnte es sogar vielleicht lächerlich wirken und mhm. so wirkt es befremdlich bis
3: zu beängstigend. Ja, ich fand es auch erstaunlich, dass man, also ich habe da gar nicht so Jack Gyllenhaal gesehen in, in dieser Rolle, <lacht> also der, der, der war dann eine ganz andere Person für mich ja. und das ist ja gutes Schauspiel, wenn du eigentlich den Schauspieler an sich gar nicht wiedererkennst, so. mhm. das wird ja auch oft kritisiert bei Schauspielern, so naja. Äh, zum Beispiel, ja, Brad Pitt ist viel zu sehr Brad Pitt oder so, oder äh, zum Beispiel Christoph Weitz hat ja oft so das Problem, der ist ja immer so der Christoph Weitz und so, wie man ihn halt kennt. Und äh, bei Jack Gyllenhaal dort in der Rolle, also, der hat halt komplett anders gespielt, als man ihn sonst kennt. Mhm. Und das ist ja eh der Vorteil von Jack Gyllenhaal, dass er sehr wandlungsfähig ist, so. Also, der kann ja wirklich, also, gefühlt alles spielen, so, ne? Also, mhm. Ähm, der kann sogar in so einem Film wie, wie Spider-Man, kann der sogar auch überzeugen, da ist er dann die Stärke. Oder ähm, wie zum Beispiel bei, ähm, äh, wie heißt er hier, der äh, Probeck Mountain zum Beispiel, also auch eher so eine mhm. ruhige Rolle zum Beispiel. Also ich finde halt, der ist extrem wandelfähig und ich finde, da ist er besonders halt, ähm, überhaupt nicht wieder zu erkennen. also ja.
2: Der kann ja sogar in einem anderen Film mit Spidern, der nicht Spider-Man ist, sogar in einem Film sich schon von so verschiedenen Aspekten und Seiten her darstellen, dass man ihm sogar so eine Doppelrolle so krass abkauft. Ich, hm.
1: ich Der hat ja vorher, wie 2012, ja. hat er ja zum Beispiel End of Watch ähm, gemacht. Mhm. Das ist dieser Polizeifilm aus ja, der ja. subjektiven Perspektive. Ähm, da hat er sich ja, also körperlich ja auch schon verändert, ne, Glatze und sowas mhm. und wirkt aber noch recht jung. Dann Prisoners ja. und direkt danach noch
3: Enemy.
2: Den meinte ich äh, ja gerade. Da ja. ist er ja auch Ey, wieder ganz ist anders, ist so, ja.
3: Ach so, das jetzt verstehe ich der Herrn sehr gut, ja, okay. <lacht> Oder ähm, auch, also bei Spider-Man spielt er eigentlich auch zwei Rollen, so, <lacht> weil ich das ja erwähnt habe. Also da spielt ja auch vorher jemand. Gibt es jetzt gut aus und danach kommt ja auch dann so ein Wandel. Was? Also
0: der wird der Bösewicht. Spoiler!
3: <lacht> What? <lacht> ja, okay, das war jetzt. Äh, ich meinte natürlich nicht. Äh, <lacht> Nein, ich werde den Du willst ihn doch eh nicht schauen, schauen. das weiß ich ja, doch. Eben. Ja, aber das, das war ja. Äh, und ich habe das ja auch nicht kommen sehen. Also, das war ja auch gute Schauspielern Und das war ja so. so äh, er war ja so das Highlight eigentlich dann in dem Film. Ich habe hab den auch. Ja? Ja. Habt ihr eigentlich Southpaw gesehen? Ah ja, ja der, da wollte ich eigentlich auch noch. Ja, da hat er ja auch komplett anders ausgesehen. Ich fand das ja krass. Ich das die, war ja kurz nach äh, Nightcrawler, ne? Glaube ich. Äh, und oh. Nightcrawler ja, ein Jahr ist später er eigentlich auch, war das. Genau und da ist er noch so Nightcrawler, ist er ja ziemlich äh, abgemagert. Also eigentlich ist er da ziemlich schlank. Krassen ja, und später. Und dann in Southpaw Alter. ist er ja äh, so eine richtige Maschine. So da hat er sich mhm. ja richtig noch mal. Hat er den Christian Bell gemacht? <lacht> Stimmt, genau. Ja. Ja, nicht ganz so krass.
2: Ich habe mir gestern mal wieder die Machinist-Fotos angeguckt ja. von ihm. Mhm. Ja, das ist echt krass. Ja. Das ist ja schon wirklich nicht mehr schön.
1: Das ist gefährlich vor allem. Ja. Und der dann auch, hier ich, eine
3: längere Essstörungen damit rausgenommen. Ja. Ja. Mhm. Oh, je, je. Ich fand's auch so krass ja. und weiß dann auf einmal, wie wie dick er dann da auf einmal wieder war. Das ist so ja. Unglaublich.
1: Aber auch krass, irgendwie, dass, dass dann, also für die Rolle, dass man ihm am Anfang, ich finde, er hat wirklich so ein creepiges Aussehen und mhm. Er wollte ja ähm, nach seinen Aussagen wie so ein, ja, wie so ein hungriges, äh, wie so ein Kojote wirken, ne? So ein hungriges, ja, so ein nachtaktives auch, ja. Tier eben. Ja. Und äh, ja, hungrig passt dann, ne? Zu diesem Ausgemerkt. Ich finde auch
3: so seine Augen, also so, der macht so viel mit den Augen, das finde ich so krass. also Und das, obwohl dadurch die so kalt halt und, und, äh, ja.
2: und leer erstmal wirken, ne? Aber dann kommt mm. doch so viel rüber. Und Aber wenn der
1: und dann siehst du ihn da in so einem Interview zu dem Film und denkst so, okay, krass, dieser Mensch hat diesen Mann gespielt, ist ja der Wahnsinn, ne?
3: Ja, ich finde ja, der kann ja auch so unfassbar sympathisch wirken, so, ne? Also in anderen Rollen, finde ich auch, kann er ja sehr sympathisch sein. Und da ist er halt komplett das Gegenteil, so. Und das kauft man ihm zu 100 Prozent ab. Und das finde ich halt so erstaunlich.
4: Mhm.
2: Ja. ja, einfach äh, einer der Besten seiner Zunft und... Definitiv auch so von den A-List-Hollywood-Darstellern. Mhm. Ich weiß gar nicht, ist er so 100% A-List? Oder mhm, ist er glaub, eher so in indie
3: filmkreisen so eine der Adressen schlechthin? Ja, also so bei, bei diesen Awards, ähm, da reißt er ja nicht wirklich so viel. Also Nightcrawler hat ja auch, ähm, also der hat ja nur eine Nominierung gehabt äh, als bestes Drehbuch, glaube ich. Mhm. Ähm, und er gewonnen hat, war,
2: war ja bei den Independent Spirit Awards. Ah okay. Die also für für Dreh, bestes Drehbuch und bester Debüt hm. äh, Regie Film also bestes ja. Regie. <lacht> bestes Aber Regiedebüt. ja noch nicht mal also
3: für das Schauspiel also das ist ja eigentlich auch ziemlich äh, also besonders das Schauspiel das das äh, sticht ja so hervor und das wurde überhaupt nicht irgendwie berücksichtigt bei ja. irgendeinem Award. Um, und damals hat es mich ja auch gewundert, als der Film rauskam, da dachte ich mir, komm, das ist instant ein Oscar oder eine Nominierung halt. Ne? Ja. Wir waren und alle
2: im Birdman-Hype, ne?
3: Ja. Hm. Ach, das okay, war Michael, Birdman, ja. Michael okay. Keaton war auch gut, aber ich fand halt äh, Jack Gyllenhaal um Längen besser. Also, das, ja. Ja. Ja, also ja. Jack
0: Gyllenhaal ist so der most neglected A-list Actor, ne? <lacht> also.
3: <lacht> 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 hm. naja. Aber ja,
1: nominiert wurde also er für, für... Brokeback Mountain, glaube ich, ne?
2: Hm. Ja, das ist aber auch jemand, wo man über die Jahre hat, der der wird noch immer <lacht> stärker und der der entwickelt sich noch in verschiedenste Richtungen ja. weiter und, das, und lotet auch Das ist auch also so. dieses,
1: dieses Leo-Prinzip, ne, ne, nee, noch nicht geben, lass mal abwarten, was noch kommt. <lacht> <lacht> ja.
2: Und dann ja. gibt's den für im Dreck rumkriechen, na super. Und,
1: und Fisch essen. <lacht> oh. <lacht>
2: Ja, vor allem, mhm. ich meine auch, wenn ich jetzt natürlich irgendwie, wie wir ja vielleicht mittlerweile
3: sogar alle gehört haben, absolut kein Freund vom neuen Tarantino war. Ähm, Zu Recht. Oh ja, habe ich auch gehört, ich war ein bisschen enttäuscht, aber naja. <lacht> <lacht> Na ja, eure, eure Diskussion dazu habe ich auch mitbekommen. <lacht> ähm, muss ich also sagen,
2: dass ich selbst in dem Film zum Beispiel DiCaprio deutlich stärker als in Revenant fand, mhm. von dem ich auch überhaupt kein Fan war, aber ähm, mhm. Ich fand hier jetzt zum Beispiel in meinem Rant über den Film habe ich noch eine Szene vergessen, die ich wirklich gut fand. Und das war in dem Tarantino-Film die Schauspielszene, nachdem er sich mit mm. diesem kleinen Mädchen, ja. die Actor die und nicht Actress genannt werden will, ja. Ähm, ja. nachdem er sich mit der unterhalten hat, spielt er ja so eine Szene, mhm. wo er, glaube ich, eine Frau gefangen genommen hat oder so und dann als Geisel wieder ja. laufen ist. Und was er da abfeuert, ist, glaube ich, somit das Beste, was ich überhaupt schauspielerisch mhm. mal in DiCaprios Karriere gesehen habe. Ähm, ja. Und das ist auch so als Film im Film Filmbit richtig gelungen ist, gewesen.
3: Ähm, ja. Ich fand das auch so großartig mit Timothy äh, Oliphant, ähm, als es so die Kamera um die beiden so ähm, sich dreht und er sich ständig verspricht. So, das finde ich auch so großartig. <lacht> also, ich finde ihr das Schauspiel von Leo da in dem Film, wow. Also, ich, ich konnte es nicht ganz verstehen, warum da Brad Pitt so abgefeiert wurde ständig in dem Film. Weil, Weil er
1: die coole Sau war.
3: Ja, klar, ich fand ihn ja auch ziemlich cool, aber ich fand ihn jetzt vom Schauspiel nicht so herausragend wie Leo, aber ähm, naja. Da war ja jemand anderes besser, dieses, ja, in der Oscar-Season. Also, wo man eh wusste, dass er das gewinnt. Der Joaquin Phoenix. Ach so, ja. Ja, ja gut, zu Recht. Aber der ist halt auch verdammt gut, Joaquin Phoenix. <lacht> Den habe ich es auch so gegönnt, also. Ja. Ja,
2: ja der ist ja. Ich meine, das, das sind so die Obvious-Picks jetzt irgendwie, aber ich finde mm. eben neben Hall ist Joaquin Phoenix halt auch einfach ganz weit
3: oben mit dabei mit dem, was ja, er macht. auf jeden Fall, ja. Ich fand ihn schon in Master so gut. Also ich habe den damals ja, so ja. gegönnt, dass der in Master, äh, da hätte er schon die Oscar verdient gehabt, weil ich das unglaublich gut fand, wie er, also seine Körperhaltung, also wie er die damals schon so gespielt hat. Ähm, der hat auch so einen ganz komischen Gang gehabt. so, so ein, Also wie so richtig von so einem Alkoholiker halt. Ne? No. Ähm, das fand ich so großartig. Und auch, wieder gesprochen hat, also fantastisch. Äh, und das hat er ja mit Joker auch wieder so gemacht, so, ne? wo er auch so äh, physisch ähm, so, sich so richtig in die Rolle reingelebt hat.
0: Aber ich frage mich jetzt, wo ihr das so hervorhebt, sowohl bei Jack Inhold als auch jetzt. Hm. Gehört das Physische dazu, dass man einen Schauspieler wirklich als gut empfindet? Also muss der schon. eine physische schon. Leistung abrufen?
3: Nicht unbedingt, aber das ist noch mal so ein so, so noch mehr, Also dass ich das noch mehr äh, äh, den, den Schauspieler abkaufe. Also mhm. dass er diese Person darstellt. Also Jack Gyllenhaal hat das ja auch in Nightcrawler gemacht. Also der ist ja auch physisch, also schon allein durch die Augen, so durch seinen Blick und auch so durch seine äh, seine äh, Körper, äh, Körperlichkeit, so, ne, also dass er da auch dafür abgenommen hat für diese Rolle.
0: Ja, aber das finde ich halt immer so ein bisschen lame als Argument zu sagen, ja, der hat 30 Kilo abgenommen, deswegen kriegt er jetzt einen Oscar.
3: Ja, das funktioniert ja nicht überall. Also ich ja, aber, hat ja nicht das,
0: funktioniert.
1: <lacht>
2: <lacht> ja, und per se ist das ja. natürlich lame, wenn es jetzt erstmal so ganz isoliert betrachtest, so sich, mhm. sich Speck anzufressen oder sich runterzuhungern. Das, das ist natürlich jetzt also beides äh, erstmal eine rein körperliche Operation, wo natürlich im Vorfeld zum Runterhungern deutlich mehr Disziplin als zum Speckanfressen gehört, <lacht> aber ähm, das ist jetzt erstmal für sich, sage ich mal, nichts Besonderes. Ich finde aber bei den guten Schauspielern, wie jetzt eben angesprochen, die Joker-Rolle von Joaquin Phoenix oder, ähm, ich fand jetzt nicht, dass Jake Gyllenhaal hier mega abgemagert war, aber... Du, du Wenn die ihre Rollen halt richtig leben, dann das lebt natürlich primär von Mimik, von Ausdruck, von der Art, wie man sich bewegt. Aber so eine Gesamterscheinung kann schon noch stimmiger und noch schlüssiger sein, wenn auch das körperliche Bild dazu passt. Dieses, hm. dieses Anfressen, das verstehe ich nicht so ganz, weil das funktioniert mittlerweile mit Fatsuits, alles total mhm. gut, ja. da weiß ich nicht. Also klar, jetzt würde wahrscheinlich jeder Actor sagen, naja, man fühlt sich aber nicht so, wenn man die Fat-Suit anhat. Man muss wirklich mhm. so dick sein, um es zu verkörpern. Aber generell, sage ich mal so, diese dieses Mashinist-Ding, das so bis ins absolute Extrem weiter zu, zu packen, wie Bale das macht, da habe ich auch seit Jahren immer schon das eher als übers Ziel hinaus gesehen. Weil ich mhm. finde dann, wenn man jetzt wirklich vom klassischen Method-Acting äh, ausgeht. Ein De Niro, der im New York der 70er tatsächlich äh, monatelang nachts Taxi fährt oder ein Daniel Day Lewis, der ein Jahr als Schneider arbeitet und äh, von, von Grund auf lernt, wie man näht und äh, dann also wirklich in, sein, in seinem ganzen Habitus versucht, sich in so eine Rolle reinzufinden. Das finde ich jetzt deutlich spannender, als so eine rein körperliche Transformation durchzumachen. Aber bei den Beispielen von eben, da sind es ja gesamtdarstellerische Performances, wo also so ein entsprechendes Körperbild was man ja auch nicht ausblenden kann, einfach so, so ein Gesamtbild nochmal formt von einer Figur, ja. die natürlich primär durch das durch die Darstellung und durch das Schauspiel und alles, was dazugehört, definiert du, ist, aber dann du kannst so ein es e nicht, kriegt.
1: Du kannst es nicht ausblenden, ne? mhm. ist halt ein visuelles Medium und eine körperliche Veränderung bei einem gestandenen Schauspieler, wo Name und sehr vieles, sag ich mal, im Vorhinein bekannt ist, dann hast du hilft eine körperliche Veränderung ja ähm, die neue Rolle besser zu verkaufen, weil du ihn ja neu einordnen musst. Und was jetzt Jake Gyllenhaal hier geschafft hat, ist ja quasi als Jake Gyllenhaal hinter den die Darstellung des Charakters zu treten. Mhm. Und ich und sowas eine körperliche Veränderung hilft, glaube ich, schon immer und immer eigentlich bei sowas. Um, je extremer, desto mehr kann sie helfen, bis es dann halt ähnlich wie wahrscheinlich bei dem äh, ah, Kacke, wie ist es? Äh, wenn du quasi Computeranimationen irgendwie so weit voranprescht, bis es dann unheimlich wird. Ne? Also mhm. bis dann Uncanny quasi Valley. diese Unkenny Valley, danke. Bis dann diese Veränderung ähm, quasi zum Gimmick an sich so weit von der Performance dann ablenkt.
3: Mhm. Da
1: musst du halt aufpassen. Aber ja, dieses Method-Acting gibt's halt diese zwei Herangehensweisen. Ne? Entweder machst du es halt komplett und was dann dem Schauspiel hilft für dich als Schauspieler, reicht das ja schon. ne Wenn du denkst, dir hilft es und dann spielst du besser, ja, dann mach es so.
2: Man kann das ja auch ins Extrem treiben. Also ich meine so diese... Nummern, die ein Jared Leto dann da am Suicide Squad Set abgefeuert hat. Da hat man auch das mm. Gefühl, ja, okay, also zum einen hat der Typ sowieso den Schuss nicht mehr so richtig gehört. Und <lacht> oh <ja. lacht> zum anderen. Zum hat er nicht
3: eine Sekte, hat er nicht eine Sekte jetzt auch irgendwie, ähm, <lacht> ja. erschaffen? Ja. Der Inzumiert ist glaube ich auf irgendeiner Insel. Ist Kannst okay. Okay. Der ja. ist, glaube ich, auf irgendeiner Insel und hat da jetzt eine Sekte gegründet oder so. Das ist jetzt <lacht> irgendwie so das Gerücht gerade. In Filmvorbereitung, oder? Weiß ich nicht, aber irgendwie ist er jetzt auch durch die Corona-Krise ist er jetzt eh auf so einer Insel. Ähm, Wer das nicht? Ähm, kann er jetzt gerade <lacht> auch nicht davon runter oder so? Nice. Und hat er irgendwie, und irgendwie ist da wohl rausgesickert, so, dass da da, dass er da eine Sekte gebildet hat und dass er so Anhänger hat, ja. die ihm folgen. Ähm, und er sieht ja eh schon aus wie so ein Jesus. Also. <lacht> Jetzt nicht so weit hergeholt. Vielleicht hat ja. er auch so zwölf Jünger, die ihm folgen und so.
1: Der, der hätte bestimmt auch einen guten Charlie Manson abgegeben. Das stimmt, mhm. ja. Ist doch lächerlich, oder? Wissen doch, was so ein Kram wiegt, oder?
2: Er hat ja im Suicide Squad Set dann wirklich irgendwelchen Leuten Geschenke mit toten Tieren oder Päckchen Geil. mit toten Tieren geschickt und all so ein Blödsinn. Also, das <lacht> ist. Ja klar, der Joker lächerlich. war ja super crazy und da muss man natürlich auch so crazy sein. Mhm. Wohingegen ich sowas wie zum Beispiel Shia LaBeouf am Set von Fury gemacht hat, dann schon wieder mhm. ganz interessant finde. Der, der hat meinte, ja, nicht ne? ja genau. Der, ja, genau. der, der meinte, ich, ich kann mich nicht in den Weltkriegssoldaten äh, rein, rein äh, fühlen, wenn ich jetzt hier jeden Tag gemütlich dusche in meinem Trailer und dann äh, zum Dreh gehe und mir den Dreck anmalen lasse. Mhm. Ähm, muss wahrscheinlich Doch, für die anderen Darsteller auch. das heißt Schauspiel super angenehm gewesen sein, aber bah. das ist auch ein seltsamer ja. Film. Den finde ich ja bis zehn Minuten vor Theory. Ende absolut mhm. brillant und dann macht er alles kaputt, was er den, aufgebaut den müssen hat. Wir, stimmt, mal, wir müssen
1: mal so einen Kriegsfilm Special wirklich machen. Da habe ich so ja, da ich, Hey, da, da, das wollte ich
3: schon lange machen. <lacht> Kriegsfilm. Ja, dann haben wir ja einen ja. Gast. <lacht> Perfekt. <lacht> Oder meinst oh, ey, du bei ich, euch? Der meint bei sich äh, Ja, also, also eigentlich wollte ich bei Prainflix machen. Ähm, <lacht> aber äh, wir haben ja bisher nur Kriegstramen besprochen. Ja. Und, ähm, du wolltest
0: noch Antikriegsfilme
1: Genau,
3: ich wollte noch Antikriegsfilme besprechen. Also sowas wie Fury zum Beispiel. Was dann. sind denn
1: Kriegsfilme dann? <lacht>
3: <lacht> naja, Kriegsfilme sind halt so, wo die Kriegshandlung an sich ähm, beschrieben wird, also meistens mit Soldaten. Hm. Kriegsdramen ist dann eher die Zivilbevölkerung, die dann beleuchtet okay, wird.
0: Okay. Ja, aber was dann der Unterschied zwischen Antikriegsfilmen ja. und Kriegsfilm? Achso,
3: Antikriegsfilme, naja, die dann eher eine Kritik äußern. Aber tut das nicht jeder? Naja, es gibt das, ja auch welche, also stell dir Roland emmerich film vor oder okay. Michael bay film die zelebrieren den Krieg, also das glaube, ist nicht Antikriegsfilm. Ich glaube, es hängt <lacht> auch total davon ab, was du mit reinnimmst in so einen Film, genau. weil teilweise das, ja die gleichen Filme nicht.
2: von Leuten als als krasse statement gegen Krieg und Gewalt gesehen werden und von anderen krass mhm. abgefeiert werden für genau. das, was da passiert, und die, sagen: Ja, siehst du, man sieht da, Amerika muss die Welt verteidigen. Ja. Mhm. Die
1: Bundeswehr guckt sich immer schön äh, die erste Hälfte von Full Metal Jacket an, ne?
3: Ja, ja das ist auch so schrecklich, dass, die, dass, dass viele so missverstehen, diesen Film, wo ich mir so ja, weil die die
1: zweite Hälfte nicht gucken. Ja, also ich, ich,
3: früher hatte ich auch so einen Freund, der hat das immer voll abgefeiert hier mit äh, Sergeant Hartman mhm. am Anfang. Das ist doch mega dann, witzig. Genau, wo er die dann so runtermacht, und er hat dann immer so, oh, ist das so geil, das ist so ja. witzig, und ich, und ich immer so, oh, du Idiot, das ist. Äh, da bringt sich einer um, deswegen. Ja. Das ist eigentlich das <lacht> Resultat. Junge, also, Junge, das Junge, Junge,
1: Junge,
4: Junge, <lacht> Junge, Junge, Junge,
1: Junge,
3: Junge. Genau. Das, mit Sargent Paula, das ist ja dann. Das, das ist ja eigentlich <lacht> total tief traurig, was dann da passiert. So. Ja.
2: Nicht außer, nicht
3: außer Ruhe bringen
2: lassen. Einfach weiterreden, wenn wir ja, 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 unseren Scheiß ja, ne, ab. Ich muss mich erstmal
3: dran gewöhnen. <lacht> <lacht> Ja, so aber das Lingerli, ist ja
1: oder? Wissen wir, was zum Kran wiegt, oder? Gar nichts. Zusammenpacken. Ende. Nein, das
2: geht so nicht. Warte. Jetzt reicht's mir langsam. Das ist
3: überhaupt der Beste. Oder der, derselbe Freund hat ja auch mal hier von, ähm, äh, na, wie heißt der Film? so hat da James Ryan immer so die Anfangszene so abgefeiert da hat er immer so total oh, das ist so geil und so wo ich mir dachte ja Junge ja. bist du nicht eher davon abgeschreckt du dachtest nicht nur Junge sondern <lacht>
1: Junge 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 ja, Junge ja, Junge genau, Junge das Junge 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 Junge
3: Junge 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 Junge
2: Junge 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 Junge
3: es ist schwer,
4: es ist schwer. Sie ist sehr schwer.
1: Oh ja. Okay, geil, dann haben wir doch schon mal äh, zumindest ein Trio, wenn ich ein Quartett fühle.
3: Die ja. Kriegsfilme. Hoffentlich dauert das nicht wieder ein Jahr dann. Das, das zwei. Wir haben gute Vorsätze. Okay. Diesmal war zwei Jahre, genau. Ja. Nee, aber also, diesen, diesen ich sag Fury, zu der Sendung, ist, Ich sag zu der Sendung...
2: Ich kann es schon gar nicht erwarten, hierher zu kommen. <lacht> sehr
1: gut ja ja aber wir sind uns so einig oder guter Film sehr 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 guter Film
3: ich mochte die also so Nightcrawler jetzt oder oder so ja. mal bei Fury ich weiß nicht ich ja. wollte langsam den wieder zurückführen <lacht> ja Nightcrawler ist ein ziemlich guter Film ich glaube ja. das hat man jetzt schon mitbekommen oder ja ich glaube auch Ich denke auch
2: und äh, ich fand den sowieso schon sehr gut und jetzt ist mir wirklich äh, also beim zweiten Mal schauen bin ich jetzt irgendwie hm. schon so in meiner Wahrnehmung nah an Meisterwerk? Da hm. schaue ich Filme immer gern noch zwei, drei Mal mehr, bis ich, ich so eine ja. Karte zücke, aber. Ich
1: habe den auch mittlerweile zum dritten Mal gesehen und der wurde jetzt auch eher besser.
3: Hm. Na, ich fand den ja damals schon im Kino, also da war ich total. Ach, du hast hin den im weg. Kino gesehen, du glücklich. Ja, wir haben den damals im Kino gesehen. Ähm. Ich weiß gar nicht, warum eigentlich, also ich glaube, wegen Jack Gyllenhaal so als Argument, ähm, weil ich den ja schon lange Zeit davor gut fand ähm, und von dem Regisseur war ja eh nicht, also weil das ja eh ein Debütfilm war. Wahrscheinlich
0: war der Trailer einfach geil. Und der Trailer
3: ja, war der auch der ziemlich war, der gut ist geschnitten. Auch gut, ja. Da war das dann immer mit diesem Lottoschein, wurde das ständig wiederholt und so. Und, ja, man ähm, hatte, glaube hat ich, auch äh, so
2: ein bisschen Buzz mitbekommen, weil... Ich meine, gut, der war mhm. jetzt nur für Drehbuch nominiert, aber also irgendwie, der lief ja dann auch in USA wieder früher als hier und irgendwie mhm. ist zumindest, glaube ich, so durchgesickert, dass es ein Film, der auch mhm. irgendwie stark ist und im aktuellen Jahrgang mhm. auf jeden Fall einer der must sees ist. So war es bei ja. mir damals nur. Ich habe äh, hier leider keine OV gekriegt und das, es gibt so ein paar Schauspieler, wo ich mich dann doch irgendwie mhm. zum OV-Nazi entwickle und so Gyllenhaal mhm. auf Deutsch gucken, dass.
3: Äh, nee, nee, nee. Obwohl also, der eine relativ gute Synchronstimme hat, finde ich. Also die ist jetzt nicht so schlimm wie beim vielen anderen. Ähm, also Jack Gyllenhaal auf Deutsch geht. Also Ja, ich bin auch jetzt ähm, niemand, der sowas per se
2: ausschließt, aber wie gesagt, da bin ich einfach nur so, also so zum Beispiel Joaquin Phoenix würde ich mir auch mhm. einfach nur so wie er ist angucken, weil die sind so ja. stark, dass ich eben finde, dass da total was verloren geht, auch wenn die Synchro gut ist. Ne? Also ich hm. bin ja nicht so, dass ich nicht ins Kino gehe, weil der Film jetzt nur auf Deutsch läuft, so bei den meisten. Da denke ich mir dann meistens immer, lieber erstmal in der minimal abgespeckten Variante gucken, als gar nicht gucken. Weil hm, sind ja. ja nun mal eben noch Bilder und die sind im Kino nun mal eben auch noch äh, geiler als zu Hause, trotz neuem Telly. Ähm. <lacht> <lacht> ja. Aber ich meine, das war auch hier,
1: der kam relativ schnell. Damals hat das ja noch ganz gut funktioniert mit dem VPN und äh, der war relativ fix auf Netflix USA.
2: Mhm. Ja. Ich habe mir dann irgendwann mal die Blu-Ray gekauft und äh, habe mir die dann angeschaut.
1: Ja,
3: logisch, klar. Ja, habe ich mir natürlich auch gekauft. Also, ja.
0: Ja, natürlich. Muss natürlich, sein, ne. <lacht> ne?
3: <lacht> Gibt's aber leider keine schöne Version davon, so eine schöne Mediabook-Version. <lacht> ja, ist ein bisschen spärlich ausgestattet, ne. Ich hatte jetzt gesehen, ist hm, ja. ein ja, Di leider. Director's
2: Comment ist drauf. Ähm, hm. was Und
1: ich, eine Doku in fetten Quotes, weil. Ja, die fünf Minuten ja, geht, ne. Ja, mhm. das,
3: sowas, sowas mag ich immer gar nicht. <lacht>
1: Oh, es hat so viel Spaß gemacht.
3: Es mhm. Ja, das war nur so eine him. Beweihräucherung, genau, ja, vom Regisseur, dass er so toll war und dass das Team so toll war. Und wie
2: wir und ja wissen, beweihräuchern die Leute, mit denen man gemeinsam was macht, würden wir niemals tun. Niemals. <lacht> ja.
3: <lacht> Bullshit. All of it.
2: Machen wir nicht. <lacht> Gut, dann haben wir Nightcrawler besprochen
3: und sind ja. uns einig.
0: Geiler Film.
3: Ja, toller Film. Geiler Film. Mit einem einzigartigen Jack Gillenhall. Geiler Film,
2: geile Schauspieler, geile Gäste, geiler Vibe im Hause Enough Talk. <lacht> <lacht> äh, schön, dass er da war. Ähm, gut Ding will Weile haben. Ich kann euch zumindest insofern beruhigen, ihr seid nicht die Ersten, die durch, durch, durch dieses Martyrium der Enough Talk Planung durch mussten. Wir müssen es alle vier Wochen. <lacht> Und äh, äh, die Sendungen, die passieren, und auch die vielen angekündigten Sendungen passieren. Auch das Kriegsfilm-Special mit äh, Julius, den ich jetzt gar nicht Christus genannt habe, zu Gast äh, wird passieren. Ich würde gerne Christus genannt werden.
3: Das ist der passt viel besser zu mir. Okay, Jared, ich nenne dich nur noch Christus. <lacht> um. Ja. ja, ich bin wie Jared. Ja, ich gründe jetzt auch eine Sekte, die
2: Christus-Sekte. <lacht> Und wir wären deine ersten Anhänger, denn deine Performance heute ah. war absolut outstanding. Das Performance-Rating für euch beide in dieser Enough-Talk-Sendung, ihr kriegt ein A+. Das ist nicht Klarer nur strong. Klare von 10. Das ist nicht nur strong, das ist outstanding. <lacht> ihr habt eure KPI-Targets in dieser Sendung sowas von achieved. Weiter. Ihr habt euch gesellt. Ihr wart voll da, ihr seid die Extra-Mile gegangen. <lacht> und dafür danken wir euch sehr, ähm, denn darum geht's bei Enough Talk: Leistung, 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 Leistung muss belohnt werden. Das wissen wir. Und damit Top sind wir ja gerne wieder. Ja, ne? ja.
1: <lacht> so und auf äh, Wunsch von Arne seid ihr jetzt offi offiziell Enough Talk Heist.
3: <lacht> oh, was für eine Ehre. <lacht>
1: Warte, noch mal in Laute. Das war ja schlecht hier. Enough talk, er heißt. <lacht>
0: ja, vielen, vielen Dank, dass wir da sein ja, durften. vielen Dank. Ähm, <lacht> Es hat mir wirklich sehr viel bedeutet. Ich meine, ihr seid ja nicht umsonst einer meiner absoluten Lieblingsfilm-Podcasts. Und das ist jetzt kein Geschleimer, das ist wirklich so. <lacht> und ich habe gerade gedacht, so, eigentlich ist das scheiße, dass wir jetzt hier dabei waren, weil dann fällt mir ja eine Folge weg, die ich mir dann nicht nochmal anhöre. Ja,
3: ich werde die ja auch nicht anhören, weil ich das immer nicht mag, wenn ich da bin. Eben. Insofern fehlt
0: mir dann demnächst eine Folge von euch. Insofern ähm, müsst ihr dann schnell nachlegen. Ne?
2: Wir können dich beruhigen. Es äh, ist, glaube ich, noch nie vorgekommen, dass wir schon wieder aufnehmen, während noch eine Folge bearbeitet nee. da liegt, die T noch nicht mal veröffentlicht ist. Die kommt <lacht> äh, raus und äh, ich weiß ja auch nicht, ob du die Zu letzte o kom komplett o gehört We hast. wie Stern. Stern. Ähm, Stimmt, wir müssen das Gewinnspiel noch auflösen. Vielleicht gewinnt ja die DVD. Oops. Das ist jetzt hier Vetternwirtschaft, ne? Ach, wir haben gerade. Ge oh, du hast übrigens die DVD Ups. gewonnen. Jetzt wurde uns hier als Gästin beglückt. Zufall. Hast. Ja. Naja, Renés Kontostand spricht Wahrheit und äh, wer da überwiesen hat, der wird gewinnen. Nein, also wir, wir tun alles. Ähm, für eine Handvoll Dollar, wer sagt, ich gucke keine Western, sollte sich diesen Western angucken und dann eines Besseren oder einer besseren belehrt werden.
3: Übrigens, Christian, ich habe den Film schon.
0: Okay. Der.
2: Den hat er also sich natürlich <lacht> auf Blu-ray gekauft. Nein, natürlich.
3: ich habe den nur auf DVD, aber äh, ja, Ihr habt den auf Blu-ray oder was zum Verlosen? oder?
0: Nein, Achso. ein anderer Film wurde verlost. Ach so, ein
3: anderer Film wurde verlost. Ja. Ach so.
2: Ah, okay. Und, und äh, ja. die gute Dame hat sich als sehr gewalttätiges Individuum
0: Hey, ich habe einen Heiko geschrieben, <lacht> so wie ihr das wolltet.
2: Ah, und ich hab's nicht mal bemerkt. Okay. <lacht> Super. Okay, wir fransen vollkommen aus und auch wenn das der Shit ist, den die hörende Gemeinde hören will, sind wir es trotzdem raus. Vielen Dank an Amen. euch. Vielen Dank an all die Fans und an die Supporters, an die Retweeters, an die Likers, an die Favors und was es noch alles so gibt. Bis zum nächsten Mal. Merci beaucoup. Au revoir.
1: Vielen Dank, dass ihr da wart. Christian Julius. Gerne, gerne. wieder. Gerne. Ja, gerne doch. Schausen. Ciao, ja, Leute. Tschüss. War ein langer Tag wieder, ne? Ein Tag voller Arbeit. Prost. Prost. Körschken. Prost, Herr Kommissar.
4: Prost. 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 <lacht> Stopp. Ja, na, ist doch...